1: Night gathers and now my podcast begins. It shall not end until my battery
2: dies. I shall take no break, hold nothing back, start no unrelated
1: topics. I, I shall, shall wear, wear no pants and, and win no glory. I shall live and die recording. recording. I am the microphone in the darkness. I am the filter that guards the ears of men. I pledge my life and honor to the podcast for this episode and all the episodes to come. <laughs>
2: nur noch eine Minute. Schön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörer, liebe Angereiste, liebe Angeheirate, liebe gezwungene. Herzlich willkommen. Liebe zu And ersten Andalen, liebe Westerosi, liebe Esterosi. Ja, liebe, liebe Esten. Kamerosi, liebe Pepperoni. Ah, Cabernossi. Liebe, ja, liebe Cabernossi. Cabernossi. Willkommen zu I Love Lamp, der Podcast Folge 124. Wie man das vielleicht schon gemerkt hat, geht es heute in dieser Sonderfolge um Game of Thrones. Woo! Was? Yes! Außerdem haben wir gestern Harry Potter for Life. <lacht> Ja, ist so ähnlich. Buja! Wir haben Gäste da. Da drüben? Also, nee, fangen wir mal ganz in Ruhe an. Also, ich möchte kurz erwähnen, oh nein, dass Sebi sich
1: mit einem Tablet vorbereitet hat.
2: Ja. ja. Mir gegenüber, Herr Lord Bayer aus dem Haus Bavarian, hm. kommt aus dem tiefsten Süden und ist immer dabei und leitet alles ein wirklich Auch bekannt als der Kleinfingerer. Ich leite alles ein. Ja, weil du das Intro machst, verstehst du? So, ich bin der Einleiter. Du bist der Einleiter. Mmh.
3: Der,
4: ein ja, ja, der hallo, Einleiter. Du ist ein zwischen dazwischen. Ja, hallo.
2: Ich bin der, ich, ich bin der Bayer, aus dem Süden tatsächlich. Genau. Ja, äh, mir gegenüber Sir Wookie aus dem Haus Vapor. <lacht> Eine Burg im tiefsten Dampfnebel gehüllt. Wo wir alles nur, wir rauchen nicht. Wo sich alle zehn Minuten der Geruch ändert und zurzeit riecht es nach Kirschkaramell Bolognese. Willkommen, Wookie. Und... Mir zur Seite der Dirk. Punkt. <lacht> aus dem Hause Samari, der von jeglicher Geschichte nur durch Hörensagen gehört hat, nie dabei und da Teil einer Geschichte <lacht> gewesen ist. Von allen aber durch ein <lacht> grünes Hauswappen und seine Fähigkeit, dich abzulegen, gefürchtet ist. Hodor. 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 Yeah, I know nothing. Hodor. das?
1: Und ich bin der Sebi, Hodor.
4: Hallo Sebi. Sebi. Uh, Sebi. Bist Auf, du der Erzähler aus. dieser
1: Geschichte? Sebi trägt heute rot Sebi trinkt heute Lannister. Stimmt, das ist ja. Goldenes oh. Mikrofon und roter Pulli. Ich finde, das sagt sehr viel aus. Wie ist die Beziehung zu deinen Geschwistern?
2: Geht so. Sollen wir darüber heute reden? Okay,
3: heute reden wir über Sebis scharfe Schwester.
1: <lacht> Der wird nervös. Zum hundertsten Mal, das war sein Bruder mit Perücke Ich will dir jetzt direkt eine Sache sagen, ne? bevor wir gleich großes Trara haben Aber wenn ich sehe, wie dein, wie dein Tablet auf deinem Notebook liegt, ne, ja. erwarte ich in den nächsten 15 Minuten ein Oh shit, ich habe aus Versehen das Touchpad berührt und die Aufnahme gestoppt Nein, nein, die Aufnahme läuft, ich sehe, hier zappelt alles
4: Ich bin die Kontrollmasse, ich kann das sehen der Dirk versucht Die Kontrollmasse eine nicht die
2: Kontrollmenge. <lacht> Leute, nächste Woche beginnt gerne of für uns. Ja. Am Montag. korrigier mich. Montag. 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 Sonntag eigentlich. Technisch in der Nacht Sonntag. auf Montag. In der Nacht auf Montag. Für für alle es es die, Montag. die illegal
1: gucken Montag um 3 Uhr nachts. Ja und für alle Oder die, alle
3: die bei Sky Ticket gucken, da kannst du auch schon um 3 schon Uhr nachts reine? gucken. Ja klar. Sobald das Oder für US alle die mit Sky Go das gucken werden. Ich ich, ich
1: werde das Montag mit einem Sky Ticket um Sechs Uhr morgens schauen, vor der Arbeit. Vor der Arbeit? Ne? Ja, weil ich nach der Arbeit nicht nochmal nach Hause will zum Gucken und dann zum Quiz. Aber ich weiß ganz genau, wer zum Quiz kommt, muss Game of Thrones gesehen haben oder aber den äh, oder der muss leiden.
2: Oder dann Herr ist Dirk. Hi, ich bin auch hier. <lacht> Damit ist klar, dass ich nicht zum Quiz kommen werde. <lacht> das, du
3: wirst ja wohl schaffen, die Folgen Montag. zu du, du, ja, du wirst sieben
1: Wochen lang nicht kommen? Ja, acht Wochen, wie wir es rausgefunden haben.
3: Nee, es sind sechs Folgen. Sind es nicht nur sie Die aber jeweils Folgen. länger sind. Ich meine, es sind sechs Folgen. Die aber auf jeden Minuten Fall eine Woche waren. länger,
1: weil übernächste Woche ist schon wieder Ostern. Das, das ist, ist den Amis ich aber ist egal.
3: Ist es den Amis egal? Ja. Meinst du? Ja, ich habe ich hab geguckt. das kommt jede Woche eine Folge. Wunderbar. Es sind
2: sechs Wochen vorbei.
1: Ja, wir reden heute auf jeden Fall über das über das große Spektakel Game of Thrones.
2: Richtig, und ich möchte mal ganz unspektakulär anfangen. Wie seid ihr auf diese Serie aufmerksam geworden? Wann habt ihr angefangen, die zu gucken, Dirk? <lacht>
1: Gar nicht. Ich will jetzt mal wollen wir noch klarstellen, warum wir überhaupt Dirk dabei haben. Also Dirk, du hast noch keine Folge Game of Thrones doch, gesehen, ne? doch doch. Ich habe in der Tat äh, die
4: ersten, weiß nicht, drei, vier Folgen oder so habe ich schon gesehen und hab damals aber dann also auch als es relativ rausgekommen ist schon zu dem Zeitpunkt nicht erst irgendwie später und hab da dann aber gedacht das ist nicht so ganz was für mich und das hat mich nicht so gepackt und erst irgendwann später als alle schon vier fünf Staffeln weiter waren habe ich dann also hat sich's cool angehört und das war gut wenn ich jetzt aufholen muss wird's schwierig und dann habe ich mir gedacht ich guck's irgendwann einmal komplett wenn es durch ist mhm. in Vorbereitung auf diesen Podcast kenne ich mittlerweile
1: jeden Plot Twist und jeden Spoiler von daher kann ich's mir eigentlich auch schon fast wieder sparen ich würde aber behaupten, dass es tatsächlich trotzdem, auch wenn du jetzt alles irgendwie durch eine Review gesehen hast, dass es trotzdem Stellen gibt in der Serie,
3: die dich trotzdem catchen würden. Stimmt, Sex sehen. Sicherlich, ja, ja. Das ist ja die große, das, das wundert mich ja, weil es geht ja eigentlich schon direkt mit Brüsten und Sex. Los, gerade in den ersten Folgen, das sind so also, richtig ja. die, die
2: Cliffhänger, ja, ja, aber äh, genau, damit locken die Leute halt, ne? Und das deswegen war halt, bin man ich kann nicht dran, dran geblieben. Also deswegen. Also die erste nicht Staffel war die die
1: die erste Staffel hatte im Nachhinein auch immer noch die meisten Brüste zu sehen. Ja, ich glaube auch die wenigste Story. Ja genau, ich habe von vielen gehört, dass die oh. gesagt haben, dass die erste Staffel aber auch die schwächste ist.
3: Oh, nee. Ich würde das alles
1: nicht so sagen. Also ich finde, also die erste Staffel endet ja im Grunde
3: genommen damit, dass Ned Stark stirbt. Und damit Und möchte ich ganz <lacht> kurz darauf hinweisen, dass dies eine
2: Spoiler-Episode ist. Oh, die Pizza-Episode. Pizza ist Pizza schon da. Ist, äh Was? Wir pausieren kurz. Gut, oder? bis gleich. Pausieren. Ja, ja, wir pausieren. Möchte mal jemand aufmachen gehen? So weiter geht's. Äh, Pizza ist da. Kann sein, dass wir jetzt Schmatzgeräusche machen. Es ist auch gerade erstmal Minute acht von diesem Podcast. Also wenn ihr aber irgendwas schon sehr ist
1: aber auch egal, weil alle, die sich darüber beschweren, dass wir schmatzen, sitzen neben die uns. Ist ja
2: noch heiß. Die ist ja noch Na, heiß. Stimmt. Ah, Game of Thrones. So, wo können, waren wir denn gerade? Ja, wo waren wir? Ich weiß. Erste Staffel. Ich habe behauptet, erste Staffel. Ich habe, ja, habe gerade das. Deut nein, du hast behauptet,
1: die erste Staffel hätte am wenigsten Story. Nein, nein, ich habe gesagt, das wurde mir so überliefert. Von mir. Also ich kann das, ich kann das, ich kann das nicht behaupten. Also erstmal wird die ganze Welt ja erstmal vorgestellt, ne? Mhm. Das ist ja schon relativ viel. Ist die Erde rund? Bei Game of Thrones. Das ist eine
2: gute, das ist eine Frage. gute Frage. Ist es überhaupt ist auf der meines Erde? Meines Wissens
3: nach nicht definiert. Ist es auf der Erde? Es ist nicht auf der Erde. Es ist auf einem anderen Planeten. Es ist in einem völligen Fantasy. -Set. Blasphemie! Es ist kein historisches. Keine historische Wiedererzählung der äh,
2: britischen Geschichte. Wollte ich gerade sagen, aber es ist original. Ihr denkt eigentlich immer so, okay, das ist nicht der Rosenkrieg. Jon Snow ist ein Schotte, unten sind da die blöden Engländer, die Lannisters, die immer alles regieren und sowas. Es sind schon Parallelen da zum britischen Königreich. Oder? Das ist auf
3: jeden Fall ziemlich heftig daran orientiert. Das hat auch George R.R. Martin schon mehrfach erzählt, dass vieles, wo man auch denkt, oh, das ist aber strange, sowas ist alles schon in der Geschichte passiert. Also da hat er sehr viele Parallelen gezogen. Zum Beispiel die Red Wedding ist irgendwie orientiert an einer schottischen Sage, die hieß irgendwie das -Tor. The Black. Hast du nicht gesehen? Und da wurden auch irgendwelche, irgendwelche Leute brutals gelüncht, der Legende nach. Also es hat schon, es hat schon Anleihen. Ich habe tatsächlich auch noch ein anderes Buch von George R. R. Martin gelesen.
1: Ich glaube, es heißt Planetenwanderer oder so. Ähm, und wenn man das, gerade wenn man so die ersten drei Kapitel liest, geht um einen Typen, der ein verlassenes Schiff findet, ein Raumschiff, welches in der Lage ist, jegliche, also hat, es hat eine riesen DNA-Datenbank und ist in der Lage, jegliche DNA zu reproduzieren. Und wenn man das Buch liest, dann wird einem zu Beginn sehr, sehr schnell deutlich, dass er sich da an der Arche Noah orientiert. Und ähm, ja, also... Was ja auch historisch belegt ist. Richtig, richtig. Und Martin nimmt halt aus, aus bestehender Geschichte bzw Fiktion und schafft natürlich andere Sachen raus Er sowieso, jedes Mal, wenn er auch im Interview gesprochen hat, dann redet er davon, dass... Also, die ganze Sache mit... Bei ihm sterben alle. Er hat ja die Aussage geschaffen, bei mir sterben nur mal Charaktere, wenn sie nichts mehr zu erzählen haben. Weil sie sonst einfach Ballast sind. Und das ist ja im Grunde genommen erstmal eigentlich nichts Falsches.
2: So also sollte die Lindenstraße auch funktionieren. Macht sie, glaube ich, im Grunde auch. Mutter Beimer, lebt die noch? Also ich glaube, die Lindenstraße stirbt einfach, äh, wenn die Leute sterben.
1: Ist nicht in der einen Lindenstraße oder, oder in irgendeiner anderen sub so, dass er mal querschnittsgelebt im Rollstuhl saß und dann irgendwie dann einen Monat später wieder gehen konnte
3: und die Schreiber dachten sich, oh ja, das vergessen die Zuschauer schon wieder. Echt? damit herzlich willkommen zum Isle of Lamb lindenstraße Sevi wie packt die Kazoo aus? Aber ich glaube, wir hatten nur angefangen mit Wie seid ihr eigentlich zu Game of uns gekommen?
1: Ja, meine Story ist vorbei. Muss ich jetzt sterben? Nee, aber wir müssten auf jeden Fall noch den Witz bringen, den wir schon nicht mehr witzig finden, weil wir ihn so oft gesagt haben. Wir haben dich trotzdem deswegen eingeladen, weil du nun mal Spieleexperte bist. Und es geht, um Game, Und es geht um Game of Thrones. Ja, ich habe auch. Weil
4: Game
2: ist Englisch für Spiel.
4: Ah, genau. Mh. Das ist Witz. Es ist, ist sehr viel wert, jemanden zu haben, der Witze erklären kann. Ja. Ja, ich habe mich ja sehen, vorbereitet, ich habe die äh, drei besten Game of Thrones Brettspiele äh, vorbereitet. Ich werde sie euch gleich. Nicht in alle ausführlich. <lacht> <lacht> ich werde sie gleich alle erklären.
2: Mhm. Aber, Bayer, wie bist du denn Game of Thrones gekommen? <lacht> okay. Okay, wir brauchen einen, der nicht im Mund voll hat. Wie bist du auf Game of Thrones gekommen?
1: hin. Ähm, okay, ich bin wieder da. Bei mir war es ehrlich gesagt so, dass ich, ähm, ich hatte durch einen Bekannten, habe ich die ersten zwei Staffeln auf DVD gehabt. Und die lagen bei mir rum. Ich bin so einer, ich habe mir früher gerne mal von Freunden DVDs ausgeliehen oder wurden ausgeliehen. Und man kennt das ja, man sieht die Leute irgendwie gefühlt ein Jahr nicht mehr und dann liegen diese DVDs für zwei Jahre bei mir rum. Hallo Matthias. Und es war so ein klassischer Samstagmorgen, ähm, viel zu früh aufgestanden und mir war langweilig. Und ich hatte, ich habe wahrscheinlich gezockt und die, und die Server waren aus. Und ich habe ich hab die DVDs anderthalb Jahre rumliegen haben und habe immer gesagt so, ah, ich habe ehrlich gesagt keine Lust auf irgendwie Herr der Ringe oder so gerade. Ähm, und deswegen habe ich es nie angeguckt. Und an diesem Samstag, es war ziemlich verregnet auf jeden Fall, habe ich mich entschieden, komm, guck dir doch mal die erste Folge an. 20 Stunden später war es Sonntagabend und ich habe Staffel 2 zu Ende geguckt und äh, mich hat tatsächlich Game of Thrones bei der ersten Folge direkt gecatcht. Hab dann bis Staffel 4 aufgeholt ähm, und dann kam ich in diesen Sog, ich muss ein Jahr warten äh, und hab mir dann ähm, angefangen, die Bücher zu holen und hab dann parallel alle Bücher bis zum Ende durchgelesen, also von dem Zeitpunkt an und die Serie auch geschaut und ähm, ja, hat, hat mich total fasziniert. Also erstmal, sowohl Serie als auch, als auch Buch sind, sind beides grandiose Dinger, finde ich. Ähm, ich finde das gut, dass die Serie dann sich, äh, sich abspaltet und, und gewisse andere Entscheidungen trifft, die für eine Serie wahrscheinlich einfach besser sind.
2: Ja, weil Sex mit Kindern im Film nicht funktionieren würde.
1: Ich weiß gar nicht, ob es im Buch Sex mit Kindern gibt, Sebi. Wurde mir erzählt.
3: Ja, auf jeden Fall kann ich mich da nicht dran erinnern. Sie sind auf jeden Fall alle älter. Also in der, in der Serie ist es, glaube ich, Kanon, dass Daenerys 17 ist, wenn Im sie Buch mit sie Karl 40? Drogo irgendwie Action macht. Im Buch ist sie 13, meine ich. Oder 11 kriegt sie dann nicht auch einen Und Brief aus Hogwarts. Ja, genau. Ah, ja. Genau, genau, genau. Dass Captain Kirk sie jetzt akzeptiert hat. Richtig.
1: Also ah, ja. aber krass, wie die bei den Hungerspielen abgegangen ist. Hm. Ja, bei den Hungerspielen war übrigens nur Marjorie. Aber da war sie auch eine Regisseurin. Im dritten
3: Teil hat sie doch mitgespielt.
2: Ja, Regisseurin. Wie bist du dann zu Game of Thrones gekommen, Bayer? Also ich
3: habe damals, als es rauskam, war ich noch wunderbarer Student und habe Serien geguckt wie so ein Berserker. Das war ein zweiter. Und äh, Game of Thrones habe ich tatsächlich von der ersten Stunde an geguckt. Also direkt, als es rauskam, ich, Jo, alles klar, Fantasy wurde ja auch ein bisschen beworben. Wenn man sich in der Szene auskannte, wusste man Bescheid. Ich habe es dann geguckt, die erste Staffel. Aber doch relativ nebenbei, so ein bisschen. Und habe deswegen ziemlich heftig den Überblick verloren, als ich dann mit der ersten Staffel durch war und hatte im Endeffekt gar keinen Plan mehr. Also ich habe die geguckt, habe es dann, ja, alles klar. Dann kam irgendwann die zweite Staffel raus. Habe ich, glaube ich, die erste Folge der zweiten Staffel geguckt und mir gedacht, Moment mal, warum, worum geht's hier eigentlich? Und habe dann realisiert, dass ich gar keinen Plan habe, was in der ersten Staffel eigentlich passiert ist, wer diese ganzen Personen sind. Weil im Endeffekt muss man es ja schon so ein bisschen studieren. Also ja. man kann Game of Thrones schon gut mit dem Notizbuch neben sich gucken, damit man irgendwann mal peilt, wer was ist. <lacht> Weil ich hab's jetzt im, wo wir es jetzt nochmal im Vorlauf zu, Folge, äh, zu Staffel 8, wo wir es noch mal, äh, geguckt haben, noch mehr Nuancen entdeckt in Staffel 1, wie äh, hier Ned Stark dahinter kommt, wer äh, John Aris gekillt hat, die King? Hand of the King. Ja, ah. Oder Sohn, goldenes Haar. Nächster Sohn, goldenes Haar. Ah ja, und die ganzen Bastards und sowas, also das war dann doch noch, habe ich jetzt Vermeintliche noch. Vermeintliche Bastards. Habe ich, <lacht> hab ich jetzt noch Facetten wiederentdeckt. Deswegen, damals war ich völlig überfordert, habe dann die erste Staffel nochmal geguckt im Vorlauf zur zweiten Staffel und dachte mir dann, ah, okay, und habe es seitdem dann konzentriert
2: geguckt und äh, auch durchweg geliebt, eigentlich, doch. Schöne Sache. Gute Sache. Gute Vivi. Sache. Danke für die Frage. <lacht> ich war Student, ich hatte Zeit. Eigentlich, ich glaube, so für jede Geschichte in meinem Leben. Und wir, haben ja auch, wir haben ja auch alle gleichzeitig studiert, ne? Ja. Ähm, eine gute Freundin hat mir das empfohlen, die Heli hat gesagt, guck dir das mal an, da sind Brüste drin. Da dachte ich, okay. Ähm, ich habe angefangen zu gucken, als die ersten drei Staffeln schon draußen waren. Oh. So, also ich habe quasi die ersten zwei Jahre so verpasst. War das schon ein Begriff so, weil nein gag da gab es immer wieder ein paar Referenzen und sowas, ne? Aber, ähm, ja, dann war halt der Punkt, wo ich da einfach mal, keine Ahnung, ich lag nachts um eins zu Hause auf der Couch, wollte nicht schlafen gehen, dann habe ich mir Game of Thrones angemacht auf dem iPad. Und das ist mir dann irgendwann aufs Gesicht gefallen, dass ich eingeschlafen bin. Andere Geschichte. Seitdem hast du diesen Game of Thrones-Abdruck auf die Stirn. Richtig. Dieser Blitz. <lacht> ja. Die Eule kam mit dem iPad. Und ähm, ich habe <lacht> hab dann einfach, äh, ja, geguckt und geguckt und habe dann irgendwie diese drei Staffeln innerhalb von einer der Woche durchgehabt. Studium hat gelitten, bin ich ganz ehrlich, aber ja, that's live. That's live, Joe. hat wegen Game of Thrones gelitten? Ja, das Semester auf jeden Fall. Das war in etwa das, wo ich das erste Mal Eis gemacht habe. Okay. Ja. Eine Entwicklung interaktiver Systeme. Ja, genau. Ein, ein Fach, wo man relativ viel Zeit hätte reinstecken müssen. Oh ja. Ähm, Konjunktiv. Ja. Game of Thrones benutzt halt auch sehr viel Zeit. So, aber dann ging es halt weiter. Und dann hat man sich echt gefreut. Jede Woche kamen neue Folgen. Irgendwann. Jährlich so. ne? Und man hat sich dann einfach auch wieder mit Freunden getroffen. Man hat sich einfach dann äh, in, in Gummersbach halt mit Freunden getroffen, hat sich den Scheiß auf dem Beamer angeguckt, auf großer Leinwand und hat einfach am nächsten Tag nichts anderes zu sprechen gehabt. So wie heute die Kinder hier rumlaufen und sagen, äh, hast du hier neues? Keine Fortnite. Ah, Fortnite, hier. Ich kann noch neuen, neuen <lacht> Fortnite-Tanz. War das bei uns eigentlich so Game of Thrones. Und dann warst du hier, hier, hast du den Schwanz von dem gesehen? Oder hast du die Brüste gesehen? Oder hier, endlich war die Rothaarige. Mm, Ross. Ich sehe ich seh da einen roten Faden, der sich durch... <lacht> Series
3: <lacht> ja,
2: Sevis Game of Thrones gucken zieht. Das Problem ist bei mir bei Game of Thrones, also ich frage dich nicht, wie okay. du dazu gekommen bist, ja?
1: Ich
4: hab's ja schon Hast gesagt,
2: du? schon gefragt. Ich war doch der erste. Dankeschön, schön, dass Janip, du mir zuhörst. <lacht> ich ich würde empfehlen,
1: dass wir mal die Frage stellen, bevor wir irgendwie auf gewisse Details reingehen für irgendwie Sachen, die uns gefallen oder so. Game of Thrones ist ja, ist ja ein krasser Hype geworden. Ja, also es gibt wenig Serien, die bis dato so viel Hype gestartet haben. Und klar, mit Lost. dem Internet wird es immer krasser. Also, ich persönlich muss sagen, Lost kam, war Wähle natürlich Wähle deine so Worte, weiße. Also, der Hype hinter Lost, der war für einige Staffeln da. Der ist aber wieder abgeebbt. Gerade so die letzten drei Staffeln, würde ich mal behaupten. Die ich angeblich mal zweimal gesehen habe, aber jedes Mal wieder vergesse. Alien. Aber davor hatten wir eigentlich meiner Meinung nach nur zwei Serien, die so einen Hype gestartet haben. Das How I Met Your Mother Und ja. The X. Was? Und Breaking
4: Bad. Working mmh, Bad, natürlich. Die ich ebenfalls nicht gesehen habe, hallo. Was? <lacht> <Ja>. Alter. <lacht> hey, ich habe so viele Serien, es gab mal eine Phase, da habe ich wirklich echt, also wirklich auch extrem viele Serien geguckt. Aber Und was denn? Alles andere. Ich hatte mal, äh, also mit einem Kumpel hatte ich mal quasi die Wette, sage ich mal, dass ich äh, in jedem Jahr so viele Serienfolgen gucke, wie das Jahr gerade ist. Also in 2015 quasi, 2015 Serienfolgen gucken insgesamt. Und da hatte ich schon ein so hohes Pensum an Serien und da war
1: Breaking Bad nicht mehr, nicht mehr machbar. Deswegen hatten die, 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 die Christen und so zu Beginn auch so viel Zeit, Jesus Eben. zu folgen, weil die halt einfach nur... 30, 40
3: Folgen nee, im Jahr Jesus gucken. Jesus ist da, ich wünsche euch ein super Jahr 1. Okay, <lacht> eine Episode geguckt,
1: das sollte reichen. Für die wäre Game of Thrones in dem Zeitpunkt echt schlimm gewesen. Ja, wahrscheinlich. Wow, ja. diese Technik. Wow, Science Fiction.
2: Aber ich glaube, Game hey, of Thrones das? kam ja auch gerade genau zu der Zeit, wo man wirklich angefangen hat, wirklich so Serien zu binge -watchen. Das hat man vorher gar nicht so richtig gemacht, glaube ich. Also ich zumindest. Ja, nicht. ich würde
1: sagen, dass ich es ist halt mit,
2: mit, so, mit Breaking Bad anfing. Ja, das ist ja alles etwa die gleiche Zeit, oder? Wahrscheinlich. Ja, Breaking Bad und Game of Thrones war etwa die gleiche Zeit rausgekommen, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ah, ja, das Game ja, of so Thrones, ja. aber ja, so. ja, also der Hype, Serien so am Stück zu gucken, ist definitiv so um die Zeit entstanden, aber was macht denn das Game of Thrones so besonders im Vergleich zu anderen Serien, dass alle wirklich so durchdrehen, dass selbst Leute wie Dirk sagen, ja, okay, ich mach den Scheiß ich komme jetzt auch zu irgendeinem so Podcast und rede einfach mal mit. Ja, das Ding also vielleicht kann ich mich noch kurz vorher etwas mehr entschuldigen,
4: als ich es ohnehin schon getan habe, ähm ich glaube ja, dass hinter Game of Thrones echt eine ganz coole Serie steckt und ich wette, wenn ich mich jetzt nochmal dahinter klemme und das irgendwie alles gucke, gehe ich da auch total ab und finde das total gut. Das, ich ja. will auch gar, gar nicht sagen, es ist eine scheiß Serie, in, keiner, in keinster Weise. Ich bin nur auch oft jemand, der was gegen Hype hat. Und ich glaube, dadurch, dass das so gehyped wurde, habe ich mir auch, auch schon mal gedacht, ah, nee, habe ich jetzt keinen Bock, da noch mit drauf aufzuspringen. Also ich muss nicht hupend im Hype-Train sitzen und irgendwie mitfahren. Ähm, sagt er, während er Schachs trägt. Hey, das war's ganz was ganz anderes. <lacht> Nein, aber irgendwie habe ich das bewusst dann nicht gemacht. Das ist so, ich habe immer ein gutes Pendant dazu in der, in der Comic-Nerd-Branche. Ich habe ganz lange Watchman, den Comic, nicht gelesen, weil jeder immer gesagt hat, den musst du lesen. Habe ich gesagt, nö, muss ich nicht. Deswegen dann kam der Film und da waren mir den die
2: Ackermann. -Nage. Ich
1: glaube, bei mir ist es das Gegenstück. Ich mochte stattdessen die neuen Star Trek-Filme sehr in der Hoffnung, ich auch. dass alte Trackys sich darüber aufregen, dass ich die neuen mag. Ja, ich finde, es ist halt, ne, man kann ja schlecht jemandem ankreiden von wegen, oh wie, du hast das nicht gesehen.
4: Ja, habe ich halt nicht. Ne? Ich kann ja auch nicht alles irgendwie gucken. Und ich, wie gesagt, ich glaube, es ist eine tolle Serie. Ich werde sie mir irgendwann einmal komplett angucken und ich werde euch dann halt später dann immer mit irgendwelchen Fakten nerven. So, oh krass, jetzt ist das passiert. Und ihr werdet sagen, ja. Nee, schön. wir
1: werden tatsächlich auch in zehn Jahren noch sagen: Ja, pass mal auf, nächste Folge. <lacht>
4: Aber das gleiche habe ich zum Beispiel mit Lost. Das, ja. Also meine Schwester hat das irgendwie, ich glaube, fünf Jahre nachdem ich geguckt habe, hat sie losgeguckt und sie hat dann immer gesagt, oh, ich bin jetzt gerade da und da und dann mach ich so, oh ja, dann gucke aber mal die nächste Folge, da geht was ab und das war für mich genau das Gleiche, deswegen kann ich das ja alles nachvollziehen, nur für mich wird halt, das, was ihr jetzt quasi alles erlebt, kommt für mich dann ein bisschen später.
1: Ja gut, aber du hast ja sicherlich als, als eher als der passive Part mitbekommen, dass, 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 dass die Serie ja. es geschafft hat, so eine Kontroverse zu schaffen unter Leuten, also... Du kannst eigentlich nur, kannst Grunde du Montag durch halb Köln laufen und irgendwo wirst du Leute finden, die sagen, ey, Alter, hast du die Folge schon gesehen? Ja, Ja, davon gehe ich
2: aus. Ich glaube, es gab selten eine Serie, die einfach jemanden einfach so geflasht hat und so gefesselt hat, weil einfach die, wenn man das Buch nicht gelesen hat, du ja. weißt am Anfang eigentlich nicht, wo steuert das Ganze denn hin? Was passiert denn am Ende? Stichwort Red Wedding, Hat keiner mit gerechnet, wenn man das irgendwie... Also ich saß da echt und dachte, was geht denn jetzt hier ab? Hat, ja? hat, mich, ich, hat mich komplett überrascht. Joffrey also, stirbt. Ich dachte auch, was geht denn jetzt hier ab? Oder hier der Schönling. Dieser Jamie Lannister. Nein, der andere Schönling, der vom, vom Mountain die Augen zerquetscht bekommt.
1: Oh, ähm, 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 Den Schädel du geknackt.
4: Pedro Pascal als du Meinst der als Champion
1: von äh, Tyrion? Ja, genau.
4: Richtig. Richtig, Die, Richtig, die, die, die genau. von
2: Dorn. Aber das sind alles so Sachen, wo du denkst, ja, pff, die sind jetzt da und, und dann Wolverine, sind sie einfach mal tot dead. und, und oh. ähm, zum Beispiel die Geschichte, kann ich mir nicht vorstellen, dass die fertig erzählt wurde von dem, ja? Er war einfach tot und das passte zur Geschichte, es passte super in die Geschichte, aber trotzdem war es auf einmal überraschend und das hat kaum eine andere Serie wirklich gehabt, dass so diese What-the-Fuck-Momente wirklich da waren. Das war so
1: radikal, ne? Also ich glaube nicht, dass das Titten an sich, äh, also ich glaube, es hat, hat er ganz gut gemacht, dass, Also beziehungsweise haben die, haben die beiden Davids, ne? Benioff und Wise, die, 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 die Produzenten der Serie, die haben das so klug gemacht, dass sie halt den Anfang, so titten und schwanzreich gemacht haben, damit sie halt auch wirklich, damit sie den Sendeplatz auf RTL 2 bekommen und dann halt erst berühmt werden.
2: Das ist übrigens echt eine, eine das ist Sauerei. Dass ich so glaube, dass Serie RTL
1: 2 finanziell sich nur deswegen gehalten hat, weil sie Game of Thrones und äh, Walking, Walking Dead be äh, bekommen haben.
2: Also so eine Serie auf RTL 2 hier das ist echt schon her. Ja, aber das mhm.
3: Konzept dahinter auch, an einem Wochenende, an drei Tagen eine ganze Staffel zu zeigen, kann ich mir kaum vorstellen, dass sich das für die irgendwie lohnt. Aber ja. irgendjemand wird es ja wahrscheinlich machen. Sonst Irgendwer ja, aber die, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Werbeeinnahmen von RTL2 äh, Samstagabend um
2: 24 Uhr sonderlich viel bringen. Ja, ist. weil
1: vor allem die Serie ja nicht zum restlichen Klientel passt.
3: Ich
2: wüsste gerade nicht mal, wo ich RTL2 ja. gespeichert habe. Ja, RTL8. Nein. Du hast es auf der 6. RTL 2, waren wir immer schon auf der 6 Wow. wow. AAD,
1: ja. ZDF, <lacht> WDR. 3, sat Schon falsch. Äh, WDR haben wir im Norden nicht gehabt. Satt war RTL, RTL, RTL. Pro, Pro 7 auf der 7. Nee, Pro 7 hatten wir immer auf der 5. Warum? warum? ich das ist das hat so eine 7 im Namen. Ja, das, und habe ich. Satt 1 ist auf der 9. 9 live ja auch nicht auf der 9. Satt 1 ist auf der 4. Nein, das Dann ist der der auf der 6. Nein, der ist auf der 5. Und Vox auf die 8, Kabel 1 auf die 9. Vox war immer auf der 11. Nee, gar nicht auf der 13. Das ich mich jetzt über 13. die 1 und die 9 nicht beschwere, aber vorher gerade, ja. 10 war Viva.
2: Ja. Breaking Bad zum Beispiel ist auf Arte gelaufen. Breaking Bad lief samstags
1: um 20 Uhr auf Arte tatsächlich, ja. War für mich allerdings die Zeit, ähm,
2: ja, wo hat man das denn so gesehen? Irgendwie hat man das irgendwie gesehen. Das war plötzlich da. Breaking Bad. Breaking Bad? Das war ähnlich wie Game of Thrones. Jemand hat gesagt, guck dir Breaking Bad an, habe ich gesagt, okay, lief das nicht auf Netflix? Nee. Also ursprünglich nicht. Mhm. Wo habe ich das denn geguckt? Wo hat man denn früher sehr als Breaking geguckt? Bad rauskam? Das habe ich noch, Also das ich, hab ich, ich leg äußerst
3: jetzt, legal an einer unbestimmten Seite im Internet geguckt. Ich lege mich jetzt nicht, leg jetzt nicht meine Hand ins Feuer, aber ich behaupte,
1: die erste, die erste Staffel Breaking Bad kam raus, als Netflix als Streamingdienst in Deutschland noch nicht so aktiv war. Es kam im
3: auf jeden Fall.
2: Gut möglich. Mhm. Mm. Also
1: alle
3: Zuhörer da draußen, die schmatzen hier genauso laut, wie sie das auf <lacht> euren Ohren tun. <lacht> Tut mir leid, Ihr pitzt auch gleich vorbei. Kein Problem.
1: Kein ist Problem. definitiv besser als der, die Hintergrundgeräusche des letzten Pen and Papers von, von Rocket Beans. Ich habe Kopfschmerzen gekriegt, weil es die ganze Zeit so ein Herzklopfen war. Ja. Das ging voll über den Bass. Ich musste kurz meinen Podcast pausieren, um zu gucken, ob ich mich selber so sehr höre und ich vielleicht mal irgendwie so zum, Was, zum, soll ich mal zum, Arzt, zum gehen? Arzt gehen sollte. Ja, aber ich soll ja nicht abschweifen. Fangen wir mit, mit, mit dem Oberflächlichen an. Bitte. Die Brüste.
2: Die Brüstung? Wuki. Ja. wessen Brüste sind die schönsten? Ross.
1: Ross? Geller? Ross. Die Prostituierte, die zu Beginn was mit Theon hat und am Ende von dem dreckigen Bastard Joffrey mit der Amos erschossen wird.
4: Puh, jetzt geht schon sehr ins Detail. Das habe okay. ja, <lacht> ich nicht gelesen. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht.
3: Also bei mir ist, ich weiß nicht genau, wie sie heißt, Olia Martell, Olena? Nee, nicht Olena. Stehst du auf Olena Mattel? Das ist doch die alte, oder? Ja. Mhm. Die, die alte ist Olena Tyrell. Oh, Tyrell. Stimmt. Also es gibt die Tyrell und oh, die Martells. Du, ach, du, ach, du meinst ah, Nein, nein, meinst, ich meine die kleinste der, äh, <lacht> der Sandwiepern. Obera? Ich glaube, sie heißt Obara. Ah, oh, auf jeden Fall, den, ja. Obara, ah, die Obara, da
2: steht und sagt, hier, guck mal da. Genau, als mhm. Bron
3: äh, vergiftet ist mhm. und sie ihren mhm. Puls, seinen Pulsschlag hochtreibt. Das mhm. ist das ist Obara, die die auch Obara. am Ende gestorben ist. Die äh, ja, am Ende Mutter.
4: vergiftet wurde, mhm. ja. Und dann Wir sollten übrigens gleich stirbt. gerade noch mal äh, kurz erwähnen, dass Wookie die Namen eher auf Deutsch immer äh, kennt oder er kennt. Ne? Und die anderen, dass er auf Englisch. So habe ich das zumindest mhm. mal mitbekommen.
3: Nö. Nö?
1: Zumindest wenn, also ich habe...
4: Hab, du sagst
3: immer Manke Reider und da...
1: Ja, ja Mann und, und hat mich tatsächlich... So ja gut, er ist Kleinfinger oder Littlefinger, aber ich würde ihn schon ja, trotzdem... Deutsch, also ich würde ihn trotzdem <lacht> Peter Bailish nennen. Das es. Ding
2: ist, ich kann
3: mir eh keine Namen merken. Oh, sehr gut. Ich, ich genau. Sebi weiß keine Namen, Wookie macht Deutsch und Englisch richtig. und ich mach's richtig.
1: Ich das ist, von ich, der Roten Bit ganz schön. Das Problem ist, dass ich gerade die Serie nochmal auf Deutsch nachgucke, um sie mit meiner Freundin zu gucken. Viele rote Frauen. Wir gucken uns auf Deutsch, damit es einfach entspannt wenn Damit es
3: richtig ankommt. Ja, auch eine sehr, Meinst du in ihrer natürlichen
2: Form? Nicht die... Die natürliche Form, nicht die Form, wenn sie ihre Kette auszieht, sondern wenn sie das für wie Heißt sie nicht hat.
4: Mili Melis Melisandre. Melisandre. Melisandre? Ich werde immer Name droppen, damit ihr wisst, ich weiß Bescheid.
3: Cool. <lacht> aber es gibt eine Szene, das ist in der Badewanne und hat ihr Amulett nicht um und ist trotzdem jung. Ja, ein aber, fiel, aber in -Piercing.
1: Ähm, So viel ich weiß, liegt es <lacht> wohl irgendwo hinten auf einem
3: Stuhl und leuchtet trotzdem. Ja, das habe ich nicht gesehen. Also, meines Wissens, nach, ich meine auch, sie hätten gesagt, das war ein Fehler, aber. Ach so? Ja. Ja. Und denn? Ich mag ja das Dekolleté von Marjorie ganz gerne. Das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Dekolleté. Kann man sich
1: gut angucken. Die erinnert einen sehr an Lola Bunny, oder? Sehr. Es, mhm. ist, es ist der schiefe von, Mund. Ja Und, und der Abstand zwischen den Augen, ja. ja aber an wen erinnert?
3: Lola, Lola Bunny. Bunny. Ach so.
1: Space Jam. Nützt ja. demnächst auch nochmal ein Quartier ja, zu geben. <lacht>
4: ja, wenn Space Jam 2 mit Lola oh, James rauskommt. Jetzt. Bester Film. 86 Minuten Laufzeit. Das weiß ich, weil ich die DVD sehr studiert habe.
3: <lacht> oh, wow.
1: Einer der besten Soundtracks. Auf jeden Fall.
3: Yeah. Ja, okay, okay, aber der Gleichberechtigung halber bester Penis?
2: Mm, Jon Snow eindeutig. Da bin ich raus. Ich weiß ich nur noch Weil man zeigen? sieht Jon Snows Penis in Verbindung mit seiner rothaarigen Frau mit dem Wildling, wie heißt er? In Verbindung Igr Igrid. mit seiner rothaarigen Frau. Sieht man da seinen Penis? Ja, klar. Ist das wirklich Wenn ein Igrid und er zum ersten Mal da in der Höhle sind, da in dieser Grotte sind und Igrid sagt, hier, guck mal mein, mein Bär. Ja.
3: Ah, okay. Ist das ist da, wo die haben diese, die in dieser kleinen Welle da fahren, ja. oder? Richtig.
2: Und das Lustige ist, Wildlinge sind unter den Achseln rasiert.
3: Sie auf jeden Fall, ja. Mhm. Wildlinge sind ja auch keine Wilden. Die haben es <lacht> halt einfach nur raus. Ich würde sagen, da kommen wir aber noch mal zurück zu dem Punkt, äh, was Bayer gemeint hat. Den ist. Als
1: ich gefragt aus. hast, gesagt, spielt, spielt, das spielt, ja. das, Penis, spielt das alles? Spielt Spielt das alles auf der auf der Erde? Mhm, nur, ich glaube auch nur, weil der Schriftsteller diese die, die Person als Menschen bezeichnet, müssen wir nicht unbedingt als Menschen wie wir betrachten, also von der von der Physis und so weiter. Dementsprechend, vielleicht sind Wildlinge wirklich Menschen, die einfach keine Achselhaare haben. Das finde ich sehr interessant. Vielleicht sollten wir dazu mal kurz äh, drüber nachdenken, ja. was dein favorisierter Penis
3: aus der Serie <lacht> ist. Ich habe auch schon. Lass ja, mich überlegen. Klar.
2: Dass er sich versucht, davor zu drücken. Pack
3: aus. Lass mich überlegen. Nicht so, nicht so. Oh mein Gott, da ist er. Grey Worm. <lacht> ich glaube, ich gehe mit der Theon.
0: T
2: man sieht das relativ weit beim am Anfang, oder?
1: Theon? Das hm. ist das fieseste überhaupt hier, wenn das, wenn das äh, Theon-Paket aufgemacht wird. Das ist schon sehr ekelhaft.
3: Ich finde ja den, äh, den, den Penis
4: vom äh, Stinker auf Deutsch oder von Reek auf Englisch, äh, der hat es mir sehr angetan. Sein was? Sein Ding. Sein sein Ding? Nach,
1: nachdem Ramsay mit ihm fertig war. Interessanter Fun Fact, gespielt von Alfie Allen, ja, welcher der Bruder der Sängerin Lily, Lily Allen. Allen ist. Lily Allen hatte tatsächlich damals... Ähm, das Angebot bekommen, äh, Yara zu spielen oder heißt heißt sie auch eine Serie Yara eine Serie heißt sie Yara, Yara. Ja. Äh, genau die heißt im Buch heißt sie eigentlich Ascha haben sie aber Asher. umgenannt Asher. wegen Osha damit das nicht verwechselt ver ver wird ver ver aber auf jeden Fall haben sie Lilyellen gefragt ob sie denn nicht äh, Yara spielen möchte woraufhin sie dann äh, sie aber auch informiert wurde darüber dass sie halt da eine Szene mit ihrem Bruder hat wo sie gemeinsam reiten und dann hat sie gesagt so ne nicht Kann so, ich nicht, will ich nicht mit meinem echten Bruder machen, soll er mal das spielen ich bin da raus. Lustig
4: dabei ist ja, dass der Bruder das aber dementiert hat. Der hat irgendwann mal in dem Interview gesagt, dass ihr die Rolle nie angeboten wurde. Das also ist jetzt interessant. Ja. Also er dementiert das total und sie sagt, doch, doch, das Angebot gab es mal. Warum weißt du sowas? Ey, ich bin nicht Jon Snow. Ich weiß Scheiß.
3: <lacht> ah, das ist <lacht> <der erste> Fehler. Wollen <lacht> wir stimmt. Penis äh, mein <lacht> Lieblingspenis <lacht> bei that. Game of Thrones ist der Penis des Darstellers in dem Theaterstück in Game of Thrones auf ähm, zu für Bravors. King Joffrey in Bravos ja in Bravos glaube ich das Theaterstück das mhm. äh, Aria Arya sich anguckt mhm. der Typ der Joffrey spielt uh. Weil plötzlich, also äh, man sieht so das Theaterstück und ja, alles so, ja, dramatisch, dramatisch oh ja, und dann Schnitt und die Kamera voll frontal auf diesen Penis draufgehalten, wo er so seinen Kumpel fragt, ob das eine Warze ist oder nicht. Mit der Aussage, ja, ist eine Feigwarze. Und du hast einfach dieses Gemächt plötzlich im Gesicht. Ich denke mir, wow, fantastisch. <lacht> ja. Bildschirmhintergrund. Da Hintergrund. Jeden, haben sie auf jeden Fall mal. Ich
1: glaube, ich habe
2: Pause gedrückt. Lass mal gerade ins Nachbarzimmer <lacht> okay. das,
1: das ist aber auch zum Ende erst gewesen. Ne? Der, der krasseste Schnitt dieser Art ist für mich immer noch als, ähm, als, als Sam in der, in der äh, Zitadelle ist und dann so der Tagesablauf gezeigt wird in so richtig schönen Cuts, in so richtig typischen Guy Ritchie Cuts, so ganz kurze, ganz schnelle Detailaufnahmen, wie er, irgendwelche Brühe isst und danach direkt die die Klos sauber macht und so mhm. weiter. Und wo er dann noch schön Sajora äh, die Haut abschneidet. Ja, das kommt dann später noch. Und man ja. dann so den, den Schnitt hat in diesen, äh, wo der Typ seinen Löffel so richtig schön in die Pastete reindrückt. Währenddessen hat meine Freundin übrigens Nudeln gegessen und hat dann eine Woche lang keine Nudeln essen können. Das war auch sehr lustig. Nudeln sind lecker.
3: Also mit den Schnitten spielen sie schon manchmal, ja. Die, die Szene war auf jeden Fall äh, höchst appetitlich, das stimmt schon. Mhm.
2: Man sieht... Ich, ich finde aber, man also ja, ich kenne keine Serie, wo so viele Penisse gezeigt werden, aber es ist ja noch nicht so übertrieben, wie es teilweise dargestellt wird, glaube ich. Ich glaube, dass dass das gerade South Park
1: da ein bisschen übertrieben hat. Richtig. Ja. Wobei äh, wahrscheinlich ich, für, den Ami für den Ami ist, ist das schon ein Penis im
2: Fernsehen zu schlimm. Ich glaube, erstmal das und für allen Brüste im Fernsehen. Wrecking Bad mit Brüsten gibt es nicht. Aus also wenn
3: ihr viele Brüste und besonders viele Penisse sehen wollt, kann ich euch nur Spartacus an die Hand legen. Mm. Äh, Serie von vor auch ein paar Jahren. Für alle, da die liefen, Szene geliebt haben. Da liefen die Gladiatoren durch die Gegend, wie Gott sie geschaffen hat. Und da mit, aber so, also so viele Penis habe ich noch in keiner Serie gesehen. Oh, okay. Challenge
4: accepted. <lacht> Und, Und eine Serie die Brüste machen. von
3: Xena. Und die Brüste von Xena, ja. Also, also das ist sehr gleichberechtigt, die Serie eigentlich, was Nacktheit angeht, was ja auch nicht schaden kann. Ja, aber insgesamt die Nacktheit bei Game of Thrones ist ja ein bisschen zurückgefahren. Insbesondere die Nacktheit der Hauptdarstellerin. Die haben ja am Anfang noch alles Mögliche mitgemacht. Weil sie jetzt einfach
2: gemerkt haben, wir müssen das nicht mehr
3: machen, wir kriegen das Geld auch so. Ganz genau. Mhm. Später sind sie dann natürlich auf die Schiene gegangen, ich muss das nicht mehr machen, ich bin bereits berühmt. Und das äh, ist ja auch ihr, ihr gutes Recht. Allen voran, auch nicht. allen voran irgendwelche body die bei Shame-Szenen äh, durch die Stadt gehen. Und ich bin die Hauptdarstellerin, die, deren wo nur noch ihr Kopf oben drauf ist. Tja. Ich
4: habe ja mal eine Frage. Bitte. Um, also Ich lenke jetzt von der Nacktheit ab, es sei denn, ihr wollt dazu noch mehr elaborieren. Ähm ich habe äh, von einem Freund, dem ich auch erzählt habe, dass ich in diesem äh, wunderbar illustren Podcast heute bin. Hallo, äh, Robert. In, Nee, er war nicht. Ignacio war Er wird nicht zuhören. Hallo, Hallo, Ignacio. Juhu, Ignacio. Äh, oh, das hält. gute Idee. Und auf jeden Fall meinte er, äh, und ihr dürft das gerne äh, dementieren oder bestätigen, dass Game of Thrones einen halbwegs thematischen Wandel gemacht hat. Und zwar war das in den ersten... Drei bis vier Staffeln, hat er gesagt, Er eine Serie, die sich wirklich um Intrigen und Verrat und all sowas gedreht hat. Und im Laufe der dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten Staffel wurde das Ganze aber mehr zu so einer High-Fantasy-Geschichte, also High-Concept-Fantasy, dass halt auch mehr ne, mit den Drachen dann natürlich immer mehr reinkam und es wurde mehr auf epische Schlachten gesetzt und gar nicht mehr so sehr auf die Intrigen, die zu Beginn eher noch im Vordergrund
2: standen. Stimmt dies? Diskutiert. Ich glaube, ein Grund, warum zum Beispiel die Drachen sehr spät gekommen sind, ist vor allem das Budget. Yeah. Das Budget von dem Ganzen ist nämlich ein Ende natürlich hochgegangen, weil der Erfolg da war. Und diese Drachen, die sind so high-end animiert, die waren nicht billig. Und wenn du teilweise mal so Netflix-Produktionen wie, ich mag mal in den Raum werfen, Designated Survivor, die noch nicht mal irgendein Footage von der Air Force One nehmen, was irgendwie rumfliegt, sondern machen irgendwie so ein Playmobil-Flugzeug, was blöd animiert durch ein paar... Also es ist schrecklich, es ist, ist echt scheiße, man kann es so schlecht machen. Aber was die Effekte bei Game of Thrones angeht, man sieht richtig... Wie immer mehr Geld da ist und wie immer mehr Geld in diese Effekte reingesteckt wird. weil Wenn man vor allem sich diese, diese, diese ähm, Demontage-Videos anguckt, wie sie die Effekte aufbauen. Hm. Wenn sie da teilweise Schlachten zeigen, wo auf dem Feld zehn Leute kämpfen und am Ende ist das halt so montiert, dass da halt Hunderttausende kämpfen. Hm. Ähm, man hat damals schon mal bei, bei Herr der Ringe gestaunt. War ja auch so, ne? Ich meine.
1: War, war Herr der Ringe nicht sogar, da gucke ich jetzt mal den Bayer dabei an. Hallo? War es nicht sogar Vorreiter eigentlich dafür, wirklich, wie man erfolgreich und optisch fantastisch äh, große Schlachten macht, was Thema ein, ein, eine Gruppe von Menschen aufnehmen und dann einfach zigtausend
3: mal kopieren. Naja, die haben das auf jeden Fall, die haben auf jeden Fall das Problem gelöst, ne, wenn man sich Helms Klamm und solche Schlachten anguckt, sind sie auf jeden Fall dahinter gekommen, wie man notfalls dunkler macht und ein bisschen Regen und schon sieht das ganz passabel aus, wenn man sich die zweite Staffel Game of Thrones anguckt und den Battle at Blackwater, das ist ja auch schon Ganz passabel gemacht, aber man sieht schon, dass sie auch Budgetbegrenzungen hatten und dann mhm. sieht man eben nur so einen Teil äh, von King's Landing und nur so ein paar Schiffe, die da ankommen, aber das hat natürlich auch den Vorteil, dass auch wieder Nacht ist. Ich weiß nicht, ob es regnet, ich glaube nicht, aber da drosseln sie das ganze Ding schon, aber um auf die Frage zurückzukommen, ob Game of Thrones am Anfang noch mehr Intrige war und später immer epischer wurde, das auf jeden Fall. Und da haben die Produzenten wiederum dann Glück, dass es quasi sowohl die Serie wurde inhaltlich immer opulenter und größer, genauso wie die Drachen immer größer geworden sind. Und gleichzeitig hatten sie aber Gott sei Dank den Erfolg, der genau so mitgewachsen ist, um dann später das epische mitzumachen. Also die Bücher sind meines Wissens nach auch einfach immer größer geworden, weil ja, thematisch ja. die Magie auch immer mächtiger wird. Und es geht halt immer um größere Steaks. Steak. Uh, Steaks, Schnitzel. Ja. Um, und deswegen um, ja, die Intrige ist immer noch da, aber sie ist nicht mehr so kleinteilig, wie sie jetzt beispielsweise in Staffel 1 ist, wo Ned Stark die ganze Zeit in King's Landing nur unterwegs ist und irgendwie versucht, dahinter zu kommen, wer denn jetzt wen umgebracht hat und die ganzen Varys- und Littlefinger-Geschichten und so Zeug. Es wird jetzt immer epischer. Jetzt die letzte Staffel wird wahrscheinlich kaum noch Intrige haben. Da wird nur noch so ein bisschen Backstabbing stattfinden und wer verrät jetzt wen und was. Aber im Endeffekt wird es auf große Schlachten hinauslaufen. Und da ist halt die Frage, schafft es die Serie ähm, mit sowas die Qualität zu halten, die man eher von der Intrige gewohnt ist?
4: Ich bin ja hier als Spieleexperte. Äh, Entschuldigung, wenn ich hier noch ins Wort falle, aber das klingt für mich ja so ein bisschen so wie ein sehr, sehr groß angelegtes äh, Schachspiel im Prinzip, dass am Anfang erstmal alle Figuren in Position gebracht werden müssen und eventuell auch durch Intrigen und sowas vielleicht irgendwas vorgespielt wird, was gar nicht so ist, bis dann das große Fressen losgeht.
3: Ja,
1: so ziemlich, so zu so, so.
2: Doch, also
4: Schach doch, doch. Aber
1: Schach und Fressen? Schach im, ja. Schach im Sinne von äh, die Serie spielt Schach mit dir und du siehst, wie es sich alles aufbaut und so weiter und irgendwann wird halt immer lichter. Ja. ja, Irgendwann werden die Figuren halt nach und nach... Genug Aber das ist das ist ja auch, das muss ja auch so sein, also wirklich eine gute Geschichte über Intrigen zu erzählen, die lebt auch nur dann davon, wenn diese Intrigen ja auch irgendwie aufbrechen, auffallen und in sich einbrechen, also sprich das Lügenschloss halt einbricht. Sagt man Lügenschloss? Ja, das Lügengebilde. Das 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 hängt man doch an das die Wurstbahnbrücke. Wenn das Kartenhaus der Lügen in sich zusammenfällt. Das äh, sozusagen Cards. das House of Cards. Ähm, bam, 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 das will ich nicht wissen, ich rede jetzt bam, bam, ins Mikrofon deine Gucke rein, bam, bam, und rein bam, bam, so wie bam, bam, Kevin Spacey nein. Ähm, sie dachte ich hätte sie nicht gesehen. Der Effekt, der bei mir dann halt, also den du beschreibst oder den du jetzt angesprochen hast, ähm, der kam mir jetzt in der letzten Staffel. Also bis zur sechsten, wir sind jetzt in der siebten Staffel, richtig? Ja. Das ja, kommt die, die achte, achte kommt genau. Wieder. Also bis zur sechsten Staffel habe ich das gar nicht so beachtet. Da hat mich einfach, da haben mich die Charaktere so sehr gefangen und da waren in den Serien auch eigentlich immer war es eigentlich immer die neunte Folge oder so, wo es eine große Schlacht gab oder so. Mhm, ja. Aber erst die letzte, die siebte Staffel, die hat's für mich dann übertrieben. Also da habe ich gerade zum Ende hin gemerkt, ja, es wird immer mehr Fight, Fight, Fight. Ähm, da wird es langsam schwer, der eigenen Mutter irgendwie zu
3: sagen, ja, das ist eine gute Serie. Und nicht irgendwie nur amerikanisches Geballer oder so. Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Und was die, Se dass die Serie auch problematisch noch so ein bisschen hat, ist, dass sie jetzt das gegen Ende auch immer mehr ein Tempo anzieht. Also sehr. Es wird, es wird alles sehr viel schneller. Es ist so, an Punkt A sprechen drei Personen miteinander. Schnitt, dann ist die eine Person schon an Punkt B, zu dem sie früher drei Folgen lang gereist ist, weil das einfach zwei Monate dauert und äh, da einfach noch Handlungen zwischendurch passiert ist. Das geht jetzt einfach zack, zack. Hier sind die Leute innerhalb von äh, wenigen Episoden in an unterschiedlichsten Orten in kürzester Zeit. Also das Tempo ist wirklich, hat äh, rapide zugenommen. Daran stören sich ziemlich viele Leute. Da haben sich
1: aber auch einige, äh, da haben sich die Produzenten ja auch nochmal entschuldigt, dass sie das teilweise da ein bisschen zeitlich nicht so bedacht haben.
3: Ne? Stimmt, stimmt, stimmt. An einer Stelle, da rennen die Leute, da ist plötzlich das äh, Flash-Crossover- der, der fastest man alive rennt da durch die Gegend. Und Ed Sheeran. Und Ed Sheeran? Und Ed Sheeran.
1: Was sagt ihr zu Ed Sheeran? Ich finde es nicht so schlimm.
2: Ja, also ich, ich finde, es, es reißt alles wieder. Es, es holt dich wieder ein bisschen in die Realität zurück. Es sagt dir einfach: Hey, Alter, ja, du guckst dir eine Serie und das hier ist alles nicht echt, weil hier läuft Ed Sheeran rum und ist ein Bade. Natürlich. Ich hat es total rausgenommen. Ich war dann in dieser Folge echt eigentlich erstmal bedient und musste dann in der nächsten Szene erstmal wieder reinkommen und sagen, ja, jetzt geht's endlich weiter. Also das war echt eigentlich so ein ah, wir sind jetzt aus der Serie draußen und äh, wir erfüllen gerade Ed Sheeran einen Kindheitstraum, weil der hässliche Junge jetzt ja, das auch mal stimmt, das stimmt. in die Serie rein darf. Aber
3: wenn ja. ich
1: das richtig verstanden habe, dann war das nicht der Kindheitstraum von Ed Sheeran, sondern dann war es ein Geschenk an Macy Williams, weil die so ein großer Ed Sheeran-Fan ist?
3: Pff, vielleicht. Ich weiß nicht mehr an wen das war. Auf jeden Fall war es ein Gefallen, den die Produzenten gemacht haben. Ähm, und ja, das ist so ein bisschen problematisch. Es hat jetzt Gott sei Dank nicht wirklich viel Szene gehabt, und nur mal so kurz gesungen und ein bisschen genickt. Man kann sich darüber lustig machen. Aber warum ähm, hat er nicht den Rain of in mir gesungen? Weil, Weil das, das Lied neu Szene sein
2: Nicht gepasst. hat er auch thematisch nicht gepasst. Außerdem muss das verkaufen können später.
4: Aber du hast gerade, ich äh, frage jetzt mal ganz interessiert noch, Du hast meintest gerade, der war der schnell, das Flash Crossover, war da jemand äh, sehr schnell unterwegs
3: oder was? Oder hat eine Zeit? Ja. Äh, Gendry war mit dem Suicide Squad nördlich äh, der Oder Mauer. wie ich das nenne,
1: das? Good Time Party Squad.
3: <lacht> die waren auf jeden Fall nördlich der nördlich des Walds unterwegs, äh, um einen sogenannten White, also einen, einen, äh, einen Zombie im Endeffekt, sich einen Zombie zu schnappen und den nach King's Landing zu bringen, um die anderen Parteien davon zu überzeugen, dass eine Untotenarmee naht ah, ja, äh, ich und weiß, Probleme ja. macht. Du erinnerst dich? Ich ja eben noch gesehen. Ähm, und die wandern, also wirklich die härtesten Motherfucker von allen, also wirklich die glorreichen Sieben, äh, gehen north of the wall, watscheln da durch die Gegend und äh, haben dann eine missliche Situation, aus der sie sich befreien müssten. Und der coolste von denen stirbt. Hat es mich aufgeregt. Also der Rotschopf stirbt. Ja. Ähm, und dann sagen sie, Gendry, du bist der Schnellste von uns, lauf zurück und hol die anderen. Ja, und im Endeffekt waren sie aber schon so pff, gefühlt drei Tage unterwegs oder so und Genry so, alles klar, er läuft los und von der Erzählstruktur und vom Episodenaufbau fühlt es sich so an, als wäre Genry mal kurz eine halbe Stunde gerannt <lacht> und wäre dann wieder da angekommen, okay. hat Bescheid gegeben und eine halbe Stunde später ist die Rettung dann da. Also das technisch so gesehen ja, ja die sind ja angekommen,
1: wer weiß wie lange unterwegs, also mindestens zwei Tage, ne, waren sie an diesem See. Und am Abend Scheinbar, schicken sie ihn ja. los. Und wir sehen dann, während er weggerannt ist, dann halt, wie sie die Nacht durchharren am nächsten Morgen, kommt halt schon äh, Daenerys zurück. Ja, Wobei so ein Drachen halt meiner Meinung nach schnell genug fliegen kann.
3: Die Zeit darzustellen, ist bei sowas schwierig. Und gerade bei Game of Thrones, wenn man so bedenkt, oh, der König ist unterwegs von King's Landing, reist er jetzt nach Winterfell. Und das braucht einen Monat. Das heißt ah, noch 1000 ganzen, Meilen oder so. Ja, weil er mit seinem ganzen Trupp unterwegs ist, dann müsste man eigentlich permanent einblenden, einen Monat später oder sowas. 20 Minuten später. Das wäre natürlich auch immer so ein bisschen problematisch. Deswegen ist der Zuschauer im Endeffekt angehalten, da so ein bisschen mitzudenken ja. und sich zu denken, dass die Sache einfach dauert. Ja. Und was ähnliches
4: gab es auch mal bei, ich werde es immer wieder mit rennen, gab es auch mal bei Lost, da gab es eine Folge, wo die im Prinzip nur vom Beachcamp zu den Höhlen oder so gehen mussten. Und die haben das aber so blöd gefilmt, das, also das haben die Produzenten auch später zugegeben, dass das auch ein Fehler war, dass irgendwie mehrfach Tag- und Nachtwechsel quasi zu sehen war und normalerweise schaffen die das auch in einer halben Stunde irgendwie, um den Weg zu schaffen.
3: Ja, das ist, das ist aber auch so der, der Aufbau, den Serien so hat. Das Lost ein, auch ein hervorragendes Beispiel. Im Endeffekt in den ersten Staffeln, da müssen sie erstmal lernen, wie sie einen Eber erlegen. Da müssen sie gucken, wie sie an ihr Essen kommen. Also dieser ganze Kleinscheiß wird erklärt, was in späteren Staffeln, aber vorausgesetzt einfach, das, wird das wird einfach weggehandwedelt und so ist es bei Game of Thrones im Endeffekt auch. Am Anfang ist alles, wird alles sehr en detail geklärt und gegen Ende fallen die Lappalien halt weg und es geht nur noch hier Drache gegen Wolf, gegen Schlacht und gegen Untode. Bestes
1: Beispiel Peter Bellisch, der zu Beginn, wo man jedes Gespräch gehört hat, wie, wie er jeden Einzelnen mit, mit irgendeinem Scheiß volltextet, um sie, um sie zu verwirren und in der letzten Staffel, wo er in Winterfell rumläuft, sieht man im Grunde genommen niemanden mehr, äh, hört man kein Gespräch mehr, das er da führt mit irgendwelchen Außenstehenden, sondern man sieht nur noch aus Arias Sicht, wie er wieder mit den Leuten spricht, weil es sich halt einfach wiederholt auch. Und man ja. weiß ja dann, was es, was der Inhalt wahrscheinlich sein will. Ja, wieder genau. Wieder also, irgendeine also, oder so. Ja, aber ich, ich, glaube, so, so, so Beschwerden über Zeit und so weiter, ne? Das ist doch eigentlich ein Kompliment. Das ist doch ein Kompliment der Community zu sagen, Alter, wir sind so detailversessen in das, was ihr macht. Klar, also du kannst, sowas also kannst du nicht perfekt. Ja, das schen. ist, ist eine, geben. das ist
4: eine, das ist eine nette Formulierung davon, glaube ich. Ich glaube, die Leute, die sich darüber wirklich beschweren, die sind den auch juckt so, es so. im Hinterkopf. Ja, ja genau, so. Das geht nicht. Das sind so Leute, die sich auch am Nippel kratzen, wenn sie draußen bei FabQuest um, irgendwelche Antworten, um äh, Actually. Äh, genau.
2: Es war ein Dienstag. <lacht> <lacht> Kann man Gamers für uns kürzer halten? Ich habe mich gefragt, sind da irgendwelche Sch Erzählungsstränge drin, die eigentlich gar nicht hätten gebraucht werden müssen, um oh, jetzt, wenn wir, wenn wir,
1: wenn wir einen Erzählungsstrang weglassen könnten?
3: Daenerys. <lacht> das habe ich mir auch schon öfter überlegt, wenn man die ganze Serie nur guckt und alles, was in Essos passiert, weglässt. Dass man nur in Westeros bleibt und immer mal wieder hört man ja was von wegen, oh ja, da ist diese, die Tochter ist von den Targaryens, die hat jetzt wohl drei Drachen. Wäre ein ah, super okay. gewesen. Die kleine
1: Schlampe aus dem Osten.
3: Ja, jetzt hat sie irgendwie Slavers Bay befreit und Marinen befreit und hat eine Unsullied-Army und all so Scheiß. Mhm. Wenn man das einfach mal nicht gucken würde und die... Laufzeit dieser Serie halbieren würde, wäre das glaube ich auch interessant. Da taucht irgendwann eine heiße Blonde auf mit Drachen.
2: Ja genau, man hatte immer nur so im Hintergrund und plötzlich ist sie da und alles nur so, what the fuck. War das aber nicht einer der Momente, wo Danny das erste Mal da nackt war, wo man gesagt hat, okay, an der Serie bleibe ich jetzt dran.
1: Ja, nach, nach, nachdem sie ihren, äh, nachdem sie Karl Drogo äh, äh, beerdigt hat ja, und, 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 die Hexe, und die Hexe in der Hütte eingesperrt hat, ist sie ja mit reingegangen, hat die Eier rausgeholt und äh, ist dann im verbrannten Haus am nächsten Morgen stand sie dann nackig mit den
2: Drachen. Richtig. So, und das war eigentlich auch der Moment, wo ich gesagt habe, geile Serie, weil da ist irgendwie alles dabei. Eier, <lacht> also Serie, Brüste, ja. einer Person. Da kann man so <lacht> oberflächlich
1: sein, wie man will, ne? aber aber ganz ehrlich, ja, die Serie hat halt einfach sehr, sehr viele Sachen angesprochen. Also, da hast, du, da hast du oberflächliche Sachen wie Brüste, klar, spricht mich auch an. Und dann hast du halt irgendwie so krass politischen Scheiß und, und du hast noch ein Fantasy-Setting und alles. Und du hast Themen, die eigentlich nicht angesprochen werden. Das fand ich persönlich... Äh, fand ich das krass,
4: dass das in so einer hochproduzierten Serie dann quasi einfach gemacht wird. Ne? Und auch wieder gezeigt der, wird. Ja, genau. Das fand ich krass. Gerade von einer amerikanisch produzierten Serie ja. fand ich das dann schon
3: echt Eier bewiesen, äh, das auch wirklich so umzusetzen. Ja, da hat sich HBO auch weit aus dem Fenster gelehnt. Mit so dem. wie Brand. War schon. War schon <lacht> genau, so wie Braun. Äh, Wie, wie Bran. So. Also ich glaube, ähm,
1: bis bisher, die, die Person, die man hätte eigentlich weglassen können, bisher Staffel 8 muss es zeigen, ob es wirklich so ist, wäre wahrscheinlich die Geschichte von Theon. Oder Theon. Theon Greyjoy. Die Geschichte, klar, trägt ein bisschen was dazu bei, ähm,
2: macht Ramsey böser, aber... Hätte man auch ohne ihn erzählen können. Glaub ich zum Beispiel auch. Das ist immer. Mich hat es immer ein bisschen genervt, wenn sie da hingeschaltet haben. Hingeschaltet? <lacht> und jetzt die Live-Schalte. Die live, -Schalte. live ja, hallo. von Cheon Genau, aber wenn es halt darum ging, weil dann dachte ich mir immer, ja, äh, es könnte jetzt auch was Sinnvolles erzählt werden. Ich weiß, du wirst gequält und du wirst da nicht rauskommen und es wird nicht weiter mit dir gehen. Gut, jetzt ist es irgendwie rausgekommen und alles ist toll. Äh, jetzt gucken wir mal, wie das in Zukunft weitergeht. Aber das hat sich ja jetzt auch schon drei Staffeln, vier Staffeln hingezogen. Wann war Schnippschnapp... Also viele
1: Leute, die die mit denen ich Game of Thrones geguckt habe oder darüber geredet haben, auch viele, die es so halb geguckt haben. Das Schlimmste sind ja Menschen, die so nebenbei ein bisschen Game of Thrones geguckt haben eigentlich, ne? wenn man ja, mit ja. denen unterhalten wollte.
2: <lacht>
3: ähm, <lacht> das tut mir leid. <lacht>
1: aber ja, wenn, wenn, wenn die dann gesagt haben, ja, es nervt so, dass also wenn, wenn, wenn mir Leute sagen, dass Theon nervt mit seiner ganzen Sache, dass, mhm. dass, er, dass er sich nicht zusammenreißen kann, dann denke ich immer so, ey
3: Leute... Ihr vergesst, glaube ich, was der Typ halt durchgemacht hat oder so. Ja, Klar. Ich glaube, wenn du es das erste Mal guckst, nervt er einen. Aber ich respektiere auch niemanden, der Game of Thrones nur einmal geguckt hat. Punkt um. Punkt um! Also wenn man es das zweite Mal guckt, wird alles noch mal besser, weil man es mehr durchschaut. Und dann merkt man auch bei Theon Uh, <lacht> welche Entwicklung er durchmacht und man leidet ein bisschen anders, weil wenn man es das erste Mal guckt, wird er halt wirklich einfach nur permanent gefoltert und man denkt so, oh meine jetzt gucken wir wieder, wie er gefoltert wird jetzt wird das nächste von ihm abgeschnitten ist das
1: so ein bisschen wie Krillin bei Dragon Ball, der einfach immer stirbt nee, Krillin ist von Anfang an beliebt
3: äh, Theon, man hasst Theon wirklich von Anfang an also hasst ja, der macht dann halt auch scheiße, ne? er nervt am Anfang er, er, dann er verrät er seine scheiße. Leute ne? also er verrät die Starks, für die man ist völlig grundlos, weil er für irgendeinen beschissenen Vater ist der von der Insel kommt, wo man auch gar keinen leiden kann.
1: Und vor allem lernst du ihn kennen und merkst, dass es ihm mega gut geht da. Ne? Also der ist ja technisch ja, gesehen cool. so, ein, so ein Gefangener. Was er aber auch in dem Fall überhaupt nicht ist, weil Ned Stark halt so eine coole Socke ist, dass er sagt, ey, du, du wirst ja wie mein Sohn erzogen. Ganz ehrlich, ne? das macht er gerne mal. ne? ja, ja der erzieht gerne Leute als seine Söhne.
2: <lacht> ja. Wir haben übrigens ein Soundboard hier stehen. Das sind zufällig generierte Wörter, die hier aus dem Türk rausgeneriert <lacht> ja, genau. werden. Ich bin gar nicht
3: da. Ich bin gar nicht da. Ich ähm, deswegen, aber, nee, Theon, wenn man es, gerade wenn man es noch das zweite Mal guckt, dann weiß man ja auch so ein bisschen, was einen erwartet. Und dann kann man noch ein bisschen mehr zum einen die schauspielerische Leistung von diesem Alfie, wie auch immer er heißt. Äh, kann man noch mehr wertschätzen. Ja, ähm, auch in anderen Serien mitgespielt hat. Ich, ich das, kenne nicht, ihn ich noch aus,
1: äh, aus, aus äh, glaube ich. John Wick. Nee, bei Wer Misfits jetzt? spielt er nicht nee. mehr. Entschuldigung, über wen? Ramsey. Elfie äh, Allen. Achso, den kenne ich nicht. Ramsey Bolton. Ram, der ist aus äh, Misfits. Der ist in ja, Misfits. Misfits. Super krasser ja, Wechsel, ja.
4: Echt krasser Wechsel. Daher Aber, kannte ich ihn auch. Das war für mich echt komisch, ihn dann mal, also ich habe dann ja natürlich irgendwie Ausschnitte gesehen, den in so einer Arschlochrolle zu sehen und bei Misfits war er, der, er der, die, der schüchterne Nerd, der dann
1: zum krassen Helden einfach ja, wird. Der der hält. Ja. Ne? Und da kommt er einfach wieder und hält die Wurst in an. Das ist schon, also vielleicht einer der besten Schauspieler da tatsächlich.
2: Ja, wahrscheinlich
1: auch am meisten Spaß am Set ja. gehabt also ganz ehrlich ich bin
2: gerade auch der einzige wo ich wirklich weiß dass er noch in anderen Filmen gespielt habe, ist der Peter Dinklage Peter Dinklage der Peter, ja, Dinklage. Peter Lone Dinklage der Peter Lone ja, und Dinklage und
4: der, der Vater von Peter Dinklage den kennt man doch ja, auch. Tywin Lannister kennen ja. wir natürlich
1: als Prime Minister in Ali G ja und, und als der Killer aus Licht. Last Action Heroes ganz genau. Ja, ganz genau dann haben wir die ganzen Schauspieler die natürlich auch in Harry Potter mitspielen wir haben erstmal Caitlyn Stark
3: ich spiele den Harry ist Potter. ist die Mutter mit. von Hermine. Ja, die sieht man ganz
2: kurz. Cool. Ah, die, die Kuck -Kuck, da wo man sie auf der Couch sitzt, sie ja. yes. ja. Ganz genau. Dass sie
1: obliviert wird. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Whatever. Äh, dann haben wir natürlich noch Argus Filch. Der, der Hausmeister, der, 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 Hausmeister der, der sich um die Zwillinge kümmert. Walter Cry. Genau. Der eklige Typ. Was haben wir noch? noch? Ja, natürlich. Äh, Ned
3: Stark? Ned Stark? Spielt nicht in Harry Potter mit. Nein, aber den kennt ja, man ja, so ne, noch. Sean Bean kennt man auf jeden Fall. Ja. Bei, bei Harry Potter spielt noch Osha mit. Osha die die spielt Tom. Wenn man es ganz genau nimmt, der Darsteller von Mans Raider spielt äh, Aberforth, Aberforth, Aberforth Dumbledore. Dumbledore. Und das wir
1: haben so. noch, ähm, 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 natürlich haben wir noch den, den, den Meister der Zitadelle, der äh, den späteren Lehrer äh, für, für Zaubertreib gemacht.
3: Genau, und auch yes, hier der bei äh, äh, Radagast den Braunen spielt
1: er auch.
4: Den Nazi-Zauberer.
1: <lacht> der Gast, der Braune, der nazi <lacht>
2: Ja. also ja, und man kennt noch einige
4: natürlich äh, Aquaman. Jason Momoa. Jason Den, Momoa. den kannte ich? ich vorher aus äh, Stargate Atlantis natürlich noch.
2: Ich kenne viele deutsche Schauspieler, die mitspielen, weil die alle in den deutschen Tatort mitgespielt Unserem haben. Unser Tom Vlaschie war. Zum De, äh,
3: ja. Shay. 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 Shay.
2: Die war schon bei Gegen Shae. die Wand oben, ohne. Es gibt auch ein Porno mit ihr.
1: Sie Pornos will Porno, das nicht
3: ja war sie
2: also ja sie war es ja und dann kam tatoe ja. mhm. ich, nee, ich glaube sie kommt, ist sie nicht
1: zum Tatort gegangen nach game of thrones erst nein ja.
2: na doch die ist vom
1: Por als pornodarstellerin ist sie zu game of thrones gewechselt nein nein, die nein. ist auch nicht die einzige pornodarstellerin die das ist da auch keine pornodarstellerin die, die war mal eine pornodarstellerin. pornodarstellerin die bella kikely war, eine, Kickel, die war ja.
4: pornodarstellerin hat dann gegen die wand gemacht ist damit mega erfolgreich ah, okay. geworden dachte, und das die hat nur mal so, so einen film gemacht hat hat sie dann so seriös ihr kennt euch mehr mit pornos
1: aus. Ja, aber sie, die hat doch total die krass traurige Geschichte. Karte, das, das, ab, <lacht> <lacht> habt ihr das nicht mitbekommen, die traurige Geschichte? Die wurde doch irgendwie, also, ich habe das jetzt nur irgendwo aufgeschnappt oder so, aber die wurde doch von ihrer Familie deswegen auch verstoßen. Weil ja, auch das ja. war halt,
2: das war halt auch keine freiwillige Karriere, die hat es halt gemacht, weil Geld. Ja, so. Und, und dann stand sie halt da auch, hat einen Preis bekommen für gegen die Wand und dann stand sie halt auch auf der, das ist auch schon 20 Jahre her. Aber ich stand halt okay, ganz ehrlich, dann das ist zum
1: dritten Mal. Können wir jetzt bitte mal, kommt keiner auf die Idee, wenn wir vom Pornobusiness sprechen und danach zu gegen die Wand, Wechseln, dass hier keiner wenigstens irgendeinen Witz parat hat? Glory Hole. Mach weiter, Sebi.
3: Bah Spritzen. Ich halt mich hier. Was? Äh,
2: die Wand im Norden ist aus Eis. <lacht> Danke. Ähm, sie stand dann auf der Bühne bei dieser Preisverleihung und hat dann echt quasi sich selber verteidigen müssen, weil natürlich die Bild, wer sonst? Gegen den Angreifer? Hat natürlich dann äh, ja. die erfolgreiche Schauspielerin <lacht> dann Niedle. eben dadurch diskreditiert, dass sie halt diesen Porno rausgesucht hat. Ich glaube, ansonsten hätten keiner gefunden. Ja? Und äh, dann ist aber, glaube ich, zum Tate gegangen. Und dann kam sie erst bei Game of Thrones. Für mich persönlich auf
1: jeden Fall vollkommen scheißegal. Die, die hat sich für mich so als krasse Schauspielerin, als Shaman manifestiert. Mhm. die hat das so fantastisch gespielt. Und es äh, ich, ich, hat auch lange gedauert rauszufinden, dass die in wirklich deutsche Deutscher ist. Gibt es ja noch mehr? Also ich weiß,
4: der äh, hier, ist Ein Mann hat Durstgeschichte. Ja, der Tom ist ein, genau. Den kannte ich vorher schon.
1: Äh, die Sibel Kickley kenne ich. Gibt es noch andere Deutsche, die mit? Ich glaube, das sind die einzigen beiden Deutschen. Bis dato. Ich habe gehört, dass in der nächsten Staffel noch ein Deutscher auf, äh, erscheinen wird. Til Schweiger? Ich hoffe nicht. <lacht> Til Schweiger. Wow. Wobei Til Schweiger <lacht> wahrscheinlich problemlos einen oh, weißen Wanderer spielen kann.
4: <lacht> Vielleicht ist er ja der King of the hier. King of der White. Soweit sind Walkers. wir noch nicht, so weit sind das wir noch nicht. Der, der White King,
3: so Thomas. Ist so schirmens. Das ne. <kohf> uh,
2: Gab's für uh, euch mal einen Moment. Laura Pradelzka als Quite, wer ist Quite? Taite. Quite. Q-U-A-I-T-H-E. Quaith. Quaith. Wer ist Quaith? Quaith
1: ist Quaith. eine, eine Frau, die in silbernem Licht, äh, die, die aussieht, als würde sie silbernes Licht tragen, die, ähm, die Daenerys, ich meine, ich meine, in, in Carth oder in Pentos begegnet und sie vorwarnt.
2: Okay. Ist auch äh, deutsche.
1: Im Buch, äh, äh, im Film Deutsch? hat ja. sie, hat sie so eine, hat sie eine goldene Maske. Ja, ja, Auf, man sieht nur die Augen. Ja.
2: Okay. Ja, mit der Maske habe ich sie nicht erkannt. Ist
1: ja, zu der ranken auf jeden Fall auch noch sehr, sehr viele Theorien, wer sie in Wirklichkeit ist tatsächlich. Mhm. Die hat aber auch in der Folge
3: gesagt, sie wäre No One. Also Und gleichzeitig besteht die Theorie, wir dass weiß, sie das heißt. auch vom Targaryen -Duch. I am No One. Möglich. Möglich. Wer, ich, Können wir gerne wer, ich,
4: darauf eingehen. Varys könnte auch Targaryen sein. Das ist meine Theorie. Als Schnee von gestern. Ich,
1: meine Theorie ist, äh, Vares schneidet sich die Haare, rasiert sich die Haare und wenn 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 er sich die Haare wachsen lässt, äh, sind sie weiß. Denn Vares ist auf jeden Fall auch von adeligem Blut, weil sonst hätte ihm für Varys. <lacht> <lacht> sonst hätte ihm der Zauberer
3: damals nicht die Eier abgeschnitten und sie dann ins Feuer geworfen. Das sind gute Serien, ne? Wenn man sagen kann, da, da sonst hätte ihm der Zauberer nicht die Eier abgeschnitten, <lacht> Da weiß man, dass Qualität
2: auf HBO. Das, das haben manche Serien noch gerettet.
4: Genau, dazu äh, habe ich mal Harry eine Frage. Gab es bei euch einen Moment, das gibt es ja <lacht> öfter mal bei Serien, äh, im Englischen gibt es ja den schönen Ausdruck zu äh, Jump the Shark, wenn äh, etwas so ab, also abtrünnig, äh, nicht, sondern was Absurdes in einer Serie passiert, wo die Zuschauer dann sagen Jetzt haben sie echt den Bogen überspannt. Das mhm. würde man im, äh, im deutschen Äther dazu sagen. Gibt es bei Game of Thrones so einen Moment, wo ihr sagtet, pff, das war jetzt echt ein bisschen too much, oder
1: das hätten sie jetzt nicht machen müssen? Ich finde das übrigens nebenbei ganz geil, dass Dirk so viele Fragen stellt. Das ist echt super. Ja,
3: ja, mich interessiert ja wirklich.
2: Ich bin total unverbereitet Also, <lacht> also so, meiner Meinung
3: nach ist Game of Thrones noch an keiner Stelle wirklich zu weit, also wirklich zu weit gegangen. Also meiner Meinung nach. Sie haben eine Entwicklung gemacht und das ist eben das, was ich vorhin auch schon mal erwähnt habe. Es geht halt immer weiter, die Drachen werden größer, die Magie wird nimmt ein bisschen weiter zu, beziehungsweise nur in Teilen, wenn man bedenkt, wie sehr am Anfang schon hier äh, irgendwelche Schattendämonen aus Vaginas steigen. Wenn das, das später gekommen wäre, absprechen. dann hätte ich, hätte ich das. Bestellt. Oh ja, die rote das, das war ja schon recht früh und die macht ja dann später nicht mehr viel mit. Wirkliche ja Magie, wo es so crazy mit, ist. Mit ihrer Vagina. Ja, die muss halt auch erstmal einen Adligen bumsen, damit sie sowas machen darf, ne? Ja, ja, aber auch nur. Ne? Und später opfern die Blut und fackeln auch, äh, wow. ne, fackeln auch Kinder ab, die Königsblut in sich angeblich Eine tragen. Listening. Also da, da hätte <lacht> auch durchaus mehr Magie passieren können. Deswegen, ne? Deswegen ist es an keiner Stelle wirklich zu heftig, zu weit gegangen, wo man es vielleicht sagen könnte war dann so der Moment, wo der wiederbelebte Drache Eisfeuer sprüht, um die Wand niederzubrennen <lacht> oder John
1: wiederbelebt wird. <lacht> ja gut, aber das, war das ist noch
3: gut. Ja, aber das ist halt auch noch Softmagie, aber wenn du halt wirklich so einen Drachen siehst der so eine Wand niederbrennen, da kann man sagen, okay, jetzt geht's vielleicht ein bisschen weg von der Intrige am Königshof. Aber meiner Meinung nach noch nicht den Jump. Die einzige den Jump Szene, geschlugt.
1: wo ich ein bisschen meinte, wegen so ah, ist mir ein bisschen so Larifari erzählt war als ähm, Aria ähm, vor dem Bluthund geflohen ist und der Bluthund im Sterben gelassen wurde. Das Problem ist dabei allerdings, dass im Buch, das Buch endet ja auch, im Grunde, die aktuellen Bücher enden damit, dass der dass der Bluthund einfach verreckt an seiner Wunde und die Serie ging dann weiter und in der nächsten Staffel hat man dann äh, gesehen, dass er plötzlich wieder da war und von hier ähm, von einem Priester, gespielt von Ian McShane, mhm. Wednesday, ja. eingesammelt wird und der ihm sozusagen nochmal hilft, auf den richtigen Pfad zu gehen. Ähm, das ist für mich momentan am ehesten so die Sache, wo ich sage, es, es ist nicht perfekt. Es ist nicht perfekt. Es ist und es ist, es wirkt so aufgesetzt, oh, der ist jetzt übrigens doch wieder
3: da. Hm. Von wegen, hey, bei uns sterben auch nicht alle. Ja, aber es ist kein, äh, oh, wir sind in der vierten Staffel und plötzlich ist Zeitreise angesagt. <lacht> Wer macht sowas? Nee, nee. Wer macht denn sowas? <lacht> Wahrscheinlich eine sehr gute Serie. <lacht> <lacht> Wobei es
1: natürlich jetzt immer mehr Zeitreise gibt in Game of Thrones. Das stimmt. Das Könnten
3: sie das noch äh, überspannen Sie, wie hast du eine Meinung zu dem Thema Jumping the Shark, mm. Overspanning the
2: Bogen Eigentlich gar nicht, aber eigentlich kein Moment, wo ich sage, das ist zu viel. Ich habe vielmehr eigentlich immer das Ding, zu so das ist zu viel für mich jetzt, wenn ich da sitze. Ich, ich bin sehr nah am Wasser gebaut, das, das kann man wirklich mal sagen. Ich, ich habe gestern, nah ja. hab gestern erst geweint, weil die Haie rausgeflogen sind, dann, dann weint man halt als Mann, wenn Sportmannschaften verlieren. Ich habe gerade eben hast geweint. Hast du wirklich Kamen dir wirklich Tränen? Weil der KJC rausgeflogen ist. Also, man steht da schon und dann kam halt so die Ehrenrunde am Ende, man hat geklatscht. Das schon hat ein und hat so die Träne dann nochmal so aus dem aus dem Knopfloch hier, aus dem Augenloch. Aus dem Knopfloch. Hier. Knopfloch. Wie heißt das? Coraline? <lacht> aus dem, aus dem ich hatte eine Rose hier. im Auge. Aber warte, Sebi,
1: bevor du, du weiter sprichst, dann lass mich direkt die Frage nämlich in den Raum werfen und wir fangen bei dir an. Welche Szene oder Folge hat euch am krassesten berührt? Wahrscheinlich die ein, erste bei mir. Sebi, bitte.
2: Deutlich die Folge, als Rudo gestorben ist. Danke. Da saß Danke. ich dann nämlich und dachte, okay, Geile Geschichte, es ist jetzt alles klar, dieser Handlungsstrang ist damit erzählt, so, ich weiß jetzt, warum der Typ so ist, wie er ist und es ist einfach so schön und ich sitze da echt und denke mir, oh, Otto. es ist so schön, wie, wie so schön. Ja, er stirbt dann, aber es hat dann alles einen Sinn gehabt irgendwie, auch warum er so ist. Ja, er aber ist. gleichzeitig hatte das, war, war ihm doch irgendwie auf irgendeine Art sein ganzes Leben lang
1: bewusst, dass er da jetzt sterben wird. Potenziell ja. Also das ist, der, der, war, der war wahrscheinlich gefangen in einem Zeitraumparadoxon, wo er einfach komplett durchdreht, warum er wahrscheinlich auch nur noch Hodor sagt, weil er weiß, das und nichts anderes mehr in meinem Leben. Ja,
2: gibt's wenn,
4: wenn ich das richtig verstanden habe, weil das ist wirklich was, das habe ich natürlich dann auch durch äh, Memes und sonst irgendwas im Internet yeah. immer schon irgendwie ein bisschen mitbekommen. Ähm, ich ich versuche es mal zu erklären, wie ich es mitbekommen habe oh, wie ihr sagt, ob es stimmt yes, oder nicht A. <lacht> äh, Nein, also über Hodor, bla bla, der sagt immer nur äh, Hodor. Bla bla, ne?
1: Was ja. übrigens im Deutschen auch nicht zu schlecht übersetzt wurde. H-Tür? Nee, er sagt ja so, äh, halt die, Tür, halt die 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 Tür, und dann geht's ja irgendwann zu hondo Okay, also. Tor? Oder halt das Tor, halt
4: das Tor, danke. Okay. Na, auf jeden Fall, der ist ein, äh, Mensch, der immer nur das eine Wort sagt und irgendwann schützt er Bran vor den, äh, oder Bran vor den, <lacht> Vor den äh, White Walkern oder sowas, die, weil der Bran in der Zeit zurückgereist ist. Den, er hat den White King gesehen, der hat den berührt und deswegen wusste er, wo er ist. Und dann sind die da hingekommen. Und da Bran aber gleichzeitig dann irgendwie noch eine andere Vision von der Vergangenheit hatte und den früheren Hodor gesehen hat, ähm, hat sich das irgendwie ein bisschen miteinander vermischt, weil dann der erwachsene Hodor in der Jetztzeit dann die Tür festgehalten hat und die eine ihm immer zugerufen hat, äh, hold the door. Ja. Und deswegen hat er nur noch das in meinem Kopf
1: gehabt. Und das hat sich aber auf sein jüngeres Ich dann überschrieben, und deswegen konnte er das immer nur sagen. Ganz genau. Ja. Also ah. Im Grunde kann man die ganze Situation so er erklären, dass, dass Bran eigentlich gerade beim IT-Service war, <lacht> der gerade sein Notebook aktualisiert hat, Wetter aber rapporten. schnell los musste und ohne Kabel zur Tür gerannt ist und dabei aber sein offenes Notebook gehalten hat, das sich gerade aktualisiert hat. Aber
2: Bran hat doch WLAN. Eindeutig.
1: Ja, aber er hat ja den Raum langsam verlassen. Das heißt, die WLAN-Verbindung ist langsam abgebrochen und deswegen wurde die Software nicht richtig installiert. Der hat 3G. Nein, aber es ist, ist definitiv die traurigste Szene, aber das haben nur wir beide bis jetzt gesagt, Sebi. Bayer, was ist denn, welche Szene hat dich am krassesten berührt? Als Daenerys sich wieder angezogen hat. <lacht> oh, Sebi, du bist wirklich nah am Wasser
2: Ich habe gerade eben erst gewandt, als ich mein Netzteil hier wiederholen musste. Ah, oh, am krassesten berührt ja,
1: Menschen alleine im, im, in so einem Drive Now Auto weinen. Das, das ist
0: ein oh, schlimmes Bild. <lacht> <was>? <lacht> <lacht> ähm,
3: ich glaube, krasseste Szene war für mich wahrscheinlich die Red Wedding. Ich glaube schon. Ja, doch. Also die habe ich, das habe ich nicht kommen sehen. Da war ich noch nicht auf dem Trichter. Das jetzt jetzt gleich hier. Eine Schwangere abgestochen wird und Rob stirbt und, und dieses äh, weinende Gesicht von Caitlin Stark ist schon ja und sie so lass mich in Ruhe Na, und ich töte deine ich töte deine Frau und äh, Walter Frey sagt ja dann hole ich mir halt eine neue und dann schneidet sie der Toch äh, der Frau die Kehle durch dann wird ihr die Kehle durchgeschnitten
2: das fand ich übrigens die die das am geilsten geschnittenste Element von der ganzen Serie überhaupt <lacht> wie sie ihr halt die die Kehle durchschneiden sie fällt um und dann ist einfach nur schwarz. Und dann kommt der Abspann ohne und, Musik. Doch, ja. nee, es kommt Musik. Nein, den, nee, da keine Musik. Mir, Nein, das läuft die ganze Zeit hinterher. Das läuft nämlich auf einmal, während. Ich wollte noch nachgucken. Ja, das, das, das spielt, ich glaube, das ist äh, Amon Amath oder so oder irgendwie, ja, ja, irgendwie also es oder kommt in noch, extrem. Nein, 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 nein. Pass auf, es ist ja so, da ist die Hochzeit. Die fangen an, die Türen zu schließen, dann fangen sie an, die Musik zu spielen. Und das dann, ist der Typ von Coldplay, der spielt. Und dann fangen sie an, sich da alles oh, dann. Und dann fangen sie an. Ähm, ähm, ja, hier, äh, schlitz, schlatz, äh, Kehle durch, ja. So. Und dann fällt Kettlin halt um. Aus. Ende. Ja. Schwarz. Abspann. Keine Musik. Keine Musik. Musik. Und ja, das war einfach genau, echt. Ja. Und, und ja, ja, das ja. fand ich so krass einfach nur. Du wirst da echt mit deinen Gedanken und mit deinem What the fuck alleine gelassen. Nicht so auf, also, normalerweise hat eine Serie immer so einen Auftrag dann, du musst den irgendwie abholen, du musst schon auffangen okay. oder sowas. Aber das war einfach hier, frisst die Scheiße, lebt damit, wir sehen uns nächste Woche, Alter. Ja, das war übrigens. Oder auch
4: nicht, war das nicht Coldplay. das Staffelende? Tatsächlich. Oder
1: war die Red Running
2: das Staffelende?
1: Äh, war die Red Running das,
4: Staffel das, das
2: Staffelende? Nein, war kein Staffelende. Die Red Redding war
1: die
3: neunte Folge. Ja.
1: Wieso auch? Die schlimmste ist immer die neunte Folge, ja. Und ist The Reigns of Castomir. Ja. Ähm, es waren zwei Jungs von Coplay, die da in der Band waren. Aber nicht Chris. Oh, Rock. Nee, nee nicht,
3: nicht Chris Martin. <lacht> ja, äh, war ja, war eine
1: krasse.
3: Ja, das war schon krass. Also da, da habe ich auch wirklich vorm Laptop gesessen und auf den Tisch geschlagen und geschrien. Äh, das war. Heftig. Und was ich noch, was auf Platz zwei war, war dann, als äh, die Viper gegen den Mountain verloren hat. Oh. Weil ich auch sehr auf der Seite von der Viper war und der Typ war cool. Oberyn Martell war ein super geiler Charakter. Super toll, dass
1: Pedro Pascal
3: seitdem auch einfach erfolgreich ist. Naja, ja, richtig hart erfolgreich. Ja. Und jetzt den Mandalorian spielen wird. Es ist äh, Mandalorian Und dann ist dazu überheblich und dann haut der Mountain ihm die Füße weg und dann schlägt er ihm erstmal so alle Zähne aus mit oh. einem Hieb. Und die klackern so über den Boden und dann packt er sich und dann sagt er noch: Ich habe deine Schwester vergewaltigt, ich habe ihre Kinder umgebracht und ich habe ihren Schädel so eingequetscht wie dein. Und dann knack, bricht er den auf und überall Hirn. Und, und da war mir, Da war mir richtig schlecht. Danach war mir <lacht> wirklich übel, weil ich mich so aufgeregt habe. Mir war richtig übel. Nach der Red Wedding war ich nur gestresst, aber danach <lacht> hat fast können. Und du hast ihn, und halt ihn halt auch
1: wirklich, ne? Also ganz ja. oft hat man doch dieses, äh, guckt man in seinem Leben Filme mit Freundin oder Schwester, Mutter, die sich dann immer aufregen, irgendwann so Warum macht er das denn jetzt? Und so? Und das ist so diese Ein- und man, man ist so dann gewöhnt und denkt sich so, ja, das ist halt so, das gehört halt zur Dramaturgie. Aber in dieser Szene sagt man sich dann so, warum macht der Idiot das denn jetzt? Und man, man geht, da geht seine eigene Logik, die man sich immer erklärt.
4: Ist der ähm, beim Mountain, äh, habe ich äh, gehört und mitbekommen, da ist ja mehrfach der Schauspieler gewechselt. Hat euch das genervt? Äh, ja, ja sehr, sehr oft. Hat er gewechselt. Nee, einmal, nee, nee. Ne, zweimal war Dreimal. Ja.
1: Was? Ja, der glaub, Schauspieler vom, 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 vom Berg wurde dreimal getauscht. Also. Das ist mir nie aufgefallen.
3: Ach stimmt doch, in der ersten Staffel auf, bei dem Turnier ist das ein da Typ. Da guckt er ja nur einmal doch irgendwie so eine so ich Ja genau, da guckt er mal das ist kurz. Das auch auch den Riesenspiel Dann gibt es einen Typen, der ist relativ groß, aber verhältnismäßig dünn, wenn sie in Harren Hall sind. Da taucht der Mountain auch relativ viel auf. Und dann, so dann kommt halt irgendwann der, der, der Isländer. Tor, heißt der, der. stärkste der, ne? Mann
4: ja. der Welt oder so. Und ist denn, der wurde dann ja später, äh, Story-Spoiler für mich, ähm, der ist ja dann irgendwann zu so einem Zombie geworden. Ja. Das ist aber dann nur noch animiert oder ist das? Nee, nee, nee das, das ist, ist der auch
3: immer noch, noch, aber okay. in voller Maske halt. Okay. Sehr der, klug gemacht, die haben ihn komplett ausgerüstet. Ja, okay. Das heißt, es
4: könnte aber theoretisch auch jemand anders sein. könnte auch
3: sein jemand sein. anders sein, aber ich glaube, er spielt das auch. Okay. Ich glaube, er ist ja, ja noch, noch gelistet. Ja. Halt
1: irgendwas ja.
4: heißt und
3: wenn wen sie noch neu gecastet haben, war halt Dario Naharis. ja war einer von den Suns, Nee, nicht Sons of the Harpy. Äh, die, die, die Second Sons. Die Second der mit den langen Haaren? Das war der mit den langen Haaren, genau. Der hat äh, eine der Städte für äh, Daenerys zurückgeholt. Und den der war ein cooler Typ. Das ist der Schauspieler, der den Bösewicht bei Deadpool gespielt hat. Oh ja, Hier. ja, ja. Ah. Francis. 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 Okay. Der? Ja. Äh, und der war, der war cool, weil der hatte so ein was äh, was Besonderes. Der hatte so ganz komisch glatt glänzendes Gesicht. Ja, da war auf jeden Fall was Spezielles und hatte irgendwie einen interessanten Charme und einen interessanten Akzent. Und die haben den durch den 0850. mittellange Haare äh, zwei-Wochen-Bart-Typen ersetzt, der einfach nur ziemlich langweilig im Verhältnis war. Also der das stank ist, dann doch etwas ab.
1: Aber dadurch, dass er natürlich die Geschichte mehr erzählt wurde, es trotzdem noch irgendwie gehalten hat.
3: Ja, war okay, aber es war nicht mehr so faszinierend wie der erste. Fun Tag. Fact, ähm,
1: es, ich, ich habe mal eine äh, ne Zusammenfassung gesehen auf YouTube über verschiedene ähm, Fake-Sprachen für Filme und Bücher mhm. und so. Und da wurden eigentlich nur drei Sprachen wirklich positiv äh, äh, benotet. Elbisch. Ähm, es war zum einen klingonisch natürlich und die Sprachen aus Game of Thrones. Und zwar valyrisch und ähm, und 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 dothraki. Dothraki, ähm, dass die halt wirklich wohl komplett ausgearbeitete Sprachen sind. Ähm, in der einen Szene, wo Daenerys vor miren steht, wo sie gerade so eine so eine so eine ähm, Sklavenstadt äh, äh, einnehmen möchte, kommt ein Reiter rausgerannt und äh, will halt einfach ein One-on-One -on -One machen mit denen und, äh, und kackt sie halt die ganze Zeit auf Lyrisch an. Und da habe ich erfahren, dass das Valyrisch, das da gesprochen ist, wohl der Monolog aus Monty Pythons The Holy Grail ist und er tatsächlich auf Valyrisch sagt, your father was a hamster and your mother smelled of elderberries oder andersrum. <lacht> 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 Grandios. Okay. Also es gab wohl irgendjemanden, da, da sind wohl die, 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 die Produzenten hingegangen und so: ey, ja, wir brauchen übrigens auch das Wort Hamster auf
3: Valyrisch. Also wenn du uns da irgendwie sagen könntest... Naja, ich, hab, ich hatte mal ein Interview oder einen Podcast mit dem Typen gehört, der die Sprachen entwickelt hat. Mhm. Und der hat sich natürlich auch an äh, Elbisch und auch Klingonisch orientiert und ist da wirklich absolut sprachenwissenschaftlich rangegangen, hat die Grammatiken entwickelt und auch historische Sachen. Also es ist unfassbar, was dahinter steckt. Und es gibt auch einige Leute, die Dothraki äh, gelernt haben.
1: Äh, Sir Jorah Mormont, oder wie du ihn besser kennst, Dirk, der Typ aus Resident Evil, der Film, ähm das ist angeblich der einzige Schauspieler, der sie wirklich wohl, mit, wohl wirklich valyrisch gelernt hat. Und das dann äh, auf dem Set einfach problemlos einfach dann sprechen kann dann. Typ aus Resident Evil. Ja, er ist, Film. er ist der Erfinder des T-Virus in Resident Evil.
4: Oh, okay. Ian ja, Glenn, ja, okay.
1: glaube ich, oder so? Oder?
4: Doch, ja, der doch. heißt das? ist auf jeden Fall auch der, eine Krimiserie. Der kommt auch später nochmal irgendwie vor. Dessen Tochter, nee, Quatsch. Doch, der, der, ist der, nicht der kommt nämlich in nicht Resident, Resident Evil 2 vor und hat dann die Tochter, für die äh, die da hat. ist Rollstuhl. Ja, ja, genau. Das ist in Resident Evil 2 in dem Film im zweiten Teil. Das
1: ist -Virus. Ja, ist doch ein T-Virus.
4: Ja, aber es ist halt aus dem zweiten Teil. Nicht. Ja, ja, aber ja, ich weiß, wie du meinst, okay.
2: Ich, ich browse gerade so ein bisschen das Internet und versuche. Ich habe einfach mal geguckt nach Greatest What the fuck Moments in Game of Thrones. Und alles geht eigentlich darauf hinaus, was wir schon immer gesagt haben.
3: Na, ja, die Hand abhacken von Jamie Lennon war oh. heftig. Damit hatte ich auch nicht gerechnet.
2: Ja, ja. stimmt. Lock äh
1: der Penner.
4: Da Ach, ich jetzt was, ja gerade so... Ähm, jetzt kommen wir schon fast ins äh, Spoiler-Territory. Aber ich habe ja oder? natürlich
3: jetzt... Natürlich, <lacht> für mich ist alles hier Spoiler-Territory. Okay, aber, Leute. Ab jetzt wird gespoilert. <lacht> Nein, aber ich
4: habe äh, jetzt eins so ein Ding gesehen. also Eine Theorie besagt ja, dass... Äh, also die Cersei, die hat ja irgendwann mal gesagt bekommen von der Hexe, bla, äh, du wirst deine Ki Kinder, wirst wirst Kinder alle haben. überleben und du wirst selber sterben oder sonst ja. bla.
1: Gülden wird ihr Haar sein und, genau. und ihre Kräle. Die
4: Theorie äh, ist ja jetzt gerade so, das, was ich jetzt mitbekommen habe, dass äh, Jamie sie umbringen wird, weil bei dieser einen Szene, wo sie auf dieser Landkarte stehen, sie oder Jamie auf den Fingern steht von Westeros von und oder wie auch immer das Ding heißt und sie auf dem Neck und das soll wohl irgendwie ausschlaggebend dafür sein, dass die Leute sagen, dass er sie erwürgen wird wahrscheinlich.
2: Oh, er okay? sieht eine Scheiße da drin, das ist unglaublich. Ja, ich also ich weiß ja, auf jeden
3: so. Fall, die Prophezeiung sagt eben, wir werden drei Kinder geboren, sie werden goldene Haare haben und goldene Leichentücher und dein jüngerer Bruder wird dich Ach so, okay, um, das wurde auch schon. Also okay, das ist okay. auf jeden Fall okay. der jüngere ja, deswegen Bruder. Deswegen hat sie Angst vor Tyrion. Deswegen hat sie Angst vor ja. Tyrion noch extra, also abgesehen davon, dass sie ihn eh schon äh, von Anfang an hast. Mhm. Und ja dann gibt's Martin ja noch erzählt, die ganze Sache,
1: also ein Grund, warum man, also wenn man mehrere Staffeln Game of Thrones gesehen hat, warum man wirklich Game of Thrones im Nachhinein lieben lernt, ist, dass die es schaffen, dass du einen Charakter, den du in der ersten Staffel wirklich übelst hast nach der vierten Staffel einfach plötzlich verstehst und merkst, was seine Probleme sind und das ist Jamie Lannister. Auf jeden Jamie Fall. Jamie Lannister hat so eine krasse Wandlung, also er selbst ändert sich eigentlich gar nicht so viel, wir erfahren nur immer schichtweise was, je nachdem mit welchen Menschen der redet und am Ende versteht man einfach, dass der einfach in irgendeiner Art und Weise gepeinigt ist und immer noch an seiner Vergangenheit hängt und seine Vergangenheit besteht aus, ich ficke meine Schwester und... Ich kann eh machen, was yes. ich will.
3: Am Ende hassen mich alle. Hast du eine Schwester? Nein, aber ich habe jetzt den Soundbite. Oh das
4: nächste Intro wird super, Leute. Okay, ich speichern, Feierabend. Wir was
2: Meine Schwester macht dich. Eine Minute 13. So, auf jeden Fall <lacht>
1: <lacht> er hängt an der Problematik, dass er seine Schwester fickt und dass er egal, er kann machen, was er will. Am Ende werden die Leute ihn trotzdem usurpator nennen, weil er den, ihren König getötet hat. Was aus seiner Sicht und aus, auch aus unserer Sicht des Zuschauers eine Heldentat ist, für alle anderen ist das aber nur diese, ist es nur Ehrbruch. Sagt man Ehrbruch? E Ehrbruch. Ja. Nee, eben nicht. <lacht> also ja, ich weiß, Er stimmt, hat halt seine, seine, ne, genau, seine Ehre verloren dadurch. Und ähm, ich gehe davon aus, dadurch auch, dass Georgia Martin halt einfach auch sehr viel aus der Vergangenheit nimmt, geht er sicherlich auch mit einem gewissen Satz daran, History repeats itself. Und äh, ich denke, eindeutig werden wir in der nächsten Staffel sehen, wie äh, Cersei zur neuen Irrenkönigin wird und 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 ihr eigener Bruder Jamie
3: sie umbringen wird. Er, er wird ihr das Messer in den Rücken stecken. Das steht auf jeden Fall echt hart im Raum. Also die, die, ja, die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass das passiert. Aber genauso wie halt Jamie jetzt. Von einem oh Arschloch Schönling, der seine Schwester bumst, äh, sich entwickelt hat zu Okay, vielleicht ist er doch ganz geil, und in den letzten Staffeln ging es auch immer wieder darum, äh, dass das er kurz davor war zu gehen. Ja, aber auch dass er ritterlich sein will. Ne, er schlägt ja in der einen Staffel, schlägt er mal dieses Buch auf, wo äh, Sir Arthur Dane äh, berichtet wird, was der alles erreicht hat, und er guckt Schwester. sich so selber an, was er Sort of the Morning. Sort of the Morning. Ja, sort äh, of the Morning Thericks. Son of a bitch. Yeah. <lacht> Und er sieht halt so dieses, nein, ich möchte auch ritterlich sein. Und Er sieht ja auch die Ideale, die Brienne of Tarth vertritt. Ja, sie hat ihn ja konfrontiert damit, vor allem, ne? Was, ja, dass er was der Altbrecher ist. Und Richtig. Ich ja glaube, er steht einfach tierisch auf sie. Ja, Definitiv. Die ist auf jeden Fall das Pendant. Er sagt ja aber auch, aber trotzdem sagt er immer wieder, Uh, the things we do for love und du suchst ja nicht aus, wen du liebst. Das sagt er halt immer
1: wieder. Er steht auch nicht im Sinne von dem, er, er liebt sie nicht auf die Art, wie er seine Schwester liebt, also es ist kein Begehren, aber sie repräsentiert für ihn
3: das, was er sein wollte. Ganz genau, ja. Das, was sie, er eigentlich sie ist der sein Ritter. Also ein er Mann. Er ist hin und her gerissen zwischen ich will eigentlich ein Ritter wie Brienne sein, aber ich liebe meine Schwester und daran komme ich auch nicht vorbei. Und dass ich kann, ja genau, Und ich wenn ich meine Schwester liebe, muss ich mich selbst verraten. Im Endeffekt schon, ja. Und das ist so die Entwicklung, die er macht. Und ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass vielleicht, jetzt wird es ein bisschen kurz, weil die Staffel auch recht kurz ist, dass vielleicht so eine Gegenentwicklung bei Daenerys passiert. Eine, die wir großartig finden, die die Sklaven befreit hat und also Zeug, dass die vielleicht den Wandel macht zu einem schlechten Charakter, den ja, wir dann nicht Junge mehr leiden auch können. Schon so ein bisschen was ja in der letzten Staffel passiert ist, als sie die äh, Talis hat äh, abfackeln lassen. von Dickon. Tardis. Ist, <lacht> ja, Dickon und äh, sein Vater, die hat es ja abflemmen lassen, was schon wieder Richtung Mad Queen tendiert. Ja. Also da, aber die Entwicklung wurde nicht in der letzten Staffel nicht so weit getrieben, wie ich es vielleicht erwartet hätte. Deswegen bleibt das aus, aber es wäre durchaus eine Möglichkeit, dass man dann auch sagt, Moment mal, vielleicht ist Daenerys auch nicht so die beste also Wahl. Wir sehen das vor allem in den
1: Sorgen von Tyrion und Varys, wie sie da auch genau. sitzen und sich denken so, ja, wir müssen die irgendwie auch ein bisschen kontrollieren, ne?
4: Ja, ja. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer von euch das eben gesagt hat, aber irgendjemand meinte, die Starks sind, äh, also. Die Bösen. Also nicht die Bösen, sondern die Starks sind die, für die wir ja auch sind. Ist das so, dass die Starks für euch alle die Sympathieträger sind?
2: Ja. Sebi? Ich glaube, das hat einfach damit angefangen, dass das so die Ersten waren, die in der Serie zu sehen haben. Man hat das Familienleben gesehen hier auf ihrem... Ja, oh, wir sind hier auf Winterfell, das ist unser Schloss hier und unser Vater, der reitet jetzt dahin, weil er wird jetzt die rechte Hand vom König. Das war ja so ein bisschen. Und dann war das halt so diese Familie. Und da waren halt die drei Kinder, die haben mit den Wölfen gespielt. Und das war halt so ein bisschen, ja, okay, anscheinend geht es jetzt hier um diese Familie Stark. Ja? Heißt nicht Stark in Deutsch? Stark? Nee, Starks. Stark. Das sind Stark. trotzdem Starks. Okay. Total unkonsequent die Deutschen. Das ist unglaublich. <lacht> so, auf jeden Fall. Ähm, die,
1: die Städte in, in World of Warcraft wurden auch erst zwei Jahre nach Release ins Deutsche übersetzt. Die deutsche Übersetzung ist von. Auf wie
2: warst du da deine Protagonisten? Und dann natürlich die Antagonisten kommen sofort. Da kommen natürlich dann hier hier die 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 Lendesters äh, kommen dann angeritten und sagen: Hey, äh, hallo Starks. Ähm, alles cool. Wir zeigen euch, dass wir die Bösen sind, weil wir ficken in eurem Turm und schmeißen euren Sohn. Vom Turm. Der ist von jetzt behindert. Ja, So hat das Ganze angefangen. Und darum war direkt erstmal klar, Stark gut, Lannister böse. Ja, also ja? es wurde auf jeden Fall so inszeniert. Ja, äh, ja hier bitte auch. Wir füllen gerade Gin nach. Aber also es gibt natürlich
1: auch einen Stark, den wir alle schon, äh, es gibt zwei Starks, die wir einfach nicht mehr leiden können. Und das sind Bran und Rickon. Die haben halt auch, also Rickon hat sowieso nur genervt. Ja, Bran, äh, Rickon
3: hat ja auch nichts zu tun. Der war ja ein armes, kleines Kind.
1: Ja, und dann hat er auch noch das Spiel verloren.
3: Ich mag ja generell alle, die irgendwie Zeitreisen können. Von daher finde ich Bran, glaube ich. Ja, ja, und Bran ist halt nicht mal Bran. Bran ist halt jetzt der Three-Eyed-Ray.
2: Ich muss mal ganz ehrlich sein, diese ganze Bran-Story habe ich eh noch nicht ganz verstanden. Weil die spielt meiner Meinung nach, das wäre zum Beispiel was, was man mit rausschneiden könnte und es würde nichts zählen. Weil der, der wird halt von, von Hode rumgezogen Schönes Geschichte. Und, und von den zwei Typen, ich weiß gar nicht genau, wer das ist. Ähm, Mera und, äh, und, und... Genau, wo auch schon einer von gestorben ist. Ne? Mit J so, und die sehen halt auch ir Reed. irgendwas in ihm und die bringen den halt ja dann von A nach B. So, ja? Also wichtig zu wissen zunächst
1: ist erst, Danke. erinnerst du dich an die Szene, wo Ned Stark in der Vergangenheit seine Schwester Liana aus dem Turm rettet? Wo er gegen den gegen 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 Sir Arthur, Arthur Dayne kämpft. Der mit den zwei Schwertern, dann weißt du, wo Bran zuguckt? Ja. Der Typ, der ihn am Ende tötet, der Ned hilft, ist Howland Reed. Das war sein sein Gefolgsmann und, und seine rechte Hand sozusagen. Und das ist der Vater von Mera und... Jojen? Jojen, dankeschön. Aha. Also dem, da hast du erstmal die Verbindung, warum die beiden so verrückt sind, danach ihm zu helfen. Also da ist, da ist ein gewisser Familienheit dahinter. Aber ist trotzdem, ist die Geschichte so wichtig? Im Buch viel mehr. Und ich glaube, die, ich glaube, die krasseste die klasse Theorie ist auch eigentlich, dass wahrscheinlich am Ende die ganze Geschichte um Game of Thrones mit den Weißen Wanderern auch eine Zeitschleife ist, die, ähm, die Brands Schuld ist. Das
3: kann so, jetzt ist es raus. durchaus sein. Und bevor
1: wir da jetzt weiter drauf eingehen, machen wir jetzt erstmal mit dem vor weiter, was ich vorbereitet habe. Ja, yes. so viele Fragen noch. Woo! Denn die wir werden. Wir, wie werden wir dieses Jahr Game of Thrones gucken? Wir werden ein Tippspiel machen nebenbei, ne? Achso, ja, klar. Ich werde das jetzt erstmal hier einfordern. Wir werden das Tippspiel jetzt mal hier durchgehen und. Ähm, und äh, wer es haben möchte, kann uns natürlich bei Game of Thrones tippspiel at Lamb.de schreiben. Oder wir schicken's, nein, wir laden es einfach hoch als PDF, ne, kann sich jeder runterladen. Ja, mach das mal. Wenn ihr mitspielen wollt, schreibt eure Antworten rein, es ist alles erklärt und äh, twittert uns da euer Bild. Es gibt doch was zu gewinnen.
3: Wow, ey, hey, gute, gute Wahl gute Und zwar ja.
2: ein Intro von Bayer, der Bayer wird euch ein Intro sprechen. Was ihr auf dem Handy da habt, das ja, könnt das ihr so beantworten. Genau so oder so. oder ihr kriegt eine Frank Zander Geburtstagsmelodie von, von,
1: von Bayern. Periovisiert. Ja. Alles, übrigens, was ihr braucht. Richtig richtig richtig
3: wenn ihr irgendwas braucht für eure Warteschleife, wenn sie eine Zahnarztklinik besitzen und sie brauchen jemanden, der am Empfang eine freundliche Stimme ihren Gästen entgegenbringt, können sie sich gerne an mich wenden. Du ich mache auch, auch Bad was mit <lacht> was. Und
1: ja. Beschneidungen. Sein, sein, sein Jüdisch ist erstaunlich gut.
2: Okay, was ich vor mir sehe, ist jetzt quasi ein Fragebogen. Richtig, den wir, wir heute
1: alle ausfüllen werden. Auch Dirk. Und ähm, am Ende der Staffel werden wir diese äh, werden wir unsere Tipps. Gegenprüfen und gucken, wer von uns denn am ehesten richtig getippt hat. Eventuell habe ich gleich noch ein paar Fragen, weil ich nicht alle Charaktere hier drauf
4: habe. Dafür kenne. sind wir
2: ja hier. Eventuell habe ich gleich ein paar Fragen, weil ich nicht alle Charaktere <lacht> wieder kenne.
1: Eventuell.
2: Also hier stehen eventuell stehen hier etwa 40 Namen drauf. Für alle Nerds ähm, übrigens ist es bei, auch Englisch. Wo ich bei jedem Name jetzt entscheiden muss, überlebt er oder stirbt er. Genau, wir haben eine Liste, ich glaube, von 34
1: Charakteren, die bis dato, bis zu Beginn der Staffel 8 entweder deutlich am Leben sind oder nicht gestorben sind. Also es gibt so persönliche äh, gewisse Personen wie zum Beispiel Jaqen Hagar. Jacken Hagar, der, hm. der Mann, der niemand ist. Tom da, kommen wir, da kommen wir in meinen drei Dingen nochmal. Den Aria verlassen hat. Wir wissen also nicht genau, wo er ist, was er ist. Deswegen steht er trotzdem da.
3: Aber man weiß ja nicht mal, ob Jacken Hagar überhaupt noch und so Richtig, also mhm. wenn er nicht auftritt,
1: wird natürlich dieser Punkt auch nicht gewertet. Kurze
3: Frage. Ja. Äh, ich soll hier einen Mörder tippen. Wo soll
1: ich den denn tippen? Genau, das genau. War meine Frage. Also der Punkt ist, was ihr vor euch seht. Ihr seht jetzt, wie gesagt, eine Liste von 34 Namen und äh, zwei Feldern, wo entweder steht Überlebt oder stirbt. Mhm. Ihr könnt also einen Punkt machen, indem ihr in, die, in das richtige Feld das Kreuz macht. Ja. Nice. Wenn ihr aber der Meinung seid, die Person stirbt. Und ihr wisst auch, durch wen könnt ihr statt einem Kreuz auch einen, den Namen des oh. Mörders reinschreiben. Wenn das stimmt, gibt es drei Punkte. Gibt es denn trotzdem wenn, einen Punkt? Wenn nein, wenn die Person stirbt, aber der Mörder falsch ist, gibt es keinen Wie ihr seht, ich habe in der letzten Zeit sehr viel ähm, Zeit ähm, Podcasts von, von, von Rocket Beans TV gehört <lacht> und deswegen habe ich so gewisse... Ähm, Anleitungs
2: okay, dann fangen wir doch mal Aber an. Aber
4: so zum Unterhaltungsfaktor dieses Podcasts, füllen wir das jetzt alle still für uns Nein, aus? Nein, wir füllen
1: das jetzt alle zusammen nacheinander <lacht> aus. Also fangen wir einfach direkt an. Also wir fangen natürlich mit den bekanntesten Charakteren. Ich habe versucht, eine gewisse Reihenfolge zu schaffen. Glaubt ihr, dass Daenerys Targaryen Staffel 8 überlebt? Ja.
3: Nein. Daenerys Targaryen Staffel 8 überlebt. Unsere Königin, die das Rad zerbrechen Deine wird. Deine Königin. Ich
2: glaube, sie stirbt, weil sie von einem Drachen gefressen wird. Oh
3: das, wow, wow. Also. Ich
1: würde es erlauben, wenn du Drache reinschreibst. Ich
2: habe Drache reingeschrieben, ja. ja aber nochmal, dazu habe ich aber
1: den Namen des Drachen jetzt eigentlich
4: Dazu habe ich eine Frage. Was wäre denn, jetzt? wir wissen ja nicht, wie es ausgeht, aber was wäre, wenn jetzt die, so aller Harry Potter mäßig, ähm, der hauptstory arc der sich quasi hier die ganze Zeit aufgetan hat, der endet und dann gibt es noch so eine Art Epilog und man sieht die Kinder von Harris und John am Grabe der Mutter stehen. Fällt das am dann als Bahnsteig sie
2: stirbt? Zum Hogwarts Express.
1: Also, wenn sie nicht im haupt arc stirbt, uh. aber es gibt noch so eine Art Epilog Ach, und sie Ach, ist dann. Tot. szenen zählen nicht. Nicht, okay, alles klar. Es geht um die story arc die wir von Staffel 1 bis 8 erleben.
2: Also, Danny, stirbt oder nicht? Nein. Danny, boah,
3: ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Das ist wirklich schwierig. Daenerys Targaryen. Wird sie noch zu Mad Queen? Sie will den Thron. Aber eigentlich ist mittlerweile Jon Snow der tatsächliche Anwärter. Ja, das ist der Erbfolger. Das ist der Erbfolger. Dirk weiß du? Es.
4: Du. es. Ist doch Aegon Targaryen, ä heißt er doch. Älgons. Leute, weiß man doch. Aegon.
3: Ähm, ich denke, Daenerys überlebt. Ich glaube, aber stimmt. Ich kann mir vorstellen, dass Daenerys nach Essos wieder zurückgeht und sagt: "Leute, ich hatte da drüben was Gutes am Laufen. Ich habe die Sklaven befreit. Ich habe mich um die Dothrakis gekümmert. Wisst ihr was? Ich bin auch im Westeros scheiß. Bitch, please, lass mich alleine." Ich mache den Dönerladen in Essos. auf. Das heißt, Daenerys überlebt. Ich sage, okay. Daenerys ja, Targaryen wird
1: äh, sich selbst opfern. Meine Theorie besagt, oh, da gehen wir auch später noch mit der ein, dass ähm, also übrigens nochmal zur, zur Info sterben heißt auch, dass die Person zu einem Wanderer wird. Also wenn sie, ja, stirbt, sie wieder aufverscheidet als Wanderer, ist sie
2: tot gewesen. Mm, I'm the kind of guy. Da, 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 da. Ich kann jetzt
1: nicht.
0: <lacht> <lacht> I'm the
2: Wanderer. Ist hier ein Arzt <lacht> im Raum? Ist der
1: dritte ja, nee, das, es, wird, es endet damit, dass Daenerys halt als weißer Wanderer rumläuft und sagt Na, 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 na. Ja, nein, sie opfert sich selber. Und zwar glaube ich einfach deswegen, dass Game of Thrones Staffel 8 so enden wird, dass einer von zwei sich opfern wird. Und zwar entweder John oder Daenerys. Und es wird Daenerys sein, einfach deswegen, weil das auch gerade zum ähm, dazu passt. Starke Frauen würden sich auch für die Welt opfern heutzutage. Ähm, es ist nicht mehr der männliche Held und das Opfer ist eigentlich das Heldentum. Dementsprechend wird Daenerys nämlich die Rolle des neuen Night Kings
2: übernehmen und Jon Schnee wird König. Ich glaube ja eigentlich mehr, dass die Achtung wow. dafür damit endet, dass John einfach nur checkt: Oh mein Gott, das ist meine Schwester. Ende. Tante. Tante? Ja, und da kommt irgendein so tante song oder Sehr gut, Dirk. <lacht>
3: Alter, Dirk kennt sie besser aus als irgendwie. <lacht> Ja, okay, so viel zu
1: Daenerys. John warte, Snow. warte, 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 was der Dirk? Habe ich schon dreimal gesagt, sie überlebt. Okay, Klar. dann kommt dann zum nächsten du... Spiel mehr ausgeführt. Ja, ich mach mal ein bisschen John. Ran hier. Jon Snow überlebt. oder Aegon Targaryen. Aegon
4: Er überlebt ja. und er sitzt am Ende auf dem Thron, ja. weil er ist der offizielle Thronfolger. Nein, er, er überlebt
2: nicht, er überlebt nicht. Er ist schon mal
4: gestorben, das wäre total läppisch, wenn er nochmal stirbt. Aber
2: er ist viel zu beliebt. Er ist viel zu beliebt. Ich glaube nicht, dass die Serie ein Ende einnimmt, was dem Mainstream gefallen wird. Und ich glaube, dem Mainstream würde gefallen, dass er überlebt und er am Ende den Thron einnimmt, ja. Aber das glaube ich Stimmt einfach nicht. Und ich ja. glaube, er stirbt.
1: Ich sage, er, also es wird so sein, dass er überlebt. Es wird aber kein Happy End sein. Er wird nämlich im Grunde genommen, er wird der einsame König auf dem Thron sein und wird. Äh, und die ganzen Opfer, die entstanden sind und alles, was drumherum passiert ist, und nur weil ihm niemand zugehört hat, ist das alles passiert. Wird er traurig auf dem Thron alleine sitzen? Ich sehe einen, einen, äh, ich sehe einen, einen, einen Königsmund oder King's Landing äh, mit kaputtem Dach, Schnee fällt rein und ein trauriger, kaputter, blutender John Schnee sitzt auf dem Thron und der Abspann kommt.
3: Wow, okay, nein, das wird nicht passieren. Ich erkläre und natürlich was läuft Rains of Nein, was passiert ist, Jon Snow wird es schaffen. Jon Snow wird den Night King entweder besiegen oder wieder in den Norden vertreiben. Und er wird sagen, Leute, ich, no, wollte, no. Nie, ich wollte nie König sein. Ihr habt mich zum King of the North gewählt. Ich habe immer noch äh, die Night's Watch in mir. Ich lege wieder alles ab. I, äh, wie sagt man, er legt den, den, den Eid, Eid. nochmal ab. Äh, und er wird wieder äh, zur Night's Ich hätte jetzt von ja, dir erwartet,
1: ja. dass du die Buffy-Theorie verfolgst. Aber wahrscheinlich kommt ich Dirk schon. jetzt damit. Ich hab' äh, Was Jon ja. Snow? Ja. Nö, ich, äh, also ich, hab überlebt. Gesagt, ich sage, er überlebt und er sitzt am Thron am Ende. Also ihr beide, ihr ihr beiden, ihr ihr Lost und Buffy-Fans, sagt also nicht, dass Jon Schnee am Ende sagt, von wegen, ach übrigens, in der Zeit, in der ich tot war, war ich im Himmel
3: und da möchte ich gerne wieder hin. Nee, weil er extra gesagt hat, er wurde von Melisandre gefragt, was war die Welt danach? Was hast du gesehen? Und er so, nicht, Da Welt. ist gar nichts. Deswegen. I know nothing.
2: nothing. Sansa Stark. überlebt. Sansa Stark überlebt. wird
4: überlebt. überleben
1: und Warden of the North. Ja, ganz genau. Da,
2: sind wir
4: da die so viel Scheiße einig. mit ihren ganzen Lovern
1: bekommen hat, darf die ein Happy End haben.
4: Ich, Außerdem hat die
2: glaube, so viele Follower bei Twitter. Das ist echt ich schade. glaube <lacht> tatsächlich,
1: dass, dass, ähm, dass die Welt noch nicht bereit ist, also unsere Welt hier und die Zuschauerwelt noch nicht so weit ist, was, was, was Hollywood denkt, dass sie eine Person, die so hart vor allem vergewaltigt wurde, so körperlich als auch, als auch geistig, dass sie sie jetzt auch noch verlieren lassen müssen. Das wäre einfach das falsche Image, das gebracht wird. Und das geht nicht. Nachher und es wäre auch einfach nicht fair, was aber wiederum für Realismus sprechen würde, wenn es nicht fair wäre. Aber ich hoffe, dass sie die Worten auch versuchen.
4: Ja, ich finde, die überlebt und irgendwann später geht sie mit irgendeiner so komischen Mutantentruppe in den Weltraum und wird total böse und dann gibt es einen Film darüber. Eindeutig. Ja,
1: Endlich, ja die hat so Feuer, Feuer in sich. Vielleicht endet auch einfach die Serie dass damit, dass James McAvoy dann plötzlich die Hände von Sansa nimmt und sagt: Wow, du träumst echt komische Scheiß. We have to go back. <lacht> Aria, Aria.
4: Aria. Aria. stirbt. Ich sage: Aria stirbt. Oh. Aha. Weißt du, durch wen? Uh, äh. Achso, das kann ich auch dazu schreiben. Könntest du noch?
3: Also, dann kriegst du nur drei Punkte, wenn du richtig liegst. Ne? Ja, aber ich, hab, richtig. Ich,
4: spiele, ich spiele jetzt auf Sicherheit. Ich sage nicht, wer wen tötet. Auch bei, auch bei Cersei kann ich es machen.
2: Ich habe aber auch die Vermutung, dass Aya stirbt. Ich, äh, ich bin nicht, weiß nicht bei wem, aber ich glaube nicht, dass beide Starkoch-Töchter überleben. Okay.
4: Ich glaube, dass äh, Arya sich für Sansa vielleicht sogar auch auf eine Art opfert oder sie so beschützt, dass sie dabei stirbt und Sansa überlebt.
2: Also, wenn wir die ersten
4: Wirklich?
1: 50 Minuten des, Fil äh, des Podcasts wegschneiden, ne, könnten alle denken, dass Dirk tatsächlich echt viel Ahnung hat, weil ich sehe das auch so.
3: Hatte nur also ich
1: denke auf jeden Fall, dass du viel Ahnung hast dadurch.
3: Wahrscheinlich hast du einfach keine Ahnung. Ich
1: glaube, dass Arya sich für Sansa opfern wird. Ich kann <lacht> aber nicht sagen, wer es wird. Ich würde darauf tippen, dass dass das Haus von Schwarz und Weiß sie wieder einholt. Und sie hat die Option, äh, sie hat, Sie wird irgendwann zur Wahl gestellt, wird sie ihre Liste, Schwarz oder weiß? wird sie letzten den letzten Namen auf der Liste abstreichen oder rettet sie ihre Schwester? Ist sie, ist sie situation. niemand oder ist sie Arya? Und sie wird sich für Arya entscheiden und wird, sich, und wird Sansa beschützen. Und dann wahrscheinlich von Jaken Hagar oder so gelünscht.
3: Also ich sage, Arya überlebt. Ähm, mhm. Sie wird ihre Liste beenden. Und dann wird sie sagen, aber ich bin nicht mehr Arya Stark. Ich kann nicht mehr Arya Stark sein. Ich bin niemand. Und sie wird, wie sie es schon mal angekündigt hat, in den Westen gehen noch und gucken, was westlich von dem Westeros ist. Ahead, kurzes, West,
1: sp spontaner West, Einfall, kurzes Szenario. Cersei ist ja gerade richtig dicke mit den Jungs aus Bravos, mit der Bank. Cersei bezahlt das Haus von Schwarz und Weiß, Sansa Stark töten zu lassen. Wirklich? Die werden hingeschickt. Jaqen Hagar steht vor Arya und sagt, äh, ein Name ist, äh, ein Mensch muss sterben. Und Aria
3: sagt, dann nimm mich. Bam, bam, bam.
1: Eine Frau steht
3: schon vor ihnen. Vor einem Mann. Möglich, ja, nicht doof. So Allgemein habe ich mir im Verlauf des äh, Rewatches so gedacht, warum geben die nicht viel Geld aus und bezahlen einfach das House of Black and White und lassen die Leute Lynchen? Ja, Dennis hätte auch einfach die Leute bezahlen können, dass Joffrey gekillt wird, weil die schaffen es ja. Die sind ja saugut. Na, dann und Leute. teuer muss
1: es auch nicht sein, weil wenn das irg wenn irgendwie so eine Zweitbesetzung aus einem Theaterstück ja, die
3: bezahlen kann. Ja, 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 kann ja, das ja, ja. Nicht so teuer kann es nicht sein. Also, wer weiß, wie sie bezahlt hat. Also, hm.
1: Was haltet ihr von der ganzen Theorie, dass, dass Ned Stark und, und äh, irgendwas mit, mit denen zu tun hat und gesagt hat, von wegen sie, ich bezahle euch, dass meine Tochter beschützt wird und so weiter? Nee, nee, nee. Da gibt es ja so einiges. Oder nee. dass Net Stark noch lebt. Dass der Typ, der geköpft wurde, auch tatsächlich nur einer von denen. Nee, war. Nee, nee, Wo nee, kriegt nee. man so
2: Theorien her? Das, das Internet. Internet.
3: Bran Stark, glaube ich, ich stirbt, weil er mir komplett egal ist. Okay, äh, Brand Stark <lacht> existiert im Endeffekt nicht mehr. Ist der Three Eyed Raven wird als solcher sterben durch den Night King. Ich bleibe dabei. Bran Stark wird eher in so einer Zeitschleife
1: gefangen sein und Brand Stark ist der aktuelle Night King.
4: Ich habe auch ich hab gesagt, er äh, überlebt, weil ich glaube auch, da kommen irgendwelche Zeitreise-Shenanigans noch zu. Ich könnte mir noch, also das war noch was, wo ich eben dachte, vielleicht wäre das so was, wo man... Wo das, das ist
1: wahrscheinlich der Shark, der dann kommen wird für viele.
4: Ja, oder wo die Serie vielleicht endet und sich, man, und sich äh, man sich dann denken kann, okay, das haben sie jetzt irgendwie total inkonsequent gemacht, weil was wäre denn, wenn irgendwie ganz am Ende, wenn die Serie vorbei ist, dann irgendwie ein junger Brand aufwacht und sich denkt, oh. und er ist dann irgendwie in der Zeit zurückgereist und hat alles und erlebt. Ist und Ist wieder und, im äh, Bett der ersten Staffel. Ja, genau. Irgendwie sowas halt, keine Ahnung. Ich weiß, es ist total noch, abgedreht. Habe ich das noch, ist noch nie so gemocht. Dass,
1: fand ich immer ganz schlimm, wenn am Ende des Filmes sich rausstellt,
4: ist alles nur ein Traum. Das war bei, äh, bei Next mit Nicolas Cage auch so. Dieser Zeitrennen, wo der immer so zwei Minuten in die Zukunft kommen oh. kann. Kam das ja irgendwann auch so raus. Ähm, also ich sage, da ja, er überlebt. Endgame ab. <lacht> das ist alles nicht passiert. Nee, ich äh, sage, er überlebt, aber ich weiß noch nicht, auf welcher Zeitebene und in welcher Form. Uh. Ja, ich in glaub, den 70er Jahren. Zeit, <lacht>
1: Zeitreiseparadoxon wird ihn irgendwie einfangen. Sebi?
2: Stirbt, habe ich schon gesagt. Stirbt schon? Stirb. So ist mir egal. Okay, <lacht> nix da. Tyrion Lannister. Überlebt.
1: Überlebt. Stirbt. Wird Hand of ja? the King, Mann. Ja, klar. Wird die Hand of the King of wird the neben dem traurigen John am Thron stehen?
2: Nein. Aber du sagst, er stirbt? Er nicht. stirbt, weil er kleinwüchsig ist und kleinwüchsige einfach eine geringere Lebenserwartung haben.
1: Aber jetzt zu der Theorie, ne? Dass, dass, dass. <lacht> du das bist ein Arschloch. Gut. <lacht> <lacht> Zu der Aussage, dass, dass, dass George R. R. Martin äh, Charaktere sterben lässt, wenn sie ihre Geschichte erlebt haben oder beziehungsweise ihr Ziel erreicht haben und so weiter. Tyrion ist jetzt an dem Punkt, wo er sein wollte. Er ist die Hand. Er hat seinen perfekten Job gefunden. Das ist eine ziemlich kleine Hand. Also dementsprechend viel kann er nicht mehr machen.
4: Wusstet ihr übrigens, dass das haben mal Mathematiker ausgerechnet, dass äh, Tyrion Lannister anscheinend sogar wirklich der Protagonist der Serie sein müsste, weil er ist de facto am häufigsten yeah. zu sehen in Game of Thrones. Dafür braucht man einen Mathematiker. Und, also ganz ehrlich, und das ist, der ist ab, Und er hat die mei die meisten
2: Ich habe das
3: berechnet. Hallo, nein. hier ist Cambridge. Wir, <lacht> Wir Game haben die siebte Staffel geguckt.
4: Nein, und er hat die meisten, das haben die irgendwie, der ist am äh, mit den meisten Charakteren aus Game of Thrones vernetzt. Ja, tatsächlich. Das halt auch. Weil er halt ja auch im, der im der Osten Reist. war und so Geschichten. Ja.
3: Das meinte der Schauspieler auch. Er war ganz glücklich, dass er mit den meisten auch zusammenarbeiten konnte. Ja. Das konnten ja viele nicht. Er hat sich mit den Großen der Showbranche. Aber Peter
1: Dinklage ne? hat diese Serie schauspieltechnisch einfach nochmal so weit nach oben gedrückt. Die ganze, das ganze Trial äh, vor seinem Vater, diese diese eine right Folge, diese Monologe, die er da hält. Ich kann mir vorstellen, dass in den, nächsten, in den nächsten 20 Jahren sehr, sehr viele Menschen seine Monologe oh, ja. als, als Casting- äh, das ja, ist ja auch das erste Mal,
2: muss man jetzt auch einfach mal sagen, dass ein, ein, ein kleinwüchsiger Schauspieler oder eine kleinwüchsige Rolle, wo, das geht nicht <lacht> das das cross. <lacht> okay,
0: crossed.
2: Nee, aber dass das eine, so eine Rolle eine, eine seriöse Rolle hat. Weil Absolut, ansonsten, was ja, ja. wir bis jetzt da immer gespielt haben, waren immer bei Party-Animals. Vorher hatten wir nur Warwick-Davis. Bei irgendwelchen, Warwick irgendwelchen College-Filmen, wo er dann halt da der Brügge Freak sind. war, der auf eine Party eingeladen war und äh, da halt verrückte Sachen gemacht hat, weil er eben kleinwüchsig ist und anders ist. Aber da ist er ja halt eben ja, er ist kleinwüchsig in der Geschichte und er ist halt behindert in dem Sinne, weil er halt anders ist als alle anderen da. Aber das, das spielt ja in dieser, davon lebt ja auch seine Rolle. Absolut, Aber also seine
1: Rolle und die, und die Realität dieses die Schauspielers ja,
2: in diesem Setting. Richtig. Da, da fühlt man fühlt man auf jeden Fall so, dass da irgendwelche äh, äh, Parallelen sind. Ich bin froh, ich froh, dass wir halt einen echten genommen haben und nicht irgendwie so Keanu Reeves mit CGI geschrumpft haben oder so. Oh,
1: cool. es gibt doch diesen einen Film, wo, wo, äh, wo Gary Oldman ich ein ein kleinen, wüchsigen Spiel. Das spielt glaube ich Peter Dinklage auch mit. Hast du uns nicht mal den Trailer
3: geschickt? Ja. Genau, wo, wo der nur auf Knien geht. Ganz übel. Genau, und Film, wo Peter Dinklage einen Riesen spielt. Das war der ja. Trailer.
2: War das der Trailer, wo ähm, Riesenwerk?
3: Ja. Mit Matthew McConaughey, Trailer,
2: wo wo der wo Frauen Typen kennenlernt und alle in seiner Familie sind Zwerge. Er eigentlich auch erst nur ein missgebildeter Zwerg, weil er großgewachsen ist. Genau, genau. Ja.
1: Ja. So. Und dann, ist, dann wird dann wird sie schwanger und äh, stellt sich aus, ja. Äh, aber okay, du hast ja die Bücher gelesen, ne? Ja, ich habe mal. Also, wie gesagt, Be nicht alle, aber ich habe das erste Buch nochmal gelesen, weil das erste Buch angeblich das Ende auch verrät ja. Und das ist sehr viel drin.
4: Äh, vielleicht kannst du äh, mir das bestätigen. Ich habe nämlich mal gehört, dass in den Büchern der Tyrion Lannister gar nicht nur in Anführungszeichen kleinwüchsig ist, sondern einfach generell ja. wirklich komplett entstellt. Er also, ist auch hässlich. Ähm,
1: ja. Erstmal bei der Schlacht zu Blackwater verliert er seine Nase. Also, er läuft tatsächlich ohne Nase rum. Er hat zwei schief stehende Augen. Unterschiedlicher Farbe. Unterschiedlicher Farbe, genau, was ja sowieso auch in sehr vielen in sehr vielen äh, ähm, äh, Ländern und, und in sehr vielen Kulturen an sich schon äh, negativ konnotiert ist. Ne? Ähm, ja, und er ist halt körperlich auch wirklich missgebildet. Er ist, also er ist nicht nur, nur kleinwüchsig, sondern äh, darf man so sagen, ist ein, ist ein kleinwüchsig missgebildet? Weiß ich nicht. Nee. Nein, nee, nicht nee. missgebildet. Nein, er ist <lacht> nicht. Aber er ist in dem Buch tatsächlich so missgebildet, dass er halt einen kürzeren Arm hat und auch ein kürzeres Bein. Okay,
4: Aber also ist ja. er denn, wird er denn in den Büchern trotzdem so auch so als charismatisch dargestellt, wie es äh, Peter Dinklage macht, weil da ist okay. er ja definitiv er ist vor allem charismatisch. Intelligent.
3: Er ist vor allem intelligent und clever, aber er ist nicht so charmant und im Endeffekt auch attraktiv wie Peter Dinklage. Apropos also attraktiv. Im ist er
2: nicht der God of Tits and Wine. Okay. Apropos attraktiv, Cersei?
1: Stirbt Stirb durch, Jamie. durch Jamie. Überlebt. Cersei stirbt <lacht> durch
3: Arya. Oh, oh. die andere Richtung. Ja, du hast mein Bein berührt. Arya schafft's. Ich denke schon, sie schafft's, ja. Jamie stirbt, sage ich. Ich sage,
4: dadurch, dass er bringt Cersei um und kann aber dann vielleicht auch im Endeffekt gar nicht er macht das aus Pflichtbewusstsein, weil er doch noch ritterlich sein will und irgendwie das Schlimmste verhindern will, aber dann sieht er vielleicht, was, ähm, was er getan hat, und da sie ja doch seine große Liebe letztendlich irgendwie war, ähm, nimmt er sich selbst das Leben.
3: Ich glaube, Jamie stirbt aber, als er die Stark-Töchter beschützt. Weil das ist der eine uh. Eid, den er geschworen hat, an den er sich in Teilen dann doch irgendwie gehalten hat, indem er Brienne losgeschickt hat. Und ich glaube, er kommt jetzt auch nach Winterfell und vielleicht stirbt er sogar ziemlich früh jetzt in der Serie. Oh, dieser Moment, ich glaub, wo Brienne sieht, dass Arya zurück ist, das war auch so ärztbar. Ja. Und deswegen glaube ich, dass er das tut und dann Brienne ihn noch in den Armen hält und er so, ich habe meinen Eid gehalten.
2: Ich glaube, er stirbt, weil Brienne deswegen umbringt, weil er nicht gehalten hat. Mmh. You nasty. <lacht>
1: ich gehe da, ich, ich geh da in Richtung japanische Sagengeschichte. Ich glaube, ben Jamie Hake? überlebt. Jamie Octopus erlebt, äh, wiederholt seine Geschichte. Nachdem er seine Schwester getötet hat, merkt er, dass er, äh, genau, er hat sie sozusagen von hinten erstochen, ähm, dass er danach einfach abhaut und, und den Namen ablegt und eine Art Ronan macht und sagt, äh, dass er dann eine Art Zwiebelritter wird, heißt das glaube ich, ne? Zwiebelritter sind sind das nee. europäische... Ja, Davos so ist der... Äh,
3: Hecken Knight. Hecken Heckenritter. He Hedge Knight, ja. He
1: Hedge Knight, dass, dass er durch die Lande reitet, ohne, ähm, ohne König, ohne Meister und dann wahrscheinlich so, so eine Art Alltagsheld wird und so, aber nie zu dem Ruhm gelangt und einfach auch alles ablegt. Jamie vorher Hire? Genau, genau. <lacht> Der James Defender. Bronn! Wer ist, ist das? Braun? Du müsstest sagen, mal kurz, ich wer hab das das ist das? Der Bronn ist einer der coolsten. Sir Bronn ja, ja. of Blackwater. Ach, das hast du <lacht> ja. auch nicht geguckt. <lacht> er ja. Ein erfolgreicher. <lacht> oh, no. Okay, aber nee, habe ich aus dem. Äh, Jerome ja, doch, so. Flynn.
3: Kennt irgendjemand den Song von Jerome Flynn? Ich kenne nicht seinen Song, weil er vor allem Cover gesungen hat.
1: Welche, was hat er nochmal
3: gecovert? Äh, ganz viel. Äh, hier das von. Ghost-Nachricht von Sam. Oh Mann. Genau, das hat er gecovert. Damit war er sehr erfolgreich. Äh, ist das nicht äh, irgendwas mit Melody? Unchained Melody. Unchained Melody. Das Unchained hat er gesungen. Unchained Melody. Oh, was hat er noch gesungen? Ich habe in letzter Zeit öfter mal Sachen von dem gehört. Das ist ziemlich fies. und was ziemlich witzig, ihn zu sehen, wie er seine Lieder singt. Ja, aber Bron. Bron für mich... Bron, schwierig. Einer der besten für mich, Kämpfer.
1: Äh, für mich der Charakter... Der die gesündeste Einstellung zum Umfeld hat. Er ist der einzige wirklich von diesen Hauptcharakteren, der in der Lage ist, in dieser Welt klarzukommen, weil er sich, weil er nicht so ernst nimmt. Hm. Er kann mit jeder Situation um. Und deswegen, glaube ich, überlebt er auch wirklich alles. Ja, kann
2: sein. Das ist aber auch so eine Rolle, die ich man das nicht bewegt. bis jetzt echt raucht. nur
1: drei Todes. Es ist, ist Game of Thrones technisch auch zu wenig. Aber in sechs Folgen können wir auch nicht einfach alle sterben lassen. Natürlich. Das.
3: Naja, das nee, halt packt jeder
1: dieser jetzt. Charaktere hat tatsächlich einen fairen Tod. Du kannst nicht Jamie und Brienne zum Beispiel in einer, in einer Folge einfach so zusammen mit einer Sache sterben lassen mehr.
2: Keine Ahnung. Drache kommt, fackelt einfach komplett Westeros ab, alles ist niedergebrannt, fertig, aus, alle tot. Affe zu. Schluss aus. Tot. Mickey Mouse. Das Hiroshima-Ende. Ende Gelände. Schluss im Bus. Überleg dir allein mal
3: hier die Folge, in der äh, in der Cersei die Sceptern hochsprengt. Na, da da sterben
1: zwei Charaktere, die wichtig sind.
3: In der Folge stirbt Marjorie. Ja. Da stirbt ihr Bruder, der ist auch nicht so unwichtig. Relativ ist aber sein, unwichtig, Aber ich glaube, die haben gekillt
1: wegen Iron Fist.
3: Äh, dann stirbt High, der High Sparrow. Stirbt. Ja. Äh, gleichzeitig bringt sich direkt im Anschluss äh, Tommen um. Also da der sterben Tom, schon... Bin, das sind schon drei wichtige Aber es war, glaube ich,
1: schon grenzwertig. Und das kannst du halt auch nur einmal pro Staffel machen. Ja, einmal reicht. Ja, Wenn aber die hat, letzte okay. Staffel ist, sterben halt aber so dann zehn Leute.
3: Halt so drei Leute. Ja, so also Winterfell Dusch.
1: <lacht> 20 Leute. Der durch. Baum erhebt sich und wirklich schätzt sich raus. Das sind alles Ends. Ganz genau. Schlägt einmal um sich und tötet alle. Ähm, Bron. Bron. Ich sage, Bron, Bron, Bron überlebt, überlebt, weil er ein
3: Überlebenskünstler ist. Ich Portric. sage,
1: Bron stirbt. Podrick ist der, der den Nutten nicht prellen muss. Ah, nee, ja. der prellen darf. Genau. Das, aber das, das ist
3: der Begleiter der von, von, von Tarth Der
1: überlebt auf jeden Fall, ja, weil er süß ist. Und der wird der Ritter. Der überlebt auch. Der, 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 dem fehlt bei der Ark nämlich einfach jetzt noch Ritter zu werden.
3: Ja, der hat einen magischen Penis. Angeblich. Magischer Penis?
2: Wir ja, der ja, zurück. Dir, <lacht> Brienne, <lacht> of um, Brienne of Tarth. Brienne of Tarth stirbt überleben. beim Geschlechtsakt mit Jamie. Podrick stirbt
1: übrigens. Und Brienne überlebt. Hat er die falsche Hand benutzt? Podrick stirbt, glaube ich glaub nicht. nicht. Ich hab keine Ahnung. Das ist. Durch, von der du
2: durch einen Klaps auf den Arsch? <lacht> nee, die stirbt wegen einer äh, Metallvergiftung. Ja, richtig.
4: Ich habe übrigens noch mal kurz eine Frage, äh, ja. weil ich den, äh, den Schauspieler vor Augen habe, aber gerade nicht mehr weiß, welche Rolle er genau spielt. Und ich habe keine Ahnung, ob er gerade überhaupt noch lebt oder nicht. Ah, und der Quizbart fängt an. <lacht> der äh, Schauspieler oder der Charakter, der von dem aus Umbrella Academy gespielt wird: Dickon Luther. Tali. Lebt er noch oder ist er schon tot? Er ist schon verbrannt.
1: Raus, Leute.
3: Der ist schon okay, klar, Der, der war, war wohl nicht so sympathisch. Springs, hat der
1: Typ irgendwie, also äh, klar, in Umbrella Academy sieht man ja, dass er. Äh, okay, Spoiler für Umbrella Academy. Oh, äh, Matthias, Matthias, guck nicht. Äh, dass, dass der ja einen Affen, einen Gorillakörper hat.
3: Ja. Aber, Space -Gorilla, wenn, aber wenn man
1: seine Rüstung anguckt in Game of Thrones, ich glaube, der Schauspieler, Statue der ist Richtung. einfach so komisch gewachsen. Ja, also, die
3: Statur ist und die richtige also, der, der,
1: der, der hat einen Erbsenkopf auf so, auf so Monsterschultern.
3: Ja.
4: Das ist übrigens in den Comics noch krasser. Ja, das ist so ein natürlich. Space Gorilla, da ist das einfach 15 Mal so breit. Sehr große Empfehlung auf jeden Fall. Ja,
1: vielen Dank nochmal für den Comic. Danke. Ja, sehr gerne. Hat okay, sich auch Sir Jorah Jorah Warte, wir Orne. waren bei Brienne noch. Brienne. Ich sage, Brienne? sie überlebt okay. und ist
4: dann äh, und man sieht sie am Ende weinend bei Jamies Grab, weil sie vielleicht doch ja, äh, sie ihm nachtrauert ja. noch.
0: bye.
2: Ja, also laut das Gute Logik ist, dass
1: gerade immer alle Charaktere googelt und ich dann nochmal gucken kann, wer <lacht> es ist. <lacht> das ist. Das ist auf jeden Fall der aus Resident Evil. Ja, stimmt. Genau, also wir sind jetzt bei Joel Mormont. Ich muss Brian of tarts sterben lassen, einfach deswegen, weil laut meiner Logik Game of Thrones kann nicht enden und Jamie und Brienne sind
3: am Leben. Nee, deswegen stimmt ich. auch wir dazu, Jamie? Jamie und Brienne überlebt. Ja, ich glaube, ist Brienne überlebt auch. und wird entweder Chefin der Guard, der Queensguard, also das ja auch schon bei dem, bei, 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 äh, bei, bei, bei. Baratheon, wie hieß yeah. er, nicht Stannis. Robert Stannis und Rem, Renly. Und Renly, Ich merke genau. gerade,
2: dass ich bei beiden gesagt habe, dass ich stirbe und jeweils durch den anderen. <lacht> ja, also, warum nicht? Warum nicht? Ja also, Jorah.
1: Okay, Jorah Mormon. Er wird sich natürlich opfern für den Aerys. Ja, ich ich glaube, auch, er, stirbt, er stirbt, stirbt an gebrochenem
2: Herzen. Gerochenem Herzen? Gerochenem Herzen.
1: Gronnenem. Geronnenem. 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 Hat gekocht. aber wenn er an ist, gebrochenem
2: Herzen stirbt,
1: stirbt, ist es dann Danny schuld? Äh, wenn du sagst, dass er ich sag, psychische um. durch psychische Belastung ja. äh, aufgrund von, von Ignoranz, ja, ja. würde ich zählen lassen. Ich glaube, dass er tatsächlich äh, dass er durch irgendjemanden der weißen Wanderer stirbt. Aber nicht durch den Night King. Der wird, einfach, der wird sich einfach ganz billig opfern. Vielleicht ist es sogar der Drache. Weiß nicht, wer ihn Kommen wir zu einem unserer großen Lieblinge. Definitiv, oder? Tom und Giants. Tom ist das der Rothaarige? Giants, Bane. Hm.
3: Dirk. Der überlebt natürlich. Der wird also, der King. Beim Rewatch darf man nicht vergessen, <lacht> wie krass viele normale Nordleute der halt abgemetzelt hat. Als die noch einfach nur, wir sind Wildlings und südlich von der Wall, wir, schl wir schlachten jetzt die ganzen Dörfer ab. Das ist mir beim Rewatch aufgefallen, dass er da echt viele Leute um. Plus,
1: die Staffel 8 wird damit beginnen. Wo Staffel 7 beendet ist. Und Staffel 7 endete damit, dass Viserion Eastwatch. die äh, Eastwatch zerstört hat. Und in Eastwatch waren zu dem Zeitpunkt sowohl Tormund als auch Barrick Dondarion. Ja, das stimmt. Also wir werden erstmal rausfinden, ob er das überlebt hat. Und das zählt hier nämlich auch schon dazu. Und ich werde sagen, er wird sterben. Allerdings starb er nicht bei diesem Angriff.
3: Ich. Denke, und er ist übrigens der Vater äh, von mir. Er stirbt. Ich weiß nicht wie.
1: Der hat rote Haare, der überlebt. Ich sag, er ist Igrits Vater. Er ist, glaube ich,
3: nicht. Okay, Gendry. Gendry. Ist
1: das der Schnelle? Ja. Der ja, ist der das Schnelle, der ist der kann Schnelle. nicht sterben. Das ist der Flash. Der hat einfach keinen Grund zu sterben. Der hat einfach, der hat nicht den Warum sollte Grund er sterben? sterben? Ja. Oder gerade deswegen stoppt
3: er. Ich glaube, Gendry kommt aus Versehen in die Flamme von einem Drachen und weil er Königsblut in sich dreht, gibt es einfach äh, in Hiroshima und ja. dann sterben alle. Er macht einfach Blass. Oder er nimmt, äh,
1: wahrscheinlich nimmt er sich äh, das Amulett von Melisandre und, und, und drückt sich das rein und tötet sich damit und dann macht es richtig Und brut, der so Melisandre alt ist alt.
3: ja zuletzt wieder nach äh, Essos. Osten Essos gereist, ja. ja. Pentos, oder? Nee, nach was mit V, wie heißt es? Val nach Valyria. Val Val Vatikan?
1: Ich glaube, sie ist nach Pentos zurück. Auf jeden Fall ist sie auf Essos. Sie meinte, sie kommt ja, ja. noch mal auf den Kontinent zum um Sterben. Um zu sterben, ja.
3: ist also ja. super strange, was sie auch macht. Also gehen wir Gendry, weiter. Gendry, 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 weiß ich nicht, weiß ich nicht. Wow.
1: Gehen wir zu Barrick Dondarion. Gendry. Ist mir so egal, der Typ. Er wird auf jeden Fall sterben.
3: Und zwar durch ein Selbstopfer. Ja, Barrick Dondarian ist schon so oft gestorben, der wird auch noch mal sterben. Hoppala.
1: Ich bin da dreist und gehe da Mach ich mit. durch das Buch. Ähm, denn... Zum Stand des Buches ist Barrick Dondarrion bereits tot. Der ist schon tot, ja. Und Barrick und Darren opfert sich nämlich selber, um seine Lebensenergie einer gewissen Lady Stoneheart zu geben.
3: Die aber völlig nicht vorkommt in der Serie. Richtig, richtig.
1: Und jetzt kommen wir natürlich zum Clegain ball
3: Ich habe immer noch nicht für Gendry ah, ja. gestimmt. Gendry würde überleben.
1: Sandor Clegane, für Erklärung, der Bluthund. Stirbt. Der Hound. Der,
3: der Hound. Der, der Hound.
4: Der. Ah ja. Ach, Entschuldigung, das habe ich falsch ah. Andere Seite
3: hier. Ja, Arya nee. wird ihm den Todesschluss geben. Der Hound überlebt.
1: Gregor Clegane.
3: Stirbt durch Sandor Clegane. Stirbt durch
1: Sandor. Wer ist denn das? Sein Bruder, der, der Bär. Der Mountain. Der untote so. Mountain. Ah, warum steht da nicht
2: Mountain? <lacht> mein Gott, Leute, ey. Nein, der überlebt. Wer ist denn... So. Die Hälfte der Namen hast Kline. Kline. du dir hier ausgedacht, oder?
3: ist der Meister, der unter Cersei
2: arbeitet. Das ist der schmierige Typ. Warum muss typ ich mir den denn um den Gedanken machen? Das ist wahrscheinlich das der einzige, was, du,
1: der, wenn wir, wenn wir damals in, im 16. Jahrhundert mehr Kaibons äh, gehabt hätten, wären wir heutzutage technologisch viel weiter, gab es nicht bei Mortal Kombat auch einen Kaiber, aber anders geschrieben, aber Kaiber. Äh Kaiber, ja, den gab es auch bei Yu-Gi-Oh. Ja. Uh. Uh. Seto Kaiber. Seto Kaiber, ja. Und Greyjoy. Das, äh, auf jeden Fall Kaiborn überlebt. Stirb.
4: Kaiburn stirbt also, durch Drache. Ne, Kaiburn Ky überlebt. Der ist so ein Alchemist, der schafft...
1: Ja, aber der ist, der ist die Verbindung, also nee, er ist ja der, seine Leute, die, die bösen, die bösen äh, Meister sind ja die Erfinder des grünen Feuers, die alle Menschen verbrennen ließen
3: dadurch ja, und der kriegt seine dann Rache ab. durch den Drachen. Okay, Theon Greyjoy. Überlebt. Einfach nur, weil
4: ihr ihn alle ja. nicht leiden könnt, sage ich, nee, er überlebt. Ja, der, überlebt. Überlebt.
2: Ja, der oh. hat so viel gelitten, der wird überleben. Einfach, weil das scheiße ist, ohne Eier zu überleben. Ja. ja. <lacht> seine Schwester. Überlebt weil die auf einer gewissen Art und Weise heiß ist, ohne nackt zu sein.
1: Sie ist, sie ist erstmal mega cool. Sie ist einfach verbrechen. nur cool.
3: <lacht> die wird sterben. Theon wird es nicht schaffen. Euron tötet sie vorher.
4: Okay, ja, überlebt Ich muss
1: sehen, wie das Wir werden Dieb, wie ich sehe. Euron, <lacht> der nette Onkel.
3: Euron Greyjoy. Keine Ahnung. Euron.
1: <lacht> ich ja, habe das, das Gefühl, dass er überlebt, aber verbannt wird. <lacht> Aber verbannt man verband man auf Westeros irgendwen? Nee, verbannt lang. Nee, ne? der, verband lang. der stirbt. Wurde ja, der ist geflüchtet.
3: <lacht> nee, der wurde verbannt.
1: Ja? Ja. Das ist aber keine Verbindung. Ja, der muss sterben. Ja, der... St Durch Theon. Samuel ist der Dicke, der studieren gegangen ist und hier herausgefunden hat, dass John seine Tante bummst. Es ist... S Samuel ist im Grunde genommen genauso wichtig für Game of Thrones wie Sam weiß Gamgee für äh, Lord of the Rings. Ja, und deswegen...
3: Samuel Tali wird... Magier. Wird er wird der Zauberer. Samuel Tal er wird Maester. Er wird Maester für die Night's Watch. Das, was er auch werden sollte. Meister. Er wird
1: der nächste Ammon.
3: Ja. Gilly. Ist das die Rothaarige? Nee, das, heißt nee, die das ist von seine Freundin. Ach so. Die überlebt auch. auch. dem Kind also. von Craster. Ja, sie wird
2: überlebt nicht, weil sie sich von ihm trennt, weil die ja eh schon ganz in der Zeit genervt ist, weil sie immer mit umziehen muss und so und auf das Kind aufpassen muss und so und er nur arbeitet und so. Und darum stirbt sie, weil sie dann versucht wegzukommen. Love and the marriage. Und dann vom Zug überfahren marriage. wird.
3: Fair. Robin Aaron. Ich hoffe, er stirbt. Robin, er Robin Aaron ist der Erbe von, äh, wie heißt das? Von, von, von,
1: von äh. Ähm, dem Erie. Im Osten. Das mit dem, mit dem Moongate. Genau. Stirbt. Der ist mir egal. Es, ich, er darf nur unter einer Bedingung überleben, wenn wir ihn sympathisch bekommen. Der überlebt, der wird gar nicht auftauchen,
3: wenn er als Robin Meinst Sparkles du? wiederkommt. Der Ritter. wird nicht auftauchen.
1: Der hat keine, spielt keine ich, ich Rolle. Glaube, ich glaube, äh, Grün, 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 Green Gate, oder? Die Ritter vom grünen, nee, Gr, Gr, die Ritter vom Grünen Tal, das Grüne Tal, darüber herrscht er.
3: The Veil, vale, ja. Ja, äh,
1: Ich glaube, dass das komplett überrannt wird. So, jetzt kommen wir zur Badass-Lady überhaupt und die muss überleben. Die überlebt Arsch, auf jeden überleben. Fall. Liana ja. einfach Mormont.
2: Die,
4: die als kleines Kind zur Königin oder sowas wurde da? Das ist die kleine Chefin. Die
1: noch immer kleines Kind. Girlboss. Und sie wird, auch, ah, sie wird ihren Onkel, glaube ich, auch... Äh, Bumsen? Äh, nee, die wird, ihn, die wird ihn wieder wieder aufnehmen in der Familie. Meinst du? Ja. Die wird seit Jorah Mormont auf jeden Fall. Geben. Ah, ja, aber er stirbt ja, von daher. So, zu meinem persönlichen Liebling kommen wir jetzt. Davos, Davos Seaworth. Ist der ja Davos, der Seaworth. Da. Iron Fist? Nee, das ist der, der dem die Finger abgehangen wurden. Genau. Einfach der, der Onion der Knight. Hütte.
3: Ah, Davos ist schon echt der Sturm. gut. Ja,
1: das ist so ein wichtiger Charakter. Der, der war nie die Hauptcharakter. In keiner Szene ist der irgendwie der Hauptcharakter. Er ist oft die wichtigste Person im Raum. Aber schafft es immer, die anderen ins Licht
3: zu bringen. Ja, ja, er ist einfach der krasseste Verkäufer. Er ja. sagt ja einfach, wer der Typ neben ihm ist. Hier, so, ja, nimm das, okay, spiel dir das rein,
1: weißt du, kannst nach fünf Minuten wieder ins Bordell. Lebbixzähl
2: mit ihm, wie er Jon Snow vorstellt. Ja. ja. This is Jon Snow. He died. He's the king of the north. <lacht> Man muss dabei gewesen
3: sein. Aber, aber ja. <lacht> ja. Das, das ist ja daraus definitiv der wichtigste Grund, mal. Game of Thrones auf Englisch zu gucken. Er ist einfach den geilsten, hardcore-irischen Akzent, ne? Ja, und er ist echt gut. Oh, er könnte natürlich noch. Na, da kommen wir gleich zu. Ähm, ah, wird überleben. Oh, der ist wirklich 50-50 bei mir. Äh, Sir Davos Seaworth wird sterben. Waka waka. <lacht> okay. Weiß. Stirbt
1: Varys stirbt durch Cersei. Das ist eine sehr gute Theorie. Ähm, Frag nochmal nach, aber das ist der Typ, der äh, hier... Der der, Mütze glatze, Mütze glatze. Das ist der Typ aus Suits. Genau, das ist der Typ aus Suits. Der die ganze Zeit Game of Thrones-Referenzen droppt. Ah, okay. okay. Ich glaube auch, dass Varys stirbt und zwar in Auftrag von Cersei. Aber es wird Cersei nicht selber sein, deswegen kann ich nicht sagen. Ich kann was mir es
4: vorstellen, ist. dass sie vielleicht in irgendeinem so Dreiergespräch, dass äh, sie ihn tötet, um Tyrion nochmal
3: richtig abzufacken. Varys stirbt, weil Miss Andrei, äh, Melisandre es gesagt hat. Okay, Missanday. Miss Sunday. Miss Sunday. Miss <lacht> Sunday. Ah, das ist
2: die, die überlebt, die ist cool. Ja, die wird oh, überleben. Die ist, glaube ich, in meinen Top
3: 3 der attraktivsten Frauen in dieser Serie.
2: Und wer ist schon. deine Top 1?
1: Warum schreist du ihn jetzt deswegen so an? Weiß
3: <lacht> ich nicht. Ohne Witz, schwierig. Warte, Top 1 der attraktivsten Frauen in dieser Serie. Noch
4: lebend oder generell?
3: Aber generell, wer ist denn gestorben? Ja, Marjorie boah, zum Beispiel. Ross. Marjorie, ja, Marjorie.
4: Marjorie fand ich schon ziemlich
3: nett. Ross ist auch. Mm, boah, schwierig, Shay. schwierig, schwierig, mhm. Shay. Hm. Also aktuell Sansa auch ganz oben mit dabei. Darfst du schon, darfst du schon? Darfst du die darf schon heißen? Die ist 23 oder? oder sowas. Nee, die ist 20, glaube ich. Nee, die ist 23. Irgendwie sowas ist die. Mittlerweile ja, ja, ja. ist es legal. Die ist Jahrgang, doch, die ist 23, glaube ich. <lacht> ich habe das da letzte Mal nachgeguckt. Ich hier mal zu viele Gedanken zu. Meine ist Jahrgang 96.
1: Das ist traurig. Das ja, sie ist 23, <lacht> alles klar. Du bist safe. Also seit, seit welcher Staffel findest du sie heiß? Huh? Seit welcher Staffel findest du sie heiß? Seit sechs.
2: Drei, <lacht> <lacht> Folge so und so. Da nee, wurde acht, sie nur
3: knuffig. Ich finde glaube ich, seit den letzten Seit zwei der
2: Folge, wo sie auf einmal in diesem Turm mit dem Boden da drin runterkam und die Treppe runtergekommen ist. Ah, war Evil ah, Sansa. A. Jetzt geht's
3: los. Evil, Evil Sansa, Sansa vom Grünen Ach so. Ja. Nee, ich finde sie eigentlich in echt schärfer als in der Little
1: Finger ist. Mode Activated.
3: Äh, okay, sprechen wir aber nicht über Frauen, sprechen wir über Nein, wir sind wir immer haben. noch bei Missandei, die wird überleben. Die wird überleben. Ich glaube, auch, dass sie überlebt. Das ich auch. Die ist zu nett. Mit Grey Worm und so? Mit ah, Grey, Apropos, Worm. Grey Worm. Apropos, Grey Worm. 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 Worm stirbt. Grey Worm wird definitiv sterben und zwar durch Drache. Ich habe gedacht, muss ich schon tot. konkretisieren, dass das der Untote ist? Nein, musst
2: du nicht. Drache.
3: Dann glaube ich, nee, ich mach Ich schreib's auch hin, Drache, so. Ich glaube, der stirbt durch den Drachen.
2: Wenn stirbt, ja,
3: wenn stirbt. Oh.
2: Altersschwäche. Ich schreibe, ah.
3: Melisandre stirbt durch Feuer. Geht das auch? Ich glaube, sie stirbt einfach durch Feuer. Das wird so geil.
1: Das wird so geil.
4: Das wird so geil. <lacht> wenn sie einfach so, ich
3: bin, ich bin aber die... Ah! <lacht>
1: ich glaube, sie stirbt durch Sardavos.
3: St. Oh ja, genau, das wollte ich auch schreiben. Sardavos verbrennt sie wahrscheinlich. Und so, er hat ja, wo ist denn dein wenn Gott, Bitch? Ich das nächste Mal sehe werde ich dich umbringen, hat er gesagt. Ja. Er hat sie gewarnt. jacken Hagar.
4: Überlebt. Dürf, also ich glaube das Schicksal. Also noch,
1: noch mal Frage. zu sagen, ne? wenn der Typ überhaupt nicht mehr auftritt, dann wird diese Zeile einfach aus der Punkte. Dann ist sie sowieso egal, weil dann so oder so keine Punkte vergeben werden. Das ist aber noch wichtig für meine drei Dinge nachher. Ich sage, Jacken Hagar kommt wieder und Jacken Hagar wird nicht sterben. Er wird
4: ein Mann wird überleben.
3: Ein
1: Mann wird ja, ich glaub, seinen es ist ein Job ein Mann tun. Und ein Mann wird überleben. Und ja. Aria wird dann
3: halt dadurch das Opfer nehmen. Okay, Ilaria Sand. Die Mutter der der, ja, die der wird sterben. Die stirbt. Also wenn man sie überhaupt noch ist Das ist die die, ist die Mutter. die welche Mutter aus Dorn. Das ist die Frau von Oberyn Martell. Das ist die die in den Ke im Keller angekettet nicht so viele, wurde. Nicht
1: so, viele, nicht so viele Beispiele auf einmal
3: für ihn. Die ist quasi schon tot und wenn sie nicht schon tot das ist, ist die, dann die, lebt die, sie äh, doch. Ach die Olle. Ja ja die stirbt. Ja, die, stirbt. Die, ist, die ist quasi schon tot durch Cersei also. Ich sag der ich sag der Berg. Tot durch Cersei. Tot durch Berg. Same. Okay. Jetzt du kommen du ja wir zu den Tieren. Ja, jetzt wird's hart. Drogon, Drogon ist der Böse. Der Dro Drogon nein, nein. ist der große Schwarze. Drogon ist der große Motherfucker, den Daenerys reitet. Wer ist denn also der? Der, der,
2: <lacht> der tote Drache ist Viserion.
3: Genau.
4: Und welcher ist Drogon noch der, den Jon Snow so berührt hat noch ja. so? Okay.
2: Moment. Der tote? Der, der,
4: der tote Drache
2: ist der, der umgebracht, Viserion, der grüne, ne? Ja, aber das ist doch jetzt der, der Winterdrache. Das ist jetzt der untote. Wir, wir haben Drogon, Regal und Viserion. Ah, weil schon tot ist. Viserion
1: ist tot und ist jetzt der Eisdrache. Regal ist der dritte Drache. Ich glaube, das ist der rote. Und Drogon ist der schwarze, der größte von allen. Ich glaube, Regal und, ist...
3: Roter Mongo wird überleben, der, der schwarze stirbt. Oh, der große genau. von Danny wird der sterben. Ich also Einer ja. wird sterben. In einem direkten Duell. Auch so eine Duell. Art Opferung
4: gegen den Eisdrachen oder sowas. In einem
3: direkten Duell, da wird ja. so dieses Harry Potter weißes Licht genau. gegen rotes Licht. Ich hab, ich hab da so eine gewisse Harry Vorahnung.
1: <lacht> ich sage,
3: I'm holding my wand as hard as I I'm can. I'm pointing it to AQS. Wingardium Leviosa. No,
1: Rod. Wingardium, Wingardium Leviosa. Star.
3: Franchise, Leute. Ich sage, Robert stirbt
1: durch Master Qyburn.
3: Oh, durch hier... Ja, genau. Skorpion-Kick. Skorpion Boah. 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 Äh, wer ist Numeria? Warte, wir sind noch bei Regal <lacht> gleich. Dank. Numeria ist der Wolf von Aria. Ah. Ich glaube, ich glaube, beide Drachen sterben. Ja, aber Regal wird,
1: glaube ich, sehr unwichtig sterben. Und Regal wird geritten von John. Einfach deswegen, weil Regal ist nach Rega benannt worden. Dem, dem, dem Bruder von...
3: Nee, dem, doch den Bruder von Daenerys? Ja, seinem Vater.
1: Äh, dann, dann würdest du jetzt aber sagen, dass sie seine Tante ist.
3: Ist sie den ja ist auch. Ist ja auch seine Tante. Oh, guck doch nee, nee, Rhaegar ist nach seinem Vater <lacht> benannt, deswegen würde definitiv Rhaegar reiten. Ja. Und
1: man okay. hat ja auch gesehen in der letzten Staffel, dass Drogon noch einfach mal das Targaryenblut direkt errochen hat.
3: Naja. So, Nymeria. Nymeria, werden wir nicht Stimmt. mehr sehen, überlebt. Das ist der Wolf von Arya der wird wird kommt, mehr stirbt und, und rettet ist das nicht,
4: Aber Ist das nicht der Wolf, der sowieso in der Wald schon eh gesagt hat, lass mich in Ruhe. Ich ja, den hat, ja,
1: den hat sie in der ersten Staffel äh, ausgesetzt, ausgesetzt, damit der nicht getötet wird. Ja. Und, und äh, In der
3: siebten Staffel taucht er dann nochmal auf, sie treffen aufeinander und Arya sagt halt auch, nein, du bist nicht mehr quasi, ne? that's not you anymore oder sowas. Die ganze, die ganze
1: Wende, die Arya gemacht hat von wegen genau. äh, nicht mehr Stark zu sein, ist so weit gegangen anscheinend, dass der Hund, äh, dass der Wolf sie nicht mal mehr riechen kann. Ja,
3: und ich lese daraus eher, dass der Wolf einfach auch nicht mehr der Wolf ist, der er mal war. Und deswegen ist Arya auch nicht mehr Arya. Deswegen wird sie am Ende sagen, okay, wir haben alles geschafft, ich habe eine Liste abgehakt. Das war's. Ich, ich glaube halt,
4: dass die, vielleicht hatte der Wolf ja seine eigene Liste.
1: Ich, <lacht>
4: ich würde sagen,
1: Arya und Sansa und so müssen sich aus Winterfell irgendwie, müssen da flüchten, werden im Wald von weißen Wanderern umzingelt. Und in dem Moment kommt die Meria und, und rettet die.
4: Ich wir mir vorstellen, dass das Schicksal von äh, Arya und ihrem Wolf dann ungefähr so ein bisschen gleich ist. Ich, ich denke ja, dass sie stirbt, deswegen wird der Wolf auch irgendwie sterben.
3: Ja gut. Okay, Ghost. Überlebt. Stirbt. Ja, überlebt
1: und ja, kniet am überlebt. Ende neben John am Thron. Habe ich auch kurz überlegt, aber ich glaube, dass John stattdessen äh, ihn trägt. Das, wow. äh, wir, sehen, wir, wow. sehen, wir sehen König John mit, äh, mit dem Fell seines Wolfes, der sich für ihn geopfert hat. Und er trägt dann halt plötzlich John nicht mehr in schwarz, sondern genau das Gegenteil, in weiß. Weißes Fell auf den Schultern. White Power. Und sagt hier von wegen, äh, ja, äh. äh Westeros first. Make Westeros great again. Let's build a wall. Ah, oh, shit. Already, happened. Yeah. Ich habe überlebt. So, das war jetzt ein ziemlich langer Weg. Wir haben jetzt alle durchgetippt, ne? Jetzt kommen und wir die eigentlich noch zu den Extras. Jetzt habe ich noch eine Handvoll Fragen, die, glaube ich, jetzt noch ein bisschen Gesprächsmaterial äh, schaffen werden. Zum einen nochmal extra Ja-Nein-Fragen, die einfach schwieriger sind. Und nochmal drei Fragen, die beantwortet werden können, müssten allerdings klar benannt werden und dadurch geben sie auch drei Punkte. Also fangen wir mit den ja fragen an. Stirbt der Night King, der aktuelle? Ja. Ich sage ja
4: und ich fände es lustig, wenn doch so eine Art Zeitschleife kommt und sich herausstellt, dass der aktuelle Night King eigentlich Bran ist, der irgendwie zurück in der Zeit gereist ist und dann selber zum Night King wurde und er sich selber umbringt.
2: Ich glaube einfach ja, weil dramaturgisch gesehen muss die Serie einfach einen Abschluss haben. Und entweder ist jetzt 50-50 Chance, gewinnt halt der und alle anderen sterben oder er stirbt und alle anderen gewinnen. Ich glaube auch, dass
1: die Sendung so ungefähr aufgehen wird mit von wegen so, hey, wir haben jetzt diesen Night King besiegt, aber wir können ihn nur besiegen, indem wir irgendwie einen Night King schaffen, der in den nächsten 10.000 Jahren wiederkommen wird.
3: Captain Future, du, du,
2: du. der ist auch blau.
3: Aber der Night King, äh, Lady Bavari, <lacht> okay, was Planet. Was der wird schon sterben. Meine ich doch. Doch doch. <lacht> doch doch, ja ja. So ein bisschen normale Handlungsstruktur braucht auch diese Serie. Wer ist Lady Stoneheart?
1: Lady Stoneheart. Lies die Frage vor. Wird Lady Stoneheart auftauchen? Lady Stoneheart ist, ist, ähm, ich glaube, ich würde jetzt mal sagen, ist der krasseste Switch zwischen Buch und Serie, der irgendwann anfing. Nach der, also die Red Wedding ging so, dass, ähm, das wird auch teilweise noch im in der Serie angesprochen, dass nachdem sie äh, Caitlin Stark, der Mutter, den Hals durchgeschnitten haben, man sie von der Brücke geschmissen hat. Und sie dann aufgeschwemmt, irgendwie aufgequollen, irgendwo am, am Wasserrand auftaucht. Im Buch geht es so weiter, dass die das und und die die Bruderschaft ohne Banner sie finden. Beric opfert sein Leben, also die, diese Magie, die ihn am Leben hält, sodass dass sie wiederbelebt wird. Und dann wird erzählt, wie sie durch Westeros streift und äh, sich die Kehle zuhalten muss, damit sie noch reden kann, dass sie so Geräusche von sich gibt und die Bruderschaft für sie dann kämpft und sie einfach nur alles sterben lassen will. Wird nicht ich glaub, auftauchen. Ich glaube, dass sie auftaucht, Auf aber ich würde mich unfassbar freuen, wenn ich falsch liege.
2: Ich habe keine Ahnung. Sag ich nein. Glaubst du,
1: dass Caitlyn Stark nochmal als Zombie-Mutter auftaucht cool und Brienne ja. tötet?
2: Ja. Definitiv, wäre cool. Wäre krass.
1: Ja. Ist du der schwanger? Wurde das in
4: der Prophezeiung gesagt? Nein, sie hat ja nur drei in der Kinder. der Prophezeiung
1: sagt, dass sie drei Kinder haben wird. Ja.
2: Nein, sie ist nicht schwanger. Sie hat es
3: aber angedeutet in der letzten Staffel. Sie deswegen hat ihrem Bruder
1: gesagt, dass sie schwanger von ihm ist. Ja,
4: aber ich glaube, das sagt sie nur, um ihn weiter zu manipulieren.
1: Vielleicht ist sie schwanger von Kyburn. Ich sage, sie ist schwanger, sie wird es allerdings nicht austragen.
3: Weil sie vorher stirbt. Richtig! Ich denke, sie. Oh, uh, Double ist Kill von Jamie! Nicht schwanger. Ha. Sein eigenes Kind. Ist Daenerys schwanger? Ja. Ja. Sie wird auf jeden Fall im Verlauf dieser Staffel noch schwanger sein. Und John macht keine halben Sachen. umsfaller <lacht> Der hat auch lange angehalten. Seit Igrit? Seit Igrit. Ja.
1: Ich, uh, nicht. Hast du, hast du sie gerade Igrit genannt? Ich glaube auch, dass ich schwanger ist. Das wäre auch irgendwie ganz interessant, das Ding zu sagen, Cersei und Daenerys schwanger. Wieder die Frage so von wegen, hey, äh, ne? Gehen die ja, der Beide ist Kindergarten?
3: ist <lacht> Kindergarten. Rob Nings, der Vater. <lacht> <lacht> okay. Ist Brand, Brandon the Builder? Ja, Bob the Builder? Brandon the Builder ist ein Vorfahr der Starks, der für den Bau der Mauer zuständig ist. Und teilweise und auch für den Bau von Winterfell. Ja.
4: Ach so, ist das so, uh, da sind die aber alle krass miteinander verwandt.
3: Also, es gab auch, <lacht> es gab auch Mittel, es gab auch viele Brands, also Namen wiederholen sich wie in der, wie in der französischen Geschichte, wie in der, äh,
4: generellen Geschichte. Brand ist ja Genere, auch ein französischer Genere, Name, ne? Generelle Geschichte.
3: Halsmaul. <lacht> ähm, deswegen gibt's auch die Theorie, dass, äh, Brand alle Brands war und die vielleicht manipuliert hat okay. durch seine Zeitreise-Schissel. Aber vor allem die Theorie, ob Brand nicht auch Brand der Bilder ist.
1: Dass er sich sozusagen irgendwann in der Folge, in der Staffel sagen wird: Scheiße, es wird sowieso so passieren. Ich werde der Night King sein. Dann kann ich vorher auch noch mal kurz äh, meinem Vorfahren Bran übernehmen und sagen: Hier von wegen, ich bin jetzt übrigens Bran und wir müssen diese Mauer aufbauen, weil der Night King wird kommen. Aber dann sagt sag ja. er nur, ja.
4: Dann übernimmt er nur Bran und ist
3: nicht Bran mhm. oder wie oder was? Er wird das ganze Leben davon leben von ihm. Also ich glaube, er switcht rüber und es wird wie bei Hodor sein, dass er dann in dem Körper von so einem Typen ist, damals vor Tausenden von Jahren. Und so sagt, there should be a wall. <laughs> Und so tippt Typ daneben, there should be a wall. <laughs> damn, I'm
1: sound
3: <laughs> damn right, there should be a wall. <laughs> Come on, guys. Damn, okay, walkers. Brad,
1: do you like the kingdom like that? Oh, there should be a tower where I should fuck my family.
3: <laughs> oh, could you, could you make steps outside? Irgendwie sowas. Aber ich glaube, er ist nicht Brandon the Builder. Ich glaube, er ist Brandon the Builder, aber ich finde auch der das ist
1: schon sehr gut. Vor allem, weil wir auch noch We sagen, dass die... Okay. W wird es, es am Ende, Ende einen Night King geben? geben? Ja. Cola. Ich sage, Geschichte wiederholt sich. Es wird ausgetauscht. Er wird nicht vollständig... Ich sage, nein. Es
3: muss ich immer einen Night King geben, glaube ich. Ich sage, es wird eine Night Queen geben. Ba, 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 ba. Sieht als ja, Cersei. Ja,
1: Cersei die Night Queen. Warum nicht? Dann hast du nee, wenigstens irgendwas erreicht zu
3: suchen.
2: Nein. Ja, vielleicht Queen, ist das Night ja nicht Strafe für die.
3: Ist Tyrion in Daenerys verliebt? Nein. Muss eindeutig sein. Das heißt, hier muss eindeutig es sein. Muss ja sein. Ja, es muss eindeutig Ja oder sein. nein? <lacht> es muss klar vielleicht. in der nächsten Staffel definiert sein von,
1: also klar erwähnt werden, dass Ty Tyrion sie liebt.
2: Das wurde bis jetzt aber von keiner anderen Rolle irgendwie. Mehr. Doch ist das klar, dass hier Sir
1: Jorah Mormont hat eindeutig gesagt, dass er sie liebt. Jamie, das, äh, Jamie hat klar gesagt, dass er, dass er, sie liebt. Und es ist genauso Dario Naharis hat seine Liebe auch gestanden.
2: Ja, aber es wurde von keinem anderen gesagt. Aber die letzte, <lacht> aber nennen
1: die letzte Folge die nennen wir noch acht. Die letzte Folge auf dem Schiff, weißt du, wo er frecherweise beim Bumsen zugehört hat. Ja. Ich glaube, dass da halt die Frage ist. Und ist er, ist er dann verliebt, wird das dann auch irgendwelche Konsequenzen? Okay, vielleicht er verwechselst du gerade mehr.
2: Verliebtheit mit Geilheit. Ich
1: glaube, dass er dann schon eher verliebt ist.
4: Hm. Ja, er hat da König, wahrscheinlich nur geguckt, ist er weil er vielleicht der wusste Geile, dass hat. sie die Tante von ihm ist.
3: Nee, das wusste er nicht. Ich glaube, er macht sich einfach nur Sorgen, dass du schon wieder einen Typen bummst. Schon der Dritte. Also ich ja. hoffe auch, dass, <lacht> es ist tatsächlich, dass er sich nicht in sie verliebt. Aber Wer, das wäre ist, denn, mir zu Klischee. wer ist denn nicht in die verliebt? Uh, Sansa. Wir sind schon echt viel in die verliebt. Ja,
2: Verdammt süß. Am Ende, Ende, Ende sind es Yara und, und, und
3: Jetzt kommen wir zu den zwei Fragen, wo es richtig kritisch wird. Existiert das echte Lightbringer?
4: Klar, die anderen
1: beiden Heiligtümer des Todes gibt es doch auch. Also die Geschichte mit dem Lightbringer: Lightbringer ist die Bezeichnung
3: ja, von Azora
2: für das brennende High. Schwert von
1: Azora High. Und es gibt zwei Fakes: Es gibt zum einen das fake brennende Schwert von Stannis, das gebrannt hat, aber nur durch Melisandre. Ja. Und das zweite brennende Schwert. Äh, das stammt von äh, Thoris, der aber auch erwähnt, dass er dieses Schwert im Grunde genommen deswegen durch Magie anzündet, weil es den Leuten halt einfach schützt. Was Schiss ist denn mit war. dem Schwert von Beric Dondarian? Das wird auch von Thoros angezündet.
3: Nee, das zündet er selber an. Beric zündet das selber an. Also ist aber schon die Magie von Thoros, glaube ich. Möglich. Also glaubst du, dass es das echt existiert und Beric hat es? Ich glaube nicht, dass es den Lightbringer gibt. Also, der, es wird jemand vielleicht mit einem brennenden Schwert kämpfen. Ja? Also, das könnte schon noch passieren. Ich
4: kann mir vorstellen, dass das irgendwo, dass irgendjemand sich auf die Suche machen also muss, Frage, um das echte Lightbringer zu finden, und damit dann in der, aus, der letzten
1: Schlacht irgendwie auftaucht. Die Frage geht schon darauf aus, ist das jetzt hier das Schwert von Gryffindor, das Eindeutige? Also, kommt irgendein Troll und sagt von wegen, ja, das ist das Echte, weil bei uns
3: liegt ein Fake? Also, wäre Nein richtig wenn am Ende Jon Snow sein hier, wie heißt es? Claw? Äh, Eis. Nee, Eis heißt es nicht. Achso, nee. Äh, Frost -Claw. Ja, äh. Wenn sein Schwert brennt und alle so, yo, yo, du bist Azora High und er so, so bitches, I'm Azora High. Aber sein, sein Schwert brennt. Würdest du das dann als Lichtbringer bezeichnen? Sein ich glaube, das würden wir alle dann so bezeichnen, oder? Das wäre dann so eindeutig. Aber es wäre dann nicht, hier, guck mal, Lichtbringer in der neuen Version. Also, ja,
1: es, es, es muss nicht unbedingt das ein Trademark Lichtbringer draufstehen.
3: Aber wenn noch ein neues Schwert, das bisher nicht brannte, brennen wird, ist das der Lichtbringer. Ich denke, wenn es eine Kombination es dann mit dann Azora High,
1: High kommt, dann ist das, glaube ich, sehr eindeutig.
2: Wenn mein Schwert brennt, dann habe ich ganz andere Probleme. Dann sage ich ja. Ich auch. Ich habe keine Ahnung. Wer ist Keite?
3: Quave. Jetzt kommen wir zu dem Punkt Quave. Das ist das Mädel mit der Maske von vorhin. In ah, der
1: Serie, glaube ich, in Staffel 2 wirklich nur mit einer einzigen Szene zu sehen. So eine Frau, die so aus kleinen Goldplättchen Plättchen so eine Gesicht... So eine Ballaklava der, der Stunden schon mal darüber ja. gesprochen. Der so eine reiche Leute Ballerklappe. Und sie sagt nur zu Jorah, pass auf das Mädchen auf. Ja, und im Buch ist... Aus dem Buch heraus stehen halt so zigtausend Theorien, dass die... Äh, zu den, glaub, äh, zu den Blood Ravens gehört oder so. Wir das ist der haben. ausgestoßene Blood Part Ravens? der Tagariens mit, äh, mit, mit, mit schwarzem Drachen auf rotem Grund. Und wozu auch wahrscheinlich Wahres gehören könnte und sowas. Taucht nicht mehr auf. Ich Glaube es auch nicht.
3: Die waren Fehler, die überhaupt
1: einzubauen. So, wir sind bei den letzten drei Fragen angekommen und diese Fragen geben drei Punkte, weil sie so eindeutig
3: sein müssen. Wer ist der Night King?
1: Der aktuelle in dem Moment. Bran. Ja. Jetzt. Ich sage jetzt Bran. Ich sage auch,
3: es ist Bran. Ich sage, es ist einfach nur ein Stark.
1: Es ist, ist nicht
2: eindeutig. Ja, aber es wird auch nicht eindeutiger sein. Ein ja, aber wie Stark soll das Tor denn irgendeiner anderer war. sein? Äh, der Einzige, der irgendwie die Fähigkeit hätte, das sein zu können, ist anscheinend Bran. Wer soll es denn dann sonst sein?
1: Wir haben gesehen, wie er. Vielleicht der der, 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 der vor tausenden von Jahren die Rolle von Bran hatte. Ah, Bob. Oh, apropos, noch ein deutscher Schauspieler. Ist nicht hier der der Rabe? Der, der wird doch auch von einem Deutschen gespielt. Der Erste? Nee, der, der, der ihm wirklich Unterricht gibt. Nee. Ist das kein Deutscher? Nee, nee, nee. Das ist das, heißt
3: Max von Südo. Ja. Max von Südo? Ja. Ist
1: das, ist das nicht so ein Deutscher? Max von Südow ist, glaube ich, kein Deutscher. Ist ein Schweizer? Oder so? Max?
3: Max von Seidau. Seidau. Ja. Also das Night King wird nicht weiter präzisiert. Wer, Wer wird, wird der neue Night King? Ja, sagen, es ja. gibt keinen. es niemand. Oder ja, es gibt du keinen.
4: zeitreise Brand. Ich habe es durchgestrichen, habe in Klammern geschrieben, Brand durch Zeitreise und so.
1: Ja, und jetzt bleibe ich bei meiner Theorie, der neue Night King. Daenerys Targaryen. Das ist ja Night Queen. Das habe ich gesagt. Das ist ein valyrischer Übersetzungsfehler. Da <lacht> gibt es für, für solche Titelbezeichnungen keine, kein Geschlecht.
2: Deswegen. Ist es in dieser Zeit überhaupt angesehen, dass Frauen gleichgesetzt gleich sind wie Männer? Ich ich sind sie ja den, nicht. Das ja die ganze nicht
3: Geschichte so. von Cersei geht ja genau um das Thema, dass es nicht so ist. Da sind sie in Westeros standardmäßig nicht. In Dorn sind sie gleichberechtigt, meine ich.
1: In Dorn gibt es auf Dorn ist der einzige Bereich in, in, äh, in Westeros, wo auf jeden Fall Bastarde.
3: Wenn genau. Werden Bastarde akzeptiert und wenn du eine Tochter bist, kannst du auch Königin. Das ist den Leuten in Westeros aber ein Dorn im Auge. Dorn ist also äh, das dritte äh, äh, von Berlin, äh, äh,
2: ja. Bitte? Ja, gut.
3: <lacht> Wer ist Azor Ahai? John! The one, the prince who is promised oder the princess who is promised. Ja, zu dem großen, ne,
1: es geht ja alles um angeblich, also viele Theorien sagen, am Ende geht es darum, dass es immer Übersetzungsfehler sind. Sowas wie äh, The Prince, who's promised, was im Grunde genommen, was ja auch Miss Sunday dann sagt von wegen, äh, das ist aber eigentlich ein Übersetzungsfehler, das hat gar kein Geschlecht. Äh, und die Bücher heißen ja nicht Game of Thrones, nur das erste heißt so. Of ice, of ice. Dieses Buch heißt A Son of Ice and Fire. Und jetzt kommt der große Twist, den, den Reddit gefunden hat, das ist auch ein Übersetzungsfehler und es heißt A Son of Ice and Fire. Übersetzungsfehler, das Glaube ich
3: nicht. Den Titel, den Oder. Der Titel, den der Autor gemacht hat, <lacht> ja. ist mir übersetzt. Aber, aber
1: die, die ganze Sage handelt ja auch in, in der Serie gibt es ja die, die, die Sage des, Song, Song, des Lieds von Eis und Feuer. Und ich glaube, dass Earth, Son of Ice and Fire irgendwer ist, der halb Targaryen und halb Nordmann ist. Und das kann in dem Fall einfach nur John, John sein.
3: Also ich sage, es ist der Sohn von John und Daenerys. mit dem sie gerade schwanger ist. Habe ich gesagt, sie ist schwanger? Ich gebe mal einen <lacht> ausgefüllten
2: Zettel an, Wookie, du darfst das Ganze auswerten. und ich erwarte. Nee, 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 nee. nee. Wie, nee du machst nee, nee, da nee, schön nee. ein schönes
3: Foto von und packst es auf Twitter. Okay. Dann kannst du das Ding ja behalten. Kannst ja gucken. Ja. Also ich werde hier noch meine Verlobte eintragen lassen, weil dann kann die da mitmachen. Ich, ich
2: äh, werde auch einfach den leeren Zettel hochladen, sodass sich den jeder runterladen kann. Ich möchte mal zusammenfassen. Ich finde ja, interessant, wie man sich in sowas reinsteigern kann. Ganz ehrlich. Also ohne jetzt irgendwie böse zu sein oder so. Ich, 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 ich guck die Serie gerne, ich lasse mich dann berieseln und denk mir, ha, geile Story. Ende Punkt. gedacht. Und ich find's einfach krass, wie man rumspinnen kann, wie man noch weiterdenken kann. Jetzt nicht böse gemeint, aber so einfach, wie man da auf einmal in Fantasien reinkommt, wie es da weitergeht und an Sachen denkt, an die irgendwie kein anderer denken würde, einfach weil es die Story gar nicht hergibt. Das ist, das ist aber das Problem, die Story gibt es ja teilweise so her. Also, bestes
1: Beispiel, die Geschichte, ist John ein Targaryen, ne? Wurde Ende letzter Staffel deutlich gemacht. Also erst seit Ende sechster Staffel kamen die Zweifel laut Serie auf, dass John in Wirklichkeit gar kein Stark ist, dass er nicht der Sohn von, äh, von Ned Stark ist. Und dann plötzlich kamen die Leute auf die Idee und sagen, ey, ich habe mir das Buch eins nochmal durchgelesen, stellt sich raus, Ned nennt ihn nie seinen Sohn, er sagt immer nur, du bist von meinem
2: Blut. Ich glaube, das ist das Problem, ich habe die Bücher einfach ignoriert. Ich bin ein Serienmann. Ich, ich, ich habe keine Bücher gelesen, keine Ahnung, worum es da geht. Ja, um also, aber ich finde, man kann sowohl die Serie
3: nehmen, wie sie ist, sie gucken, man muss sich ein bisschen Mühe geben, dass man auch alles versteht und dann kann man das akzeptieren und es gut finden, siehe Sebi. Richtig. Man kann sich aber auch noch deutlich intensiver äh, mit der Serie befassen siehe und weiter <lacht> in kürzester Zeit <lacht> <lacht> äh, noch weiter da reingehen, äh, man kann auch Berge an YouTube-Analysen sich angucken die sich teilweise nur auf die Serie beziehen, aber auch groß auf die Bücher beziehen, wie ich es gemacht habe. Man kann Oder auch noch die Podcasts Bücher gelesen haben darüber hören. und sich beides damit befassen. Also ich habe jetzt auch angefangen, das erste Buch nochmal zu lesen und lese aber auch jede Zeile und gucke, wie man es noch weiter interpretieren kann. Und da gibt es jetzt ein Beispiel, eine der die erste Szene, die George R. Martin damals geschrieben hat war die Szene, die kommt nach dem Prolog, ist das direkt das erste Kapitel, als die Starks die äh, Direwolf-Welpen äh, finden. Und die, die, sind da, die sind da eigentlich so unterwegs und plötzlich hören sie so ein Rascheln und Wind Wölfe. in Bäumen und dann drehen sie sich nochmal um und finden diese Wölfe. Und jetzt gehen die Analysen schon los. Oh, der, der Wind in dem Baum, ist das vielleicht schon Brandon? Und dann finden sie Passagen aus Büchern viel später, wo er irgendwie meint, oh, ich habe vielleicht mit meinem Vater durch diese Zeitreise reden können. Und dann sagt er Three-Eyed-Rave, nein, das war nur Wind in den Blättern. Mhm, und, so da, halt. und da kann man rein analysieren, was man will. Und das ist eben das Kennzeichen von Game of Thrones und das Kennzeichen von äh, Serien oder Filmreihen, in die man sich wie blöd reinsteigern kann. Ich würde sagen, Game of Thrones erreicht da so eine Ebene wie Star Wars in Teilen dass man sich einfach unfassbar intensiv mit der ganzen Welt auseinandersetzen kann, weil die so dicht ist äh, und so viele Elemente hat, über die man sich so viele Gedanken machen kann, dass man einfach wirklich auch viel theoretisiert. Und das äh, macht eben diesen Hype so stark, weil man sich noch, man guckt es nicht nur und sagt, okay, das war cool, sondern man guckt und macht sich noch mehr Gedanken und interpretiert und sagt, oh, wie cool ist eigentlich das? Und dann gibt es noch die Facette und Lady Stoneheart und dann gibt es na, wenn man nur sich allein mal Gedanken macht über diese, die Wagen, die irgendwie in Tiere reingehen Oh, dieses Kapitel ist so eklig. Na, und dann gibt es da Zeug und dann, wenn man die Bücher liest, gibt es noch einen Charakter, der kann nicht nur in ein Tier reingehen, der kann in mehrere Tiere reingehen. Und, und der freiwillig in, in einen weiblichen Wolf schlüpft, um sich dann begatten zu lassen. Der aber dann, als er sehr stirbt, bildlich. versucht, in den Körper eines Menschen reinzugehen, was aber nicht funktioniert und dann wieder in das nächste Tier switcht. Also die, die Buchreihe ist auch noch deutlich fantastischer, also immer noch nicht übertrieben bildlich. fantastisch, aber fantastischer als äh, die Serie und man kann sich einfach intensiv damit befassen. Und Man kann halt
1: echt sagen, man kriegt halt wirklich,
3: man kriegt echt viel für sein Geld eigentlich davon. Das auf jeden Fall. Also ich glaube, das das, das erste Buch kostet bei Kindle irgendwie 2,50 Euro. Und das Ding ist ja, also
1: ich glaube, dass genau diese Punkte, die du gerade sagst, von wegen, dass so viel versteckt sein könnte, wenn das wirklich stimmt, dann macht es auch einfach Sinn, dass, dass der Typ einfach immer noch nicht die letzten zwei Bücher fertig kriegt. Einfach deswegen, weil er sich wahrscheinlich wirklich bei jedem Satz alles zehnmal überlegen muss, dass er da bloß
3: keinen Strick bastelt für sich. Ja, also der denkt sehr weit und das ist jetzt auch kein Autor, der dessen ersten erste Bücher das sind. Also als er mit Game of Thrones angefangen hat, war er schon äh, lange Zeit Autor und äh, auch, auch Serienskripte geschrieben. Der war auch eine Zeit lang schon in Hollywood, hat also die Erfahrung schon gemacht, was ihm beim Game of Thrones auf jeden Fall dabei geholfen hat, zu akzeptieren, was aus seinen Büchern gemacht wurde. Aber er hat halt auch äh, Literatur an der Uni gelehrt und sowas. Also der ist schon, der geht sehr wissenschaftlich an die Sache ran und deswegen kann man sich durchaus denken. Äh, <lacht> dass das ziemlich viel geht und wir einfach
1: so hart gähnt. Er hat sich doch auch das RR tatsächlich von Tolkien übernehmen lassen. Ernsthaft? Oder?
3: Ich glaube nicht. Ich glaube, der ist wirklich so.
2: Hat
1: er sich das RR nicht irgendwie so? Äh, als RR Richie RR Rich. Rich. George, ja, Rich. George. george Er hat, Richie hat Rich. in die Zukunft geschaut. George Richie Rich.
3: Ja. Und ihr so? Die drei Dinge präsentiert von Lord Wookiee Bayer, King of the House, Simi, Father of Dragons. Und Dirk. Die drei danke.
2: danke, danke. Warte, bin Was King war aber auf? Ja, weil du aus Bayern kommst. Ich hab oh, verstanden, nice. Pilot. Bayer King, King altes Haus.
1: King, altes Haus. <lacht> <King Altes House. lacht> Pilot, wuchs. So, irgendwie. wir kommen zu dem Part, wo es lustig sein soll, ne? <lacht> schauen wir mal.
2: War ja bis jetzt schon sehr... Lustig. Wir haben In drei Dinge. Lustig. Wir haben drei Dinge.
1: Was für drei Dinge sollten wir denn vorbereiten? Ja,
2: die ja, haben war lange
1: her, seit ich sie mir vorbereitet hatte.
4: Wir
2: haben uns überlegt, äh, ja, so, 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 also ursprünglich war erstmal die Idee, okay, die drei Spin-Offs, die man daraus generieren kann, sei es Prequel, sei es Sequel, sei es gleichzeitig wie nennt man etwas, was gleichzeitig läuft? Spin-Off,
4: sagen wir spin, Sag ein spin Ja.
2: ja. Cool. So, äh, Flash sideways. dann kam aber die Idee von Wookie der Einwurf wo von wegen, ja, aber was ist denn noch nicht mal sowas, sondern vielmehr einfach TV-Formate, die irgendwie halt so eine Rolle irgendwie da drin haben, die halt dann auch damit halt weiter vermarktet werden kann. Also, es geht jetzt nur ums Geld machen. Wie können die Leute weiter erfolgreich sein? Wie holt man weiter Geld aus Game of Thrones raun, raus, wenn das alles jetzt vorbei ist, ja? So, und darum überlegen wir uns jetzt die drei TV-Formate, Spin what Forever, Hauptsache Fernsehen, die nach Game of Thrones kommen sollten, damit das nicht vorbei ist. Okay.
1: Familienduell Westeros Edition. Das Thema sprang bei uns beim Quiz am Montag schon rum. Ihr habt es mir allerdings dementsprechend schon bestätigt, dass das eine gute Idee wäre. Wir bleiben beim Moderator Werner Schulze Erdel. Allerdings mit der Aussage: 100 Westerosis haben die gefragt, welche berühmte Person würden sie gerne mal durch einen Shamewalk äh, durch die Stadt laufen lassen. <lacht> Danny Ist Daenerys dabei?
0: <lacht> <lacht> Top Antwort.
1: <lacht> ja, ich glaube eine lustige, eine lustige Familienduell-Version mit, hier sind die Starks. Hi, ich bin Sansa und ich wäre gern Königin. Hallo, ich bin Aria und ich
2: hasse meine Schwester. Dass das, glaube ich, ein sehr schönes Format geworden wäre. Wahrscheinlich. Das könnten ja so Fragen gewesen sein.
1: Vor allem, wie kriegen es eigentlich die Greyjoys hin, dass sie ihren doofen Onkel Euron noch mit reinkriegen, damit die fünf zusammenkriegen? So was. Ja, ich bin Euron und ich muss ja auch dabei sein. Genau. <lacht> ich ja, bin, ich hier bin nur ich wegen bin der <lacht> Bitches. Ich bin
2: Pete. Ich komme im Buch nicht vor, aber wir brauchen fünf.
1: Und dann hast du hast die wunderbare Familie Lannister, weißt du. T Tyrion, Lannister. Tyrion ganz vorne, weil Tywin schon gestorben ist. Und die, die restlichen machen nur noch rum oder interessieren sich nicht dafür. Und Tyrion will halt einfach gewinnen. Ja, Familienduell Westeros Edition, danke. Kann ich mir sehr gut vorstellen, weil es ja auch viele Familien da gibt.
3: Ja, eben. Also sieben Spiele Wie lustig.
4: Ah, gute Sache, Dirk. Ja, ich habe die Sache natürlich etwas ernster betrachtet als ihr. Danke ich auch. Ja. und ich habe mir gedacht, <lacht> na, ich muss ja natürlich, jetzt kommen wir wieder dazu, ich dass ich gar nicht so sehr cool. in der Materie drin bin, aber durch die intensive äh, Studie, die ich heute äh, zu dem Thema betrieben habe, ähm, da hatte ich schon ein paar Ideen, ein paar Sachen, die mich sehr interessiert haben. Und das Erste, was ich äh, nennen wollen würde, wäre ein Spin-Off. Und zwar um, äh, wie heißt er hier, äh, Jacken, Jacken Hagar ah. und das Haus Schwarz-Weiß. Weil ich finde, das ist, also irgendwie wird das ja nur so ein bisschen, sage ich mal, angerissen. Klar, Arya macht ihre ganze Ausbildung und sowas. Aber ich glaube, eine Serie über das Haus Schwarz-Weiß und ähm, auch über die ganzen Hintergründe, warum genau die jetzt ihre Gesichter so wechseln können, wie sie das eben können, fände ich persönlich sehr cool. Da könnte man eine coole Spionageserie auch irgendwie draus machen. Die halt eben im Fantasy-Setting spielt.
1: Aber das ist mein zweites Ding geklaut, ja.
4: Okay. Mission Impossible, Westeros. <lacht> die, also, die, <lacht>
1: die Geschichte über Jack and
4: Hagars. Ja, nicht, also ja, nicht nur das, der darf da dringend gerne vorkommen irgendwie, der darf da der Protagonist sein, aber ich finde so generell diese ganze Mythologie dahinter und diese, sehr viel der Gott oder sowas, das finde ich
3: ganz ich cool. Ich weiß, wie wir es nennen. <lacht> Face Off.
1: <lacht> ja. aber
4: würdest du
3: es eher so Richtung
1: Jack Bauer gehen lassen oder Richtung Archer oh. beides wäre gut ich würde beides durchgehen lassen, aber wahrscheinlich eher äh, 24 ja, wäre auf jeden Fall eine spannende Geschichte also meiner Meinung nach immer noch die, äh, die Person deren Geschichte am wenigsten erzählt wurde und gleichzeitig aber nicht dazu gesponnen klingt, mhm. wenn du mir jetzt irgendwie einen anderen Charakter sagen würdest, der auch vorkommt der aber noch eine Hintergrundgeschichte, zum Beispiel die Geschichte von Seth Davos oder die Geschichte von Jorah Mormont Klar haben die eine Vorgeschichte, aber da jetzt noch großartig was hinterherzuspinnen unnötig. Wie so ein junger Han Solo. Ja, also vielleicht noch Toros von Mühe, als er noch Krieger war. Aber es ist auch unwichtig. Jucken umgibt sich halt mit so einer Ungewissheit, mit so einer Ungewissheit, ein so seine ja, Geschichte. Ja, das, 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 das kann funktionieren.
4: Wenn irgendwann sollten wir eine Wette abschließen und der Verlierer darf eine Woche nur so
3: reden wie er. <lacht> <lacht> mit meiner Freundin rede ich nur im Wendler-Modus. Ein Mann findet das lustig.
4: Ein Mann möchte eine Frau begatten. <lacht>
1: eine Frau akzeptiert. Okay.
4: Sebi, was ist denn dein <lacht> erstes Ding? Sorry, ich habe gerade Kopfkino. Moment. Hast du gerade Jacken
2: Hagar? Was? Nee, das ist dasselbe wie als Ich, ich stelle gerade so dich ist, und Dani vor, wenn. Wenn's, nein, nein. Ist,
3: ist
1: Sex mit and Hagar dasselbe wie Sex mit Mystique dann? Weil, wenn. Du ne, hast also also nur
3: das Gesicht, das wechselt. Naja,
1: nicht wirklich. Ein Mann hat, ja, ein, ein, ein Mann hat trotzdem ein
3: Geschlechtsteil. Aber wirklich nackig habe ich da noch keinen gesehen. Vor allem hast du einen ganzen Lappen in der Hand, wenn du wechselst. <lacht> <lacht> Nehmen
1: sie dann den Penis auch mit meinst
3: du? Die haben ja nur die Gesichter. Was
1: soll ein Mantel auf. Das sind die Penisse, die ich heute im mal habe. <lacht> so ein Raum weiter, in, in, nach den Säulen mit den Gesichtern, kommen halt so die Säulen mit den Körpern auch. Ne, so.
3: Das ist der Oberschenkelbereich. <lacht> <lacht> Ritterstock, Arschbacken.
1: Die Penisse haben wir äh, durch, durch, durch so Ledersäcke zum Aufpumpen verbessert.
4: Eichhörnchen, darum.
1: Sebi, hab's der Kopfhörnchen da.
2: Ja, ich möchte einer meiner Lieblingsfiguren, das ist eindeutig Tyrion, ja, und einer meiner Lieblingsfiguren, der möchte ich einfach Spin-Offs gönnen, weil ich einfach diese Rolle immer weiter leben will. Ja, und das in den verschiedensten Formaten. Und ein Format, das einfach unglaublich gut wäre, vor allem für RTL 2, sehr gut geeignet wäre, ich glaube aber auch für Sport 1, vor allem nachts, wäre Imp My Ride.
1: Mit Karren? Imp My Ride. <lacht>
2: Das ist für mich, <lacht> ziemlich einfach. Ja. Weil das, er weil ja. klein ist, ja? Okay. Und, und okay. Ein Kleinwüchsiger okay. hat immer Probleme mit dem Auto, darum muss das Auto halt umgebaut werden, dass ein Kleinwüchsiger rein kann. Also immer mal weiter.
3: Bayer, was ist denn
2: <lacht> Okay, ich hätte gerne.
1: Ich muss sagen, dass ich auch <lacht> einen wunderbaren Wort jetzt schon vorbereitet habe. Sehr gut.
3: Ähm, ich möchte gerne einen Spin-off haben über zwei meiner Lieblingskarrieren äh, Karrieren meine Lieblingscharaktere hätte ich auch gern ähm, zu meinen beiden Lieblingscharakteren gehören natürlich Liana Mormont die äh, Lady of Bear Island von ihr würde ich gerne mehr erfahren wenn sie dann größer wird und dann irgendwie massakrierend als ja so wie ihre Lady an. durch die Gegend zieht genau die Bärenkriegerin genauso wie ihre Mutter und als zweiter Charakter natürlich Sir Pounce der, die der, Katze? Die Katze, der Kater von Tommen. Und ich glaube, wenn die beiden durch Westeros ziehen, würde da einiger Schabernack und Abenteuerlichkeit passieren. Sehen wir äh, so eine Art Crossover aus Terminator und Calvin und Hobbs? So ein bisschen. Das ist Arbeitstitel Pussy and the Cat? Äh, nein, es ist natürlich Bear with Pussy. <lacht> Bear Aber with Pussy. Wir gehen davon
1: aus, dass sie in dem Zeitpunkt schon über 18 ist.
3: Selbstverständlich. Die Katze. <lacht> Bear Witness. Deswegen, ja, also ich würde gerne, also ohne Witz, von Leana Mormont, die ist so hart am, die ist so krass.
1: wenn die so jung ist und schon so knallhart ist, die wird auf jeden Fall zu der übelst. Also ich glaube, da kann die komplette Serie Vikings einpacken,
3: wenn die erwachsen ist. Ja, das wird einfach ja. äh, ein wahres Fest. Haha, <lacht> 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 wenn wahres dabei ist. Wahres für wahres. Ja. Äh, Wookie, dein zweites Ding. Ja,
1: äh, ich nenne, sag's kurz, äh, Hands in cards getting coffee. Jemand kennt sicherlich die Serie Comedian Cars getting coffee. Ja. Wo ähm, Seinfeld verschiedene Leute einlädt. Ich hätte gerne eine Version mit ähm, Tyrion Lannister, nachdem er äh, als Hand erfolgreich war und er sich endlich seinen Wein gut gegönnt hat, ähm, nimmt er sich seinen seinen Karren, seinen Card und äh, packt ihn hinten voll mit Wein. In dem Fall also wahrscheinlich ist es eher Hands in cards drinking getting wine. Und er reist durch Westeros, sammelt die Überlebenden auf und fährt mit ihnen einfach mal die Strecke äh, Königsmund, Winterfell und zurück und da wird einfach mal geschnackt, und da wird einfach mal erzählt, so von wegen, weißt du, weil Tyrion ist eine der Personen, da kann man mal zuhören, vielleicht fahren sie mal rechts ran und treffen Varys und so und Varys erzählt dann halt so durch seine Vögelchen Geheimnisse über die Person, die niemand kennt und so weiter. Und dann wird auch einfach mal Theon gefragt oder da wird Grauer Wurm mal gefragt, so mal, was ist da eigentlich in der Nacht wirklich passiert? Warum ist Miss Sunday eigentlich so abgegangen? Und dann wird einfach mal, weißt Tacheles gesprochen. Ja. Vielleicht überlebt auch Cersei, weißt du, und Jamie ist tot und dann heißt es so, okay, Cersei, ganz ehrlich. Was nun? Was? Cersei, warst du wirklich schwanger? So was. Ja, Hands in Cards Getting Wine.
2: Ich habe eine Gurke in meinem Schwib Shop. Warum hast du eine
1: Gurke in deinem das war,
4: Vorher war es eine Gurke im Gin, aber aus dem Gin wurde Schwipschwab. Wie ist das so? Aus Freundschaft okay. wurde
3: Ernst. <lacht>
4: aus Freundschaft wurde Schwipschwab.
3: <lacht> Wer möchte sein zweites Ding Ich fortfahren? kann gerne weitermachen.
4: Sehr gerne. Äh, ich habe ein, ich hab, äh, genau, ich bin systematisch vorgegangen. Ich habe ein Spin-Off, ein Prequel und ein Sequel. Und mein Prequel ist äh, die gesamte Vorgeschichte zu äh, hier... Aquaman, Jason Momoa quasi, dass man nochmal so sein, genau, von ihm seine Vorgeschichte gemacht, weil er ist ja als Erwachsener, wird er ja quasi direkt gezeigt und er ist ja. der Herr der Pferde und so Wie er
2: dazu zu Aquaman wird.
1: Genau. Nee, aber Auf dem so seine, Planeten Neuesteros
4: so ein Krieg hat begonnen. So seinen Werdensgang, der aber dann wirklich auch nur in Essos spielt und gar nicht das ganze Westeros-Gedöns irgendwie mit dabei hat. Also das nur ich
3: plündern mir und vergewaltigen mit den Dothraki.
4: Genau. Alles klar. Ich hab, Gute gemacht. Ja, Online ja ein funktioniert das. Da kann man ja ein bisschen mehr was machen. Dothraki, die mit den Pferdeschwänzen.
1: <lacht> ah, wir gehen also schon eher so in die dsf Nachtsendung Auf jeden Fall. Na, aber fände ich ganz interessant. nicht schlecht. Gut, ich bin Fertig. Sebastian? Ähm,
2: meine zweite Fernsehidee, die dreht sich um meine Lieblingsrolle. Die ist Tyrion, weißt du? Der, der Kleine da. Schon wieder? Ja. Ja. Und... Ähm, diese, diese Rolle ist einfach so unendlich tief, weißt du, man, man liebt sie heute und man weiß es ja als Erwachsener, wie, wie, wie sie drauf ist. Das, man fragt sich jetzt natürlich eigentlich, wie war er denn als Kind? War er da auch so drauf, und vor allem wie in der Familie? Und darum würde ich gerne eine <lacht> Serie. Stopp. Stopp. Okay.
1: Darum würde ich gerne eine Serie haben. Beide atmen atme kurz tief durch. Okay. Und guck dabei nicht in Bayern an. <lacht> Meine Name und Tennis wird. Fahr gern. Vor, Sebis, Sebis, Sebis. Ton erhöht sich.
2: Ich möchte gerne eine Serie <lacht> Die gerne auf Pro7 dann läuft, die heißt dann Little Tyrion. Oh Gott. Wow, okay. Okay, okay.
1: Aber bitte auch von dem Schauspieler gespielt. Na ja, klar,
2: ja, klar, der gleiche Schauspieler. Der
1: sieht genauso aus.
3: <lacht> also Young Tyrion.
1: Akzeptiere ich unter einer Bedingung.
2: Ach, verdammt, die Serie <lacht> ist Young Tyrion. Ja, natürlich meine ich doch. Unter Weil einer. sich wundern. <lacht> <lacht> unter einer Bedingung. Ah, ja.
1: Brian Cranston spielt Tywin Lannister.
3: <lacht> Tywin. Tywin. Tywin kommt von der Regal weg. Tywin.
4: Ich hatte die Befürchtung, dass auch sowas kommt wie die Imp-Munks oder sowas. Wir sind die
1: Imp-Munks.
0: Jamie! Imps, des reicht.
1: Die
3: Imp-Munks. Okay, ich fahre fort. Also ich hatte, ich bin jetzt inspiriert von Dirk. Mein Liana Mormont und Sir Pounds Bear with Pussy. Ist ja eine Fortsetzung. Ja. Also ein Sequel. Ich mache jetzt auch einen Prequel. Und der spannendste Charakter, äh, das in Vorgeschichte ich gerne wissen würde, wäre Bronn. Weil Bronn von echt viel Ahnung hat. Er war schon mal North of the Wall, Also er war schon mal wirklich im hohen Norden. Ist darauf nicht eingegangen. Er weiß, wie man Belagerungen macht. erzählt davon nicht viel. Er... Erzählt von Dorn und wie die Dornisch-Frauen äh, so sind. Und da weiß man auch nicht genau, was... Also der ist auf jeden Fall schon mal heftig rumgekommen. Er war wahrscheinlich auch schon mal in Essos. Und deswegen wäre er für mich ganz ehrlich der äh, interessanteste Charakter, um mal herauszufinden, was der denn so bis dahin schon alles getrieben hat, wie er zu diesem meisterhaften Kämpfer und, äh, ja, Sellsword geworden ist, das er heute ist. Und ich würde es nennen Bronze Upon a Time. <lacht>
1: ja, ja, ja. Ah, du darfst das jetzt. Ich darf das. Ja,
2: du
3: das rassistisch? Muss ich auf irgendwas achten?
2: Nein, ist okay. Okay.
1: Ich komme zu meinem letzten Punkt und da bleibe ich da auch noch was bei, bei was Ernstem. Ähm, und zwar ist es nicht unbedingt ähm, meine liebste Wahl, aber ich glaube, dass es einfach stattfinden wird wahrscheinlich, dass es das Prequel geben wird. Also wir werden wohl nicht dran vorbeikommen. Ich habe jetzt nicht im Kopf, ob schon bestätigt wurde, zu welcher Zeit das stattfinden soll. Ob das jetzt vor 50 Jahren spielt, äh, die ganze die ganze Mad-King-Geschichte oder irgendwie, es spielt ja irgendwie 8000 Jahre vorher auch alles nochmal. Also es
3: spielt vor 5000 Jahren wohl das bin off Ja. So in der the, uh, uh, the Long Night. Also ich würde tatsächlich gerne die
1: Geschichte der direkten Generation davor nochmal sehen. Mit einer Bedingung, bitte diesen Ned Stark recasten. Weil der Typ, also... Sean Bean, es hat jetzt auch nicht die große schauspielerische Qualität. Also er ist jetzt nicht so herausstechend wie andere Schauspieler, aber der Typ, den die gecastet haben für den jungen Netztag, ne? Wenn also ich wenn so ein prequel kommt, wo der mitspielen würde, dann kann ich aufgrund der Game of Thrones Sucht, die wir jetzt ja gerade schon besprochen haben, nicht davon ab, das nicht zu gucken. Aber wenn ich mir diesen diese 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 Stirn halt <lacht> <Staffel lang lacht> wow. raus, dann drehe okay. ich halt auch irgendwann durch. Deswegen, ich hätte tatsächlich lieber etwas, wo, da, also wenn es so eine Art Prequel gibt, dann hätte ich es lieber mit so Side-Charakteren, mit, mit den Legenden, die erzählt würden. Und da dann halt mit Sword of the Morning und so weiter. Und diese... Ja, diese Arthur Dane. Das ich auch Arthur cool. Dane, äh, Forest of Mir und diese ganzen Leute, wie sie aufgestellt sind. Und auch mal eher so ein junger Tivin. Oder Tywin, der erklärt, ähm, also der, der nochmal klar macht, warum der so krass verbissen war und so weiter. Und was die Casting-Leute haben, ist ja schon denke ich, dass sie grandios sind. Die haben ja, so viel ich weiß, Marjorie Tyrell anhand des Fotos einer jungen ähm, äh, Lady Olenna gecastet. Wenn man sich die Fotos der 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 Darstellung, ich habe ihren Namen gerade leider nicht im Kopf, Okay. Ähm, wenn man sich die, 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 die Fotos von früher anguckt, von der Schauspielerin, die Lady Olenna spielt. Was sie äh, Dann sieht die, war sie erstmal wunderschön, aber die sieht Marjorie Tyrell, also der Schauspielerin, extrem ähnlich. Okay. Und ähm, ich würde gerne noch mal ich ich, ich, ich ich will halt Leute wie Tywin und, und Lady Olenna halt in Jung nochmal miterleben und zu verstehen, warum die jetzt so krass waren. Das finde ich einfach toll. Ich muss nicht die Geschichte von vor 8000 Jahren hören.
3: Wäre auf jeden Fall auch nicht schlecht, ja. Taiwan und Olenna. Das wäre auch mal ein gutes ja. Duo, oder? Ja.
1: Die haben bestimmt auch irgendwann mal Scheiße zusammen gemacht. Auf jeden Fall waren die mal irgendwo in, 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 in Königsmund oder so und haben mal einen ordentlich zu viel gebechert. Stellt sich raus Tyrion ist der Sohn von Lady Olenna.
3: Schatz feiert
2: Das würde man in meiner Serie erfahren.
1: Ich habe leider nicht verstanden, was du gesagt hast.
2: Das würde man in meiner
1: Serie erfahren. Ach so. Ja, und meiner auch, wo dann Tyrion halt auf dem, auf dem Kartmann nach zu viel Wein zu viel verrät.
3: Dirk, rette uns. <lacht>
1: mein letztes ist etwas
4: abgehoben. Oh, ich weiß. Äh, nein, und zwar. Game of
3: Thrones in Space.
4: Das ist gar nicht so weit weg. Ich habe Arbeitstitel Game of Thrones 2099, weil ich habe mal gedacht, ähm, ich mag halt generell so Geschichten, die <lacht> Fantasy-Settings in die Moderne bringen. Sowas wie zum Firefly. Beispiel. Ja, Firefly. ist. Nein, das ist kein Fantasy-Setting in der Moderne. Das ist einfach Once. der wilde Westen. Nee, ich meine sowas wie. Äh, jetzt ein halbwegs negatives Beispiel wäre Blight der Will Smith Netflix Film wo halt der auch quasi Fantasy in die heutige Zeit gebracht wurde und ich fände es aber einfach ganz cool, wie würde die Welt von Game of Thrones sein, wenn wirklich die ganze äh, Menschheitsentwicklung dort auch passiert, dass irgendwann mhm. halt Technologie und sowas dann da ist, wie würde das dann weitergehen auch mit Drachen, hier Herrschaft des Feuers oder wie das hieß ja. da war das ja auch schon so ähnlich, wie wäre das, wenn das Wäre das weitergeht? dann nicht zu
1: so weit äh, zu nah an House of Cards vielleicht sogar dran? Weil es da auch viele Drachen gibt? <lacht> Ach so, also du würdest sagen, also die Technologie geht weiter, aber die Dachen würden zum Beispiel ja, auch deswegen das Fantasy-Setting nur in
4: die Zukunft bringen. Die, die, die ganze ja, Magie, vielleicht. das alles gibt es noch, aber halt in unserer Zeit oder sogar noch weiter. Breit war halt
1: sehr plakativ, ne, das ist halt das, was das am Ende einen Fallstrick
3: gemacht hat.
2: Waven wäre eine App.
3: Zum Beispiel. Das wäre aber ziemlich cool, das würde mich auch interessieren. Ich hätte Allgemein. auch gerne einen Raben wie es einfach sich weiterentwickelt. Ja, genau, das finde ich cool. Das, ich glaub, das kann ja gerne
4: auch eine an Animationsserie sein. Oder so. Aber wem hätten wir es dann,
3: dann zu verdanken, dass da die Technologie weitergeht? Leuten wie Kaiburn und Sam. Die haben auf jeden Fall ein Problem, dass deren Entwicklung langsamer abläuft, weil das Prequel, das jetzt kommt und 5000 Jahre vorher spielt, wird wahrscheinlich auf dem Entwicklungsstand sein, wie es halt da auch aktuell ist. Also in 5000 Jahren werden die weiterhin im Mittelalter sein, also... So was äh, wie
4: Schusswaffen gibt es da doch noch gar nicht, nur so nö. und sowas. Es gibt so, äh, ich Armbrüste.
1: Das ist so ungefähr der, der Fortschritt. Ja. Ich glaube, Waffentechnologie ist ein sehr gutes sehr gutes Beispiel daran zu sagen, wie weit die technologisch sind. Also... Die haben ja.
3: Drachen. Wir ja haben halt Drachen. Und vielleicht können sie auch zaubern. Vielleicht kommt das auch alles wieder. Zaubern können die ja anscheinend... Das wäre so ein bisschen wie Shadowrun, weil Shadowrun basiert auch... Wir hatten mal vor... 10.000 Jahren war die Welt voller Magie und dann ist die Magie irgendwann weggegangen und dann hatten wir so unsere aktuelle, moderne, normale, langweilige Zeit. Und irgendwann in 200 Jahren kommt die Magie flöpp, plötzlich wieder zurück. So, steckt, ah, da gibt es auch Seite. übrigens eine
1: sehr, sehr schöne Folge von Love, Death and Robot, eine Serie, die ich sehr empfehlen kann halt auf Spoiler. Netflix. Äh, da gibt es eine Folge, die tatsächlich auch um das Thema geht, wie Magie mit der Zeit vergeht, weil Technologie aufstarrt.
4: Die, wo wir drüber geredet hatten. die. Mit ja, den, die wunderbar, die, eine der besten Folgen davon. Die gezeichnete, ja. Ja, 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 die ist echt gut. Kann ich nur empfehlen.
2: Sebi. Meine dritte Serienidee, die ich habe, geht um einen semi-erfolgreichen Musiker.
3: Semi-erfolgreich?
2: Einen semi-erfolgreichen Musiker. <lacht> Bron spielt in echt Saxophon. Ein semi-erfolgreichen Musiker, der ähm, auf England-Tour gerade ist. Und dann von seinem Verstärker einen Schlag bekommt und auf einmal in einer mittelalterlichen Welt aufwacht und als Bade an einem Lagerfeuer steht, während Aya geritten kommt. So, und daraus machen wir dann drei Staffeln und die nennen wir dann einfach nur Ed Sheeran. Punkt. Punkt. Ich, 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 ich freue mich auf
1: den Gastbesuch von Bion C. aus
2: ja, die kommen da alle, genau, da kommen alle so rein, keine Ahnung, auch mal Axel Rose, gibt's den noch? Lebt er noch? Ja, der kommt auch mal rein. Axel von der da, Rose. Axel von der Rose. Oh,
1: und, das wäre dann und, Axus Baratheon. Ähm, Leicht verfettet. Äh, David <lacht> ähm, Hasselhoff. Ja, der, der, der ist eindeutig den Hofe, der der Hofe des Hassels <lacht> Ja. Und dann geht
2: es nicht um den Night King, es geht um das Night Fever. Ja, aber eigentlich geht es nur darum, halt, wie dieser Bade sich halt in dieser grausamen Welt rumschlägt. Wie er von Lagerfeuer zu Lagerfeuer kommt, auch von jeder Schlacht irgendwie wegkommt, weil er kämpft ja nicht, er singt ja nur. Und seine einzige Waffe ist seine Klampfe. Und äh. mit dieser Klampfe ist er in der Lage, King's Landing am Ende einzunehmen und gewinnt dann. Bayer, als renommierter Dungeon Master.
1: Alles klar. Kannst du dir Aussage so, kannst du sagen, dass die Aussage stimmt, dass der
3: Bade sich nur durchsinkt? Der Bade singt sich nur durch. Sebi, äh, damit würde ich Wie sagen, das ist Niveau, dein, dein Konzept
1: klasse. Also wenigstens bei Fox wäre das Konzept durch, könnte man so machen. Und ich sehe da auf jeden Fall gute
3: Christmas-Alben. Danke. Also ein bisschen Ed Sheeran, kann, also Ed Sheeran kam für mich ein bisschen zu kurz.
2: Ich finde auch, den könnte man ruhig könnte noch machen. Da könnte durchaus noch
3: mehr auftauchen, Haus Sheeran. Wie <lacht> <lacht> also heißt Lieder, von
2: dem ich komme gerade nicht drauf. Was? The
3: A-Team. The A-Team? Bitte was? was Lied, Lieder von Ed Sheeran. Äh, Lego House. I see, Beautiful. I see, Shape I see. of You. Icy Fire. Icy Fire. Oh! oh mein oh, Gott. Oh, Crossover. Oh, oh.
2: Und dann singt der Icy Fire.
3: In
1: Vielleicht ist ja auch das Bindeglied zwischen Herr Ringe und Game of Thrones. Oh mein Gott! Game of Thrones endet damit, dass Drogon überlebt, sprechen lernt und sich Smaug nennt.
3: Ja, Leute, ich heiße jetzt Smaug. Smaug-X, <lacht> ich bin Muslime geworden. <lacht> <lacht> Ja, Leute, benennen sich um. Drag Dragon and Son. Sei mal nicht so rassistisch. Ja. Kommen wir zu meinem ich Dritten. Drogon
1: Islam. Der wechselt wie Kent Stevens. Islam.
3: Ich hieß vorher Dragons.
1: Ich habe den Yusuf Islam gemacht.
3: Äh, kommen wir zu meinem dritten Ding. Ich muss mich hier noch zwischen mehreren Sachen entscheiden. Wie so oft bin ich mehr vorbereitet, als man sich das Darf wünschen ich auch so? kann. Okay, du darfst. wohl, die, die Titel sind natürlich alle. Ich hab. Ja, vielleicht gewissen. Komm, komm mal auf irgendwas. überlegst ja aber gut. Das auf
1: jeden Fall nicht, das haben wir alle weggemacht.
3: Oh, er, er guckt ganz kritisch. Ah, es kann natürlich uh. einiges dabei sein. Okay, er lacht, das ist vielleicht ein ich gutes möchte, Zeichen. Das hier erklärt auch. Okay, das ist unentschlossen. Also wir kennen ja alle die Serie The Office. <lacht> Oder auch Stromberg. ja Und da gibt es tatsächlich mehrere Ansätze, die eigentlich lustig wären. Eine Stromberg-Variante von der Night's Watch, natürlich, wie die da so an der Mauer verwalten, gut. Eine Stromberg-Variante der Iron Bank, wie die so allgemein die Ur Armeen und sowas, Kohle und so. Aber am besten wäre doch die Office-Variante von den Unsullied. Wie die äh, fies kastrierten, aber harten Motherfucker so ihrem beruflichen Alltag äh, klären, mit Urlaubsanträgen, <lacht> ne, mit Weihnachtsgeld, dann hast du Probleme mit der Kollege, mit dem Kollegen. Äh, Toiletten sind eine große Problematik für die. Also ich glaube, das wäre Stehenpinkeln durchaus interessant. Und so. Im Stehenpinkeln,
1: ja. Ich stelle mir grauer Wurm so vor, wie hier in die Kamera spricht, mit <lacht> schlechtem Akzent so. Yes, and solid number 472 was big problem. Did not cut off penis. We need to talk about Warum Patrol. Warum We need to
3: talk about Patrol on first day and Patrol on evening of second day.
1: Yesterday we did Patrol. Then we Kommt da noch was? More Tomorrow patrol. will be Patrol.
3: <lacht> Office Musik eingeblendet. Das würde durchaus äh, gut sein, glaube ich. Ich glaube, da, da wird auch wenig hinterfragt, wie die sich organisieren. Die stehen immer nur in Reihe und Glied da.
4: Wie die Minions.
3: Aber ja, aber wie die jetzt wirklich zueinander gehen und mal sagen, jetzt sag mal hier, äh, Anzahl 735, sollen wir mal ein Bier trinken gehen oder? <lacht> Also Buse, Anzahlt 412, äh, das ist jetzt aber sehr plötzlich. Wir können ja aber vielleicht erst mal einen Kaffee trinken gehen
2: oder
3: so. Also, mich würde es interessieren. Ja. ja, generell so ein Mockumentary-Format
4: in äh, Westeros wäre ganz cool. Ja,
3: genau. Ja, so im Modern-Family-Stil, <lacht> so ein bisschen in die Kamera gucken, so Ah!
1: Ja, ja ich, ich sehe Phil und seine Frau als Jamie und so. <lacht> 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 Im Hintergrund die freche Tochter, Tochter gespielt von Geoffrey. Oh Mann! Ja, dann bin ich ja auf so geflogen. Das passt. Das passt. Und Bronn ist natürlich Ed ja. Ja, yeah, fuck it. Und Sophia Vergara bleibt Sophia Vergara. Nee, das ist Money. Nee, Manny ist Sam. Ähm, Stimmt, haben wir festgestellt. Ja. Das ja. Das <lacht> Herrlich. Oh, und der Ex-Mann von Sophia Vergara in dem Fall ist dann nämlich. Grey Wolf. Nein, ähm, ähm, ähm. Äh, äh, Tut
4: mir leid, ich konnte nicht in deinen Kopf gucken. <lacht> ich wollte nur <lacht> was <lacht> sagen. Dornischer.
3: Oberyn Mattel. Oberyn Martell. Weil er auch Mexikaner ist. Ziemlich rassistisch. Wow. Okay. Oh. Ähm, Was? War's? Keine Ahnung, David. Ähm, wo ah, sind ja. wir stehen geblieben? Sind wir durch? Wir sind durch. Die drei Dinge sind, sind durch. drei Dingen durch. Ich habe ich hab noch eine Frage, die ich gerne in den Raum stellen würde, weil ich die letztens erst gehört habe. Wer ist für euch der beste Kämpfer in Westeros? Der beste Kämpfer. Schrägstrich Kämpferin natürlich. Ah ja. Ah ja.
1: Also, die letzte Staffel hat klar deutlich gemacht, dass Aria und Brienne gleich, gleich gut sind. Weil sie haben ja, auf jeden Fall gegeneinander gekämpft. Und ja. gegenseitig am Ende die Klingeln Hals fangen.
3: Aber die haben ja auch nur geübt. Ja, ja. Wenn es hart auf hart kommt. Also ich sage Arya,
4: weil sie kann kämpfen wie Daredevil. Das stimmt, die kann auch blind kämpfen. Also wir
3: reden
1: vom rein physischen. Auch Einfach One-on-One, -on -one, Tageslicht,
3: irgendwie. Wumms. Aber
1: man darf alles...
3: Wie viel Zeit zur Sicht? Vorbereitung? Ganz genau. Wie viel Zeit zur Vorbereitung? Du darfst fahren. vorher alle Tränke trinken, die du brauchst. Alle und Zauber darfst du den Boden vorbereiten hörten. und sonst
4: was. Dass du das ist das Batman-Ding, Batman gegen Superman. Wenn Batman eine Woche Zeit hat, um gegen Superman zu kämpfen, hat Superman keine Chance. <lacht> hat es ja auch ein sehr schlechter Film,
1: sehr gut bewiesen.
3: In deiner normalen Kampfausrüstung stehst du plötzlich dem anderen in normaler Kampfausrüstung gegenüber. Du kannst keine Falle, du kannst keine Grube, du kannst dich bei ECMI anrufen und ein Loch bestellen. Also Tyrion ist raus. Also, ja. Ein Armboss. Tyrion, wird braucht,
1: nicht dann würde gewinnen. ich ganz klar sagen: Direktes Dorgan. Duell. Bitte wer? Drogon.
2: Der Drache. <lacht> wow. <lacht> das war eine Tor Antwort, die Bayer gerettet hat.
3: Okay, gut, vielen Dank. Andere Meinung?
2: Ne, Sebi ist für Arya. Du bist ja, auch ja, für Arya. Du machst einfach so
1: ich würde Bronn sagen.
3: Ihr sagt Brienne of Tarth. Die krasseste Ritterin einfach.
1: Ja, das... Die hat den Hound Aber, besiegt. aber ich glaube dir das Problem, dass sie nur standard äh, Ritterkampf kann, weißt aber du? Das also, reicht. Alles brav. Bronn kann das und Straßenkeile.
2: Das hat er auch an Podrick gezeigt. Ich glaube, Bronn würde gewinnen. Ja, Arya kann aber einfach sich anschleichen. Die kann einfach Kehlen aufschlitzen, ohne dass halt jemand so richtig was merkt. Guck mal, die hat... Ja, ganze da gibt ja
3: keinen Kampf. Das ist ja kein direkter Kampf. Das wäre Na, dann wieder unter ihren Bedingungen Richtig, sich reden nicht Zum von Meuchel.
2: Ja, aber die würde das dann auch im Kampf so hinbekommen, dass sie das halt in ihren Bedingungen hinbekäme. Also die
1: kann schon ordentlich was, glaube ich. Aber wie gesagt, ich glaube, dass sie genauso stark ist wie Brienne. Aber ich glaube, am Ende würde der gewinnt das Arschloch und das ist Bronn. Was sagst du denn? Also, ich, sag ich sag immer Brien noch Brienne auf Tarte. Du sagst noch. immer
3: noch? <lacht> immer noch. <lacht> Jetzt nicht mehr. Jetzt wieder. <lacht>
2: Liebe Leute. Oh, ich, wow. Okay. Ja, ich gucke mir auf die Uhr. In 20 Minuten wolltest
3: du gehen, Bayern. Wir haben 20 vor 11. Das kann sein. Okay, dann stelle ich noch eine Frage in den Raum. Wer ist denn der beste Bumser? Äh, Podrick Payne. Der Eindeutig. beste Bumser. Bumserin. Podrick Payne. Joffrey. Joffrey ist der beste Bumser? <lacht> weil er mit seiner Armbrust gegen dich bumst. Ah. Wow. Tus, tu's Huhn, Mann tus Huhn. Aquaman Was ist mit dem Riesen, der gegen ah, okay. der
4: so hart der Bumst ist ja Karl, Karl, Drogo. Karl Drogo Karl Drogo Der, Karl Karl Drogo.
1: Karl der Riese, der an der, Weiß, äh, an der Mauer stirbt Der bumst das Tor weg Oh, das ist ein guter Punkt Was ist mit dem Drachen, der die Mauer wegbumst <lacht> Was ist mit Euron, der mit seinem Schiff Ein anderes Schiff bumst Ja,
3: bumsen ist so eine
1: Sache Also ich bleibe bei Podrick Weil es ist einfach logisch bewiesen der Typ schafft, der muss halt Prostituierte nicht bezahlen. Das stimmt schon, ja. Ja. Oder Mitleid. Ich glaube, die Hoffnung müssen wir dir jetzt nehmen, Sebi. Ich glaube, auch wenn Prostituierte Mitleid haben, willst es ja mal nicht zahlen müssen.
3: <lacht> <lacht> also du bist auch noch arm. Sogar noch mehr. <lacht> also ich glaube, beste, die beste Bumserin ist auf jeden Fall Daenerys Targaryen. Die hat es nämlich gelernt von dieser Ollen. Ja, aber dann ist doch die Olle die beste Bumserin. Ja, aber die hat ja, ja, du lernst es ja noch. Du sagst ja, okay, Yoda ist ein guter Jedi. Aber, ja, aber sagst du denn, Skywalker ist der bessere Jedi. Aber sagst du, dass Luke besser als Yoda
1: ist? Ja. Also ist äh, Daenerys sozusagen die bessere Version ihrer Lehrerin? Korrekt. Das ist ja, ja gut. gut ist das Ziel, dass der, dass der Schüler besser die, als der Lehrer die bessere ist.
3: bessere Bumserin. Und
1: Bachelor of Bumserin. Ja, da hat auf jeden Fall sie Karl Drogo damit rumgekriegt. Ne? Und dann
3: konnte sie sich halt... Kriegt mal und Karl Drogo rum. Den besten Bumser. <lacht> <Ja>. <lacht> Also Doppelbums. Das ist ein Matchmade Das in, geht in deinem Kopf vor, gerade? <lacht> sehr gut, Dick.
2: Welche Szene zeigt sich gerade wieder? <lacht> ich überlege gerade, wer da mit wem überhaupt bumst. Es sind wenige Szenen, die sich da wirklich in meinem Kopf fest, festgebrannt haben. Weil es sind eigentlich weniger die, die, die Szenen, in der die Sexualhandlungen im Vordergrund stehen, als vielmehr äh, die Szenen, wo die, der, der weibliche Körper einfach im Vordergrund steht. Ja. Hm.
1: Ja. <lacht> Ist so. Also, du versuchst gerade den pornografischen Part vom erotischen Part zu. Machen. Ja,
2: also Titten sind geiler als Sex. Im Film. Puh.
4: <lacht> ich hab kurz Civil War hier ausgeartet. <lacht> <lacht> Nun.
1: Ja.
3: Hast du <lacht> Okay, ist das der Moment, wo wir, wo wir jemanden umbringen? <lacht> Nein! <lacht> ja,
0: tot, auch
3: yes. auch tot. Ja, wir sind alle tot. Ich dachte, wir sind hier auf den Ablagestapel.
2: Das war die letzte Folge vom Ablagestapel. Traitor. Vielen Dank, dass du heute hier gewesen bist bitteschön. Ich hoffe, ich konnte... Äh, du
1: hast äh, Du hast erstaunlich viel aus der aus Zusammenfassung mit deinem bisschen verbunden. Also, Respekt. Guck die Serie. Ich, dir gefallen. ich hab dir Ich
3: hab dir den ostern -Fan komplett frei. Vielleicht mal jetzt. Yes, ich kann dir alles ausleihen. Fast alles. Ich auch. Geil. Bayer, vielen Dank, dass du heute hier gewesen bist. In Valamant Goulis. Wo ist die Münze?
1: Wo ist die Münze? Ohne Münze trinkt wieder Spruch. Ach, scheiße. trink Geld für den Pizzalifferant vorhin. Hab ich ihm gegeben.
2: Du das hast mein die Geld. Münze gegeben. Ja, der ist dann irgendwie ganz schnell weggelaufen. Nee, ja. <lacht> Bucki! War da noch so Hade? War schön mit dir. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ja. Und dann machen wir wieder was Normales. Normale Rusterfacke erzähle ich dir mal von den ganzen zwei Wochen, die jetzt hier Chaos waren. Ja, gerne, du bist umgezogen. Also wir sitzen
1: oder? hier übrigens in meiner neuen Wohnung. Ja, das hört man an. Uh, ne? Die kamen ja alle an und haben. Und, und die fanden das ja schick und haben sich gefreut und so. Ich habe 10.000 Sprünge erwartet. Aber die werden mir alle helfen, ein Laufband, ein, ein, ein Laufband in meinem Flur einzubauen.
2: Das und mehr in Folge 125 von I Love like. Land. Das ist der Sebi. Also wo ist der Wookie? Da ist der Bayer und oh. der Dirk. Bis Traitor.
0: Danke schön. And
3: now this episode has ended.